0: Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Buenas tardes a todos. Pues sí, es el último viernes de febrero y se viene, eh, dicen, el fin de semana más frío del invierno. Levantar esta tarde es una misión difícil, pero no imposible. Para ello hemos convocado al cuerpo de élite del entretenimiento y la cultura, nuestro territorio comanche. Les doy un repaso rápido de lo que les espera esta tarde. Coincidiendo con este primer aniversario de la guerra en Ucrania... ...hemos llamado al Comanchal historiador y gabinetero Julián Casanova... ...que nos va a hablar de la evolución del cine bélico... ...a propósito del éxito de la nueva versión de un clásico del cine y la literatura... ...sin novedad en el frente. Con la excusa de otro libro, Miki Otero quiere hablarnos de la historia de un niño de la transición... El escenario de la novela es Palma de Mallorca, pero toda una generación de niños de la transición podemos vernos reflejados. Apuraremos los últimos días de carnaval con la selección musical de Máximo Pradera. Y que Santi Segurola nos ponga al día de lo que estaba pasando en el Barça, no solo por la eliminación de ayer en Europa, sino por el famoso caso Negreira.
2: Yeah. Yeah, yeah,
1: Además Noelia Danez nos hablará de Josephine Baker, vedette y figura de la resistencia contra la ocupación nazi y adalí de la lucha antirracista, a quien por cierto llamaban la diosa de Ébano. En este caso los franceses no se rompieron mucho la cabeza, pero hay motes y apodos muy inspirados. Esta tarde Nuria Torreblanca en el Comanche nos repasará, nos repasará algunos de estos motes que son vamos, eh, excelentes. Los comancheros no estarán solos, también eh, como cada viernes a las 4 de la tarde... ...vedrá Fer, eh, Ferra Monegal a traernos el resumen de todo lo que ha visto esta semana en la tele. También nos acompañará Francisco Vaquero, nuestro hombre anuncio... ...que hoy quiere hablarnos de algo que los oyentes conocen muy bien. Las cuñas de radio. Repasaremos la historia de la publicidad radiofónica desde sus inicios hasta la época actual. Si tienen ustedes, no sé, algún anuncio favorito, algún recuerdo, alguna música, algún eslogan que se les pegue cuando lo escuchan en la radio, pueden contárnoslo o cantárnoslo en el WhatsApp de Gelo638442081. Abrimos ahora la mesa de redacción con Marina Martínez Vicenz. Buenas tardes, Marina. Muy buenas. A tu lado, Mar de Tejeda. Buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes. Y aquí a mi lado, Guillem Zaragoza. Buenas tardes, Guillem.
3: Muy buenas. Tengo que decir que Eulalia Rosa, desde el control, me estaba diciendo que por favor, que no cante. Que no canten. Que no canten. <risa> que no
1: canten. <risa> <risa> sí, porque ella los oye a todos, sí. sí, sí si cantan bien, sí,
3: eh. Si cantan sí, bien. Sí, no,
1: no, que no. A ver, que no tengan vergüenza, hombre, que esto es. Que canten, ¿eh? que cante. Total, ¿quién claro. les va a escuchar? ¿Quién les va a escuchar? Que si los ponemos por la radio. <risa> No sé si canta... No, sé cómo canta David García Senjo, ahora que lo pienso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Nuestro arquitecto en la mesa de redacción, que a veces Canto en el club de la ducha se ha dejado llevar.
5: Canta muy bien. Es un artista sí. total. Fenomenal, canta bien. Por fenomenal. eso yo
1: decía que sé cómo canta ¿eh? <risa> David García Senjo. Que, por cierto, hoy nos traes un tema que ha sido la comidilla de la semana. Las famosas ciudades de 15 minutos, yo no sé... Esto bueno, lo teníamos miras, ya entre manos sí, porque sí, hay un sí, libro, sí. ¿no? Y, y no sé si te ha sorprendido el lío que se ha montado con esto.
4: Hombre, me ha sorprendido que la gente mienta con, con tanta franqueza, vamos, <risa> o sea, que, que es tremendo. No, o sea, que, que, ¿Que mientan unos... por qué?
1: Ah, ¿Por lo de los guetos y todo eso?
4: Claro, claro, o sea, que digan que es un gueto, que van a encerrar a la gente, que no vas a poder salir más allá de, esas, de esos 15 minutos de tu casa, bueno, no sé, me parece... Y gente que lo dice como muy seria, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, es bueno, es teorías conspiranoicas, ya lo sabes, <risa> eh, ya, solo, bueno. solo, puedes dar, solo con un pequeño sí, no argumento pasa. ya te montan una
4: que hay foros en los que se lo puedes entender pero luego gente que se que va de seria pues bueno pues supongo que será para aumentar su visibilidad
1: pues sepan que estas ciudades de 15 minutos es uno de los temas estrella ahora mismo en la política urbanística municipal y no solo aquí sino en todo el mundo yo no sé si todos vosotros vivís en ciudades de 15 minutos
5: no vivimos en una de 40-45 ojalá viviéramos en una de 15 minutos bueno, Madrid es un lugar imposible para yo yo vivo en una ciudad
6: de 15 minutos, lo que pasa es que tengo que trabajar en
5: otra que es de 40 minutos. Ah, bueno, claro. Si yo también vivo en una de 15, pero no tengo trabajo allí. Claro. Desde aquí hago un llamamiento.
1: ¿A qué? ¿A que te cambien de casa? A una
5: emisora allí en mi pueblo.
1: Tú también vives en una ciudad de 15 minutos, ¿no, David?
4: Yo es que vivo en un, en un pueblo grande, entonces claro. está todo muy cerca. Eh, lo único que. El, allí en, en este caso sí hay el trabajo, que hay una gran fábrica en la que hay muchísima gente empleada, está, está cerca, pero el, el principal problema de las ciudades es eso: el, los lugares de trabajo de muchísima gente que a lo mejor tienen todos los servicios cerca, pero luego para ir a trabajar se tienen que desplazar mucho. Entonces, eso es. bueno, pues, que ese es el problema, eh, no dónde vives, sino a, si vives. Creo que vamos y a hablar trabajas. un poco de. Sí, exacto, creo que vamos a hablar un poco de cómo se puede, podría gestionar ese, ese tema.
1: Ah, pues si algún oyente tiene alguna idea, uh, le recuerdo nuestro WhatsApp para sus mensajes de voz, el 638-442-081. Mira, nos has inspirado, David, hablando de las ciudades de 15 minutos para abrir con esa canción el programa. que no oíamos esta canción, ¿verdad? Esta canción de Billy Joel. Qué,
3: Qué chula, chula es. es. Es brutal. Además, yo pertenezco a una generación Mejana. que vivimos la de... No, no la de eh, Billy Joel, sino la de Westlife, que en 2003 versionó esta canción. Y entonces nos pensábamos que estábamos escuchando lo nunca algo visto nuevo. O sea, algo nuevo y no no mis padres me decían no no es que esta canción tiene es de los 80 años". es de los está años 80.
5: inventada a mí tres narices me importa
3: wow, muy peo, la
5: vida del niño que queremos saber
3: tampoco es tan larga eh la historia ni
2: la
5: vida del niño <risa> La historia está bien
1: porque seguro que es una ciudad de 15 minutos. La chica del seguro. Pija, del barrio Alto, que conoce a un poco porque debe caminar o en transporte público. Arquitectura un, emocional también. Que es un pijo también. aparte, ¿no? Eso es. Sí, efectivamente, sí. Sí, esta historia ya la hemos visto y la hemos leído muchas veces, pero mira, suena mona. <risa> Dice la Molly en Twitter, en 15 minutos eh, doy dos vueltas a mi pueblo. <risa> ¡Qué maravilla! Hoy, hoy nos van a dar envidia, porque dice Paz Farra que vive en un pueblo pegado a Logroño, en Lardero, que en 10 minutos está en el trabajo, si va en coche. Y oh. en bici, 15 minutos. Y andando
5: 30 minutos, que es un lujazo. Mira, yo pagaría solo por en bici tardar 15 minutos a los sitios. Ya y yo andando, andando. 30
1: bueno, mientras los oyentes nos siguen contando sus historias de 15 minutos, eh, de sus ciudades y sus pueblos eh, de 15 minutos, vamos a, vamos a recordar todas las chapuzas que hemos tenido esta semana en el Somos Humanos que firma Quintanilla.
7: De manera que si
8: sale agua por el grifo, eso de la sequía es algo que le pasa a los otros. Pero, ¿y en el campo? Y en la naturaleza Porque el agua está en los embalses Pues claro La tenemos ahí recluida Mi tesoro,
9: mi
10: tesoro ¿Qué hace?
8: Mi tesoro, mi tesoro Mi
10: tesoro
8: Ay, en los embalses ¿Y qué han hecho los jabalís? A mi coño, yo qué sé Han descubierto <risa> Han descubierto Dígalo Un buffet libre
11: Anda, coño. ¿Qué hace allí? Comer
12: Me lo todo comer, comer, comer
8: todo esto que vamos a escuchar, todo esto que suena, todo esto que escuchas ahí, eso para ellos es... Ala, ala,
9: alimento.
11: Abrevia que estás pasadísimo, venga. Y hoy nos quiere hablar de cómo es nuestra relación con la tecnología. ¿Eh? ¿Eh?
9: Lo voy a repetir otra
13: tercera
11: vez. Tecnología. Bravos, 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 bravos. A la tercera. No
3: ha sido fácil llegar hasta aquí. Y en la cita está Buddy Harrelson, que es el mítico actor de Cheers. Where
11: everybody
14: knows
3: your name. Que interpreta al capitán de sellate
15: Capitán Jack Sparrow
3: ¡No, Capitán un poco rojeras <risa>
15: Comunistas arcaizantes de corte chavista
3: Es el demonio no? Hay una escena con vómitos Bonito muy bonito, sí señor. Que va a ser la comidilla de este fin de semana. ¿Pero qué dices? Hay una escena con vómitos que va a ser la comidilla. No, por favor, que sea
11: otra cosa, pero no la comidilla.
3: Asqueroso este.
11: Una recomendación de ocio para el fin de semana. Un poco lo del muerto al hoyo y el vino al bollo, ¿no? Pues no. Y el vino al bollo, ¿no? Esto no es así.
16: ¿Cómo es? se
6: ha
11: acabado. Tan yo creo que casi me apetece más este fin de semana, dado la semana que tenemos una de película, palomitas y sofá, ¿eh? te advierto. Mm, no es mal pan. ¿Te ha dicho? No es mal pan. Te equivocas. No es mal plan. <risa> Ay, qué tontería. Noticias de las 6, 5 en Canarias y a la vuelta el repaso a la actualidad con las claves del humor. Disculpe, usted está equivocando. Noticias de las 5.
15: Que eso tiene muy mala rima.
11: Vale. Oh, claro, claro He dicho las seis, ¿no? ¡Sí! Ah, pues no, todavía no son las seis Más de uno se habrá llevado un susto en el coche ¡Qué susto me ha dado! No corran, no llegan tarde Son las cinco en punto, ahora mismo Tela, ¿eh? Tela Le pido perdón a esta oyente, pobre Matajari es su nick en Twitter, que dice... ¿Qué dices tú? Por poco me da un síncope, tengo oficio a las 6 de la tarde... La pija. Y aún estoy aquí tirada. No es que me
17: equivoque.
18: No, no, ¿qué va?
11: ¿Qué
17: va? ¿Qué va? Yo diría que el podcast Tita, sobre todo, habla de poder. Uh -huh. <risa> Ay, creo, que, creo que podemos saludar ya a Lorenzo, ¿verdad?
16: Sí, es
10: perdona, Total. es que me había entrado el apretón. <risa> ¡Oh,
13: qué gusto!
19: Ay,
11: ¿Y quién es este hombre tan rural?
13: Perdonadme.
19: No
1: tiene perdón. Fue Miss, antes lo comentábamos con Santiago Segura. qué
14: dice? Esto es de hace
15: muchísimos
11: años.
14: ¿Seguro la? ¿Seguro ¿Qué
11: pasa,
20: chavales?
1: Está
15: un poquito despistadilla, despistadilla.
1: Antes decías que. que, que... ¿Qué le pasa? ¿Qué, que...
20: Elegí mal día para dejar de fumar.
1: ¿Querías contarnos uh, noticias autobomba?
14: ¡Boo!
12: Autobombo. Autobombo, Autobombo. Esa chica es una bomba.
11: <risa> que les voy a contar que no sepan, ayer Macarona Olona dio una entrevista. Un momento. ¿Qué ha dicho Macarona Olona? Macarona. Oluna. Macarona, Oluna.
21: Macarona, Oluna. Macarona Oluna. Sí, con mucha, se llama con mucha. Es una. Es una. Es una, algo que, bueno, se ve de vez en cuando, pero no te creas, eh. No te creas. No te. No, no, te, no, te, no me, no me, no me. No te, no te creas. Es una. Es una. Es una no, te, no, te, no, te, no te, Escogí
8: un mal día para dejarlos
21: tranquilizantes.
11: Ahora Elon Musk va un paso más allá. Ha hecho exclusivo para Twitter Blue la autenticación en dos pasos utilizando SMS desde este lunes. Pues yo no sé vosotros, pero a mí ni un céntimo me saca ese señor. ¿Vale? ¿Entiendes? Pero ni, ni medio céntimo me saca mi Elon más. vamos Así
22: que
1: cuidadito Que me cargo hasta Empezamos con tangana que es un guiño a David García Senjo Yo
14: me creía
1: que era el más cabrón
11: ¡Hala! Es un guiño a David García Senjo Yo me creía que era el más cabrón Pero la
14: coincidencia con la letra ha sido absolutamente inesperada <risa> no es mal, David
23: pero... Tú me dejaste de querer
20: ¡Mi no tesoro, mi tesoro, mi tesoro! Alimento.
8: mal, ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mi
11: tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Mi ¡Mi ¿no? Mi, 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 ¡Mi tesoro!
10: ¡Mi la comidilla. Alimento. me había entrado. El apretón. El apretón. El apretón. Don, 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 don. El apretón. El apretón. El, 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 el apretón. Don, don.
1: Ay. Antes lo comentábamos con Santiago Segura. ¿Seguro,
14: Seguro la. Ay,
18: ay, 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 ay. Todo
11: esto que escuchas ahí. Ay, ay.
5: Ay, ay, Segura. Seguro la. Seguro <risas>
23: Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón cabrón. cabrón. Ay. No te lo tomes a mal, David
14: eh. ¿Y
11: qué somos? Lameortos, chaqueteros y sinvergüenzas Toda la razón tienes Somos humanos
1: y pretenderás Quintanilla que sigamos el programa después de este repaso en el que hemos Buenísimo. descubierto no que somos humanos, sino que somos unos auténticos chapuceros, por Dios. Muy, muy humanos. <risa> muy divertidos. Bueno, os voy a contar, bueno, lo va a contar Marina, eh, yo solo le doy el pie, que eh, hay un pueblo en, le en Lleida que está desesperado hasta el punto de pedirle a Google Maps que modifique una de sus rutas porque se les está llenando el pueblo de tráfico y camiones pesados. Sí. Hablando de ciudades y pueblos de 15 minutos.
5: Ellos son de 15 minutos, de, incluso de 5. Pero, ¿qué ha sucedido? Pues que si pones el navegador eh, y preguntas a ver cómo puedo ir de Barcelona a Andorra, te dice que un camino rápido es pasando por allí, por Vilanova de la Aguda. Y te manda a meterte por un camino agrícola, el camino de Santa Perpetua, y se montan allí unas verdaderas zorreras viales. Montserrat Fornells es la alcaldesa. Es un camino rural, que no es una carretera, es un camino estrecho. Uh, que
10: no pasan dos vehículos y es un camino que de, debido a que sale en el Google Maps uh, pues uh, hay mucho, mucho tráfico y muchos coches, camiones de 40 toneladas, autobuses y este camino es, es rural, no está preparado,
5: no es una carretera y, y conlleva muchos problemas a la población. Le pidieron ya hace tiempo a Google eh, que arreglara esto en junio de 2022 del año pasado lo lograron, se hicieron caso, pero resulta que en diciembre volvió a aparecer ese camino en el Google Maps y regresó también el problema. Claro, la gente ya no podía pasear por allí, no se podía meter en bici, los niños no podían salir a jugar. Ni siquiera, nos dice la alcaldesa, sirve para llegar más rápido a Andorra porque, claro, la que se lía en ese camino rural de tráfico, todo el mundo pensando que por allí iba a llegar antes, pues es, es increíble. Entre otros problemas, porque hay más hay muchos muchos vehículos que lanzan basura latas papeles y es un camino
10: que transcurre por dentro de una zona boscosa y en verano cuando hay peligro de incendio es, es un peligro muy, muy importante
5: aquí nosotros somos especialistas en hablar con camioneros por ejemplo que se quedan tirados a través de después de seguir fielmente lo que les dice Google Maps pues atascados en un camino de la Rioja o eh, que se ven abocados a una escalinata en mitad de un pueblo, ¿no? Yo una vez me, Google me llevó a un acantilado oh. y te decía pues que te tiraras, ¿no? Me,
19: me,
6: sí, sí, me decía que siguiera. Claro. <risa> y la no, la barquita estaba en mitad del mar
5: y, y yo decía bueno iré nadando. Es
3: <risa> normal que no
5: crees en la obediencia de vida. No, no, no.
3: Eso le pasó a Telma y Luis.
5: Exacto, era un problema de Google Maps Bueno, esta mañana, un ratito antes de hablar con la alcaldesa Nos decía, justo acabo de entrar en Google Maps Y no he visto nuestro camino rural en la ruta Pero nos confiamos, por favor, que esto se consolide Porque ya nos pasó, estuvimos un tiempecito sin, sin este pitote Y reapareció Así que vamos a esperar unos meses hasta decir que se ha consolidado El arreglo de este problema
1: Y si no que nos vuelvan a llamar, que nosotros hacemos la denuncia ¿eh?
5: Como corresponde Hombre, claro, no no, no, ahora mismo voy a poner cómo ir de aquí a Andorra y cómo me lo encuentre verás
1: pero es que Google Maps lo que te señala es el camino más corto y a veces eh, sí, claro la línea sí. recta también es el camino más corto pero según lo que te encuentres en esa línea recta llegas mucho más tarde ¿no?
11: claro Así o, que, o caes o al mar rampa.
1: o caes al mar efectivamente <risa> que no hice yo claro <risa> Bueno, eso no pasaría en las ciudades de 15 minutos, que no necesitaríamos no. ni Google Maps, porque nos podríamos orientar perfectamente. Bueno, la polémica de esta, de esta propuesta es... Eh, nosotros la conocimos a raíz del el libro que se presentó en Madrid y en Barcelona, La revolución de la proximidad, de la ciudad mundo a la ciudad de los 15 minutos que es un ensayo de Carlos Moreno, asesor de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y que está detrás de esta transformación del modelo urbano de París en los últimos años. Eh, la verdad es que lo habíamos comentado con David García Senjo, que sería un tema interesante para comentar con todos, pero lo que nos ha pillado por sorpresa es que realmente se convirtiera en un tema de polémica ideológica y con, con teorías de la conspiración. ¿Por qué no nos resumes un poco la intención que tiene Carlos Moreno en este libro y, y en su proyecto urbanístico?
4: Pues sí, la verdad es que se puede resumir bastante rápido, que todas las actividades que hagan los habitantes de esta ciudad de los 15 minutos se puedan realizar en, de, en desplazamientos inferiores a, a 15 minutos. Y además, no solo esto, sino que sería deseable un entorno urbano en el que, lo, en que nos beneficiemos del contacto social, de servicios públicos adecuados y de espacios que nos pongan en contacto con la naturaleza. Esto da mucha importancia, aunque sea en su forma urbana, es decir, parques con vegetación, tierra en lugar de asfalto y agua. Yo creo que nadie puede estar en contra de esto. Vamos, o sea suena um, ideal, ¿no? Claro. Pero, porque además en muchas ciudades pequeñas puede parecer que ya cumplen con esto. Lo que pasa es que hay otra serie de, de capas, otra serie de, de actuaciones que promueve o que propone Carlos Moreno en esta, en esta en esta teoría que esas ciudades no lo, no lo cumplirían, pero bueno eh, al final eh, también trata de cambiar algunas dinámicas económicas y no sé si por este cambio económico que puede afectar a algún sector eh, que tenga un cierto poder pueden venir las críticas por aquí, lo que sí es cierto bueno lo que hemos dicho antes, que no pretende cre eh, crear guetos eh, ni que busque una eh, controlada ciudadanía encajonándola en, en recintos delimitados ¿no? o sea, eso es una interpretación bastante chusca. pero bueno.
1: Hombre, uno entiende fácilmente que en una ciudad de tamaño medio o pequeña eh, sea muy factible. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de grandes ciudades? Él viene, él, él viene de asesorar un poco a la transformación del modelo urbano de París. Tenemos en mente uh -huh. ciudades como Madrid, por ejemplo, o como Barcelona. Sí. ¿Cómo se aplica esa teoría de los 15 minutos a esas grandes ciudades?
4: Pues claro, el problema de, de las ciudades es que a lo largo del siglo XX se han planificado con lo que se conocía como zonificación, que cada uso de la ciudad estaría situado en una parte distinta y... Así se generarían como sinergias para ayudar a que funcionara cada parte de forma independiente, las fábricas en las afueras, como se entiende que es normal, para que no molesten a las viviendas, las oficinas y tiendas en el centro y las viviendas en los barrios destinados a ellas, que al final el problema que tuvo, pues que se convirtieron en ciudades dormitorios en los que no tenían servicios básicos. Entonces durante el día algunas zonas se llenaban y otras se vaciaban y se quedaban sin vida, sin llegar a mezclarse los usos, que es el principal eh, como la principal. Eh, punto fuerte que tiene esta teoría que la ciudad tenga una vida constante y que los espacios que se pueden utilizar por el día, por la tarde se re puedan reaprovechar de otro modo para que la ciudad sea mm, como mucho más eficaz, que no, hace no haga falta desplazarse de un sitio a otro entonces casi todos los desplazamientos esto de la zonificación obligó a que se confiaran en el coche y en, se levantaron enormes infraestructuras para que para que, ciudadan, pues, perdón, para que circularan entonces las ciudades se transformaron para acoger todo este tráfico ...se llenaron de asfalto, de puentes, vías a distintas alturas, de contaminación... ...entonces la propuesta de la ciudad de 15 minutos... ...lo que propone casi de forma principal aparte de estas distancias... ...es revertir el proceso, eliminar gran parte del tráfico... ...que satura las calles, recuperar espacio invadido por las vías de circulación... ...para que sean espacios de estancia y de recreo... ...de relación con la gente y también pretende solucionar... ...o tener en cuenta grande, lo, lo, gran parte de los problemas del calentamiento global que hace calor, falta agua y que en parte entiende Carlos Moreno que vienen por, la, por los materiales con los que se conforman las calles. Entonces, si se opta por pavimentos que sean filtrantes, que puedan acumular humedad, que pueda fijar parte de la vegetación que se puede plantar, entonces, bueno, pues las calles con árboles son mucho más sanas por los beneficios que aportan tanto al medio ambiente, por la sombra, colores, vida animal, tienen toda una serie de ventajas, que no es solo el tener todo cerca, sino que la ciudad vuelva a ser más amable.
1: Vuelva a ser, es, yo creo que ahí está la clave. ¿no? Estábamos intentando recuperar un modelo eh, que es precedente a la invasión del coche en las sí. ciudades. Uh -huh. Pero es que, claro, sí. ahora dependemos del coche en muchas ciudades porque eh, no, no lo cubre todo el transporte urbano o porque claro. vivimos lejos de esas ciudades. Dice Bruno en Twitter: ciudades de 15 minutos. Yo firmo ahora por tardar 15 minutos en aparcar.
14: Totalmente. <risa>
4: Totalmente
1: que, sí, que, sí, claro. no, pero no podemos borrar los coches de un plumazo.
4: Claro, es difícil. Lo que pasa es que sí es cierto que eh, habría que intentar potenciar el transporte público, evidentemente los coches no los puede borrar, eh, pero si sí, eh, hay aplicaciones como, como Uber que con los datos de, de los desplazamientos dentro de la ciudad permiten generar un modelo que para ellos es muy rentable, pues Carlos Moreno entiende que hay las administraciones deberían tener las herramientas que utilizan estas empresas, entonces eh, estudiar cuáles son los movimientos de, de la gente, ver lo que se llama que es un coche cautivo, el coche que no puedes eh, dejar de, de utilizar porque no tienes una alternativa para desplazarte a otro punto de la ciudad y donde se acumulen estas, estos coches cautivos, pues establecer líneas de transporte que permitan que se pueda desplazar dejando cada uno el coche en su casa sin, sin llevarlo. Pero claro... No, esto eh, implica que, que hay una voluntad de que los servicios públicos vayan, claro, eh, crezcan claro. o, que te, o Re, que respondan
1: a la, a la demanda que a la demanda que tienen. Mm. Exploraremos más el tema de la movilidad dentro de las ciudades, el uso del coche y los transportes públicos, pero vamos a escuchar a los mm. oyentes que han llamado al 638-442-081.
24: Ciudad de 15 minutos. Mm, me sobran 5. Eh, claro, vivo en un pueblo grande. Eh, subo andando al trabajo, 10 minutos. Y al centro 10 minutos más, o sea, guay. Eh, luego cuando salgo a andar le doy la vuelta a toda la periferia del pueblo en una horita que son unos 6 kilómetros más o menos. Que nada, que un lujo y todo, lo tenemos todo. Yo no es que
17: viva en una de 15 minutos, yo vivo en una ciudad de 10 minutos. Pero oye, al coche, al, en coche a todos lados. A comprar el pan, en coche. A comprar un cartón de leche, en coche. A comprar seis huevos, en coche. Todo en coche. Cuando estamos a 10 minutos, va todo. Es que es súper chica la ciudad. Trabajo a 15
2: minutos de mi casa, pero cambio de pueblo. ¿Para importa? Vivo en picaña,
14: trabajo
25: en un cole, hago cuatro viajes y los cuatro en bicicleta. Genial. Pues yo creo que se podría hacer una especie de, eh, de programa en el que tú dijeras tu ciudad y dónde trabajas y entonces que se, que se pudieran permutar los trabajos que sean más o menos equivalentes. O sea, si yo soy de, no sé, de Tarrasa y trabajo en Barcelona, y seguro que hay alguien de Barcelona que trabaja en Tarrasa Y tenemos trabajos, no sé, administrativos, por ejemplo Pues que se pudieran permutar Evitaríamos que ambos tuviésemos que desplazarnos Digo yo, podría ser una solución
1: ¡Qué buena idea! Es una idea, ¿eh? O es sea, una idea pregunta. buena No está mal, no está mal Bueno, vamos a hacer una pausa Y um, después les contamos las dificultades que hay para alquilar un piso Eso en general, ya lo sabemos Pero si además tienes un animal de compañía pff. Se triplican las diferencias. Se pone feo. Vaya. Vale.
0: En onda cero. Furia en la onda. Con Carmen Juan. Hola, soy tu yo del
26: futuro. Y mira lo que tengo.
12: ¡Menudo coche!
26: Pues lo he conseguido gracias a ti.
27: La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero, desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona, con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde Badalona
16: con Julia Otero.
22: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
20: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Pecado Original Líder en su franja de emisión
22: Jalid me ha echado de casa Me ha
27: tendido una trampa De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Espera que me recupere Les daré una buena lección Nuevos capítulos de Pecado Original Y después se
26: acerca el final de Tierra Amarga En Antena 3
12: Ya disponible en Atres
10: Player Premium
25: Hola, soy Charo Tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
16: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en Optimamayores.com 970 70 77
22: Con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Las Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia? ¿El blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
26: Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Encuentra tu tienda más
20: cercana en factorycolchón.es El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico. A veces los sueños se cumplen demasiado tarde. Desde Broadway llega Tic Tic Boom, el musical más especial de Jonathan Larson, el creador de Rent, ganador del Pulitzer y del Tony. Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel dijes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
22: Súmate a la reformanía de Brico de pop y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas exclusivas, únete a nuestro club, Brico de pop Da gusto levantarse los fines de semana
15: Buenos
27: días
22: Buenos días, de luz y de color Jaime Cantizano sabe transmitir su sonrisa y optimismo
27: De calidad de vida sabe mucho Fernando Airas
28: De aquí yo solo podéis ir para arriba ¿eh? A ver qué me haces con el resto del
29: programa Lo he dejado Yo siempre tengo cuerpo de fin de semana ¿eh? Me encanta sí. que lo
28: recuerdes porque me
8: hace sentir tan culpable me dijo que
29: yo no soy buena influencia para ti eh, Totalmente de acuerdo
22: Contágiate. por fin no es lunes Tu cita con Jaime Cantizano Los fines de semana desde las 8 de la mañana Y en cualquier momento
1: Son las 3 de la tarde y 36 minutos. Estamos en la mesa de redacción repasando otras noticias que vale la pena saber. Antes comentábamos que es muy difícil alquilar un piso más todavía eh, si eres un amante de los animales y si tienes un gato o tienes un perro. Seguramente nuestros oyentes, si están pasando por este trámite o lo han pasado, se, se pueden desahogar ¿eh? en el 638 442081. Mar de Tejada tiene, de tiene los datos sí. de lo difícil que
6: es. Fíjate que en España solamente el 4% de los pisos en eh, alquiler permiten expresamente el acceso a familias con animales. Esta cifra podría ser mayor si ambas partes, el propietario de la vivienda y la familia que ...convive con un perro, con un gato... ...o con otro tipo de animal... ...pudieran llegar a un acuerdo. ...son datos de la Fundación Affinity... ...del portal inmobiliario Fotocasa que han decidido aunar esfuerzos para demostrar las barreras que todavía existen para que los animales sean aceptados plenamente en nuestra sociedad. María Matos es la directora de estudios de Fotocasa.
25: Creemos que es una cuestión de falta de información sobre la existencia de seguros o cláusulas que se pueden incluir en el contrato y que aportan seguridad y garantías a los propietarios en el hipotético caso de que se produjesen desperfectos. De esta forma, seguramente el propietario pues no tendría inconveniente en aceptar a esa familia con animales o a esa persona sola con animales y por ello desde Fotocasa también queremos alzar la voz por esa problemática que puede incidir en el aumento de las tasas de abandono animal y que está desequilibrando el mercado del arrendamiento.
6: ¿Qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos? Bueno, pues en principio otorga a los uh, arrendatarios la potestad para aceptar o no animales en su propiedad. Según datos de la Fundación Affinity, en el 44% de los hogares españoles vive un animal de compañía. ¿Por qué entonces, porque muchos de esos eh, eh, hogares, tienen, eh, sus propietarios tienen pisos, ¿por qué entonces a la hora de alquilar no permites que haya mascotas? Laura Rodríguez nos lo explica.
25: Creemos que la negativa de alquilar un piso a, a una familia con un perro o con un gato responde más a los prejuicios que como sociedad arrastramos que no a la realidad. La convivencia con un perro o gato no es sinónimo de problemas, sino que normalmente eh, esto transcurre con total armonía.
6: 11 millones de perros y gatos hay en nuestro país. ¿Y qué podemos hacer a la hora de ponernos a buscar pisos? No, ¿Qué podemos hacer? No decir nada, intentar negociar con el propietario.
25: A las familias con animales, a aquellas personas que comparten su vida con un perro, con un gato, les recomendamos explorar herramientas que puedan aportar un extra de confianza a la persona que les alquila el piso. Por ejemplo, seguros, eh, garantías adicionales, referencias de pisos anteriores o cláusulas específicas, eh, como digo, para dar más garantías, para dar más seguridad, más confianza a, a la persona, al propietario del piso que queremos alquilar.
5: Vente a mi casa y ya verás como la tengo muy repulida, ¿no? Claro, ¿En casa actual? claro, claro, pero bueno, es verdad es verdad que se
6: asocia todavía el que te venga un inquilino con animales de compañía a ruidos, a molestias, a suciedad, a destrozos en el, en el inmueble. Y, y bueno, pues que nos digan los oyentes Si les sí. cuesta encontrar un piso Si se callan a la hora de decir Quiero alquilar tu piso Y si no les preguntan No dicen, pero traigo perro o gato O, o bueno, o se lo
1: dicen y negocian Que pues, es, a eh, ver qué dicen es lo los más oyentes. recomendable En el 638-442-081 hay, hay un dato que está claro Y es que en, en Barcelona Hay más uh, uh, animales de compañía Que, que niños sí, pensados claro, en la ciudad sí. de Barcelona y, y estoy pensando A propósito de lo que decía David García Senjo De la ciudad de los 15 minutos Que ha sido un gran que que en los transportes públicos se permita viajar con, con, con animales de compañía, con perros sobre todo, ¿no? Porque es, era un problema añadido.
5: Claro, si casi la mitad de los hogares tienen una mascota, como decía Mar, eso significa que casi la mitad de la gente tiene que ir en coche por, por el mundo, ¿no? Por el mundo, claro, con su mascota.
1: Efectivamente. ¿Qué solución en los transportes públicos plantea Carlos Moreno, el de los el de las ciudades de los 15 minutos?
4: Pues principalmente aumentarlo, eh, como decíamos antes, estudiar los datos para ver en qué, qué rutas se podrían crear en base a, al uso de, de los coches y principalmente que, que se pueda aumentar la flota o, o racionalizar las, las líneas y las flotas actuales. Eh, también hay un problema, o sea, tenemos no un problema en, en Europa con el tema de, de la localización del trabajo porque queremos re, reindustrializar en nuestra, nuestra nuestros países, nuestra sociedad, entonces pues no podemos prescindir de estos centros de producción que generalmente los tenemos que colocar a las afueras, entonces bueno pues habrá que intentar favorecer que se pueda llegar a esas, a esas fábricas o bien con líneas que pongan las propias empresas para sus trabajadores o, o creando líneas que, que permitan llegar a la gente y también ocurre con las grandes empresas, con los grandes campus ...que han montado muchas empresas afuera de, de las ciudades... ...que obligan a sus trabajadores a desplazarse en coche... ...que no les garantizan cuando llegan allí a, esa gran, a ese gran campus... ...que puedan utilizar el... ...o sea, que puedan aparcar el coche... ...entonces pues encuentran que la gente tiene que ir súper temprano... ...para poder dejarlo... ...luego sí. casi andar 15 minutos desde donde han aparcado... ...a llegar a la, a, la, a la empresa... ...entonces bueno, pues habría que intentar... ...que estas, que estos grandes campus vengan acompañados... ...de alguna acción por parte de de estas, de estas empresas...
1: Bueno, es de las, las colonias, ¿no? Las colonias industriales de toda la vida. Es que estamos volviendo al pasado, es curioso, pero sí. bueno, es como para reflexionar. Digo digo yo que si a alguien se le ocurre alguna brillante idea para humanizar nuestras ciudades, como hay elecciones municipales dentro de tres meses eh, aproximadamente, pues eh, pueden hacer ustedes llegar sus propuestas a los partidos políticos. De hecho, el Partido Popular ha habilitado un WhatsApp, para recibir propuestas de los ciudadanos de cara a esas elecciones pues con, con la experiencia que tenemos de los grupos de WhatsApp, no sé si se lo han pensado bien pero ahí está, ahí está la propuesta
16: Bueno, a
3: mí me parece buena idea porque nosotros tenemos un WhatsApp de programa y nos funciona muy bien, eso sí, que tengan en cuenta que los audios de WhatsApp actualmente son como el interfono de los años 80 que llamabas al timbre, decías cualquier burrada y te ibas corriendo, y si son largos cuentan como podcast, eso que quede claro Recordemos que cada día se mandan 7.000 millones de audios de WhatsApp y y no todos son, digamos que, importantes. No. Volviendo a esta propuesta del PP, es evidente que se acercan elecciones, estamos a tres meses, como tú decías, y los partidos buscan fórmulas para acercarse a los ciudadanos. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que los políticos te den un número de teléfono para que mandes un WhatsApp? ¿O que te llamen ellos directamente a casa, como hizo Errejón en 2019?
30: Sí, llame. Hola, soy Íñigo Rejón. ¿qué tal? Estaba haciendo
3: llamadas para
30: preguntar qué cosas te parece que se podían mejorar, qué cosas no se están haciendo, qué cosas te importan más. Bueno, hay una eh, forma más,
3: eh, más invasiva eh, que llamar por teléfono, eh, que es que el político se presente directamente en tu casa. <risa> Mariano Rajoy lo hizo en 2016 para dar las gracias a los españoles.
16: Hola, solo venía a daros las gracias. Gracias a todos, lo estamos consiguiendo. Gracias a ti y a millones de personas como tú, estamos dejando atrás la crisis. ¿O tú te imaginas que estás
3: preparando la cena y... ¡Ting-tong! ¡Hola!
10: ¿qué...
23: ¡Hola! Gracias, ¡Gracias! Me quedo muerta.
3: Bueno, y un poco más invasivo es que directamente el político se instale en tu casa. Pedro Sánchez lo hizo en 2017, durmiendo en las casas de los militantes, y lo ha vuelto a hacer pues esta misma semana la semana pasada se presentó en casa de Mari Carmen y Óscar que son dos estudiantes que cobran el salario mínimo
26: pues, <risa> acabo de reunirme con Mari Carmen y con Óscar dos jóvenes trabajadores que cobran el salario ah, mínimo interprofesional
20: cerca ¿Sabes? de dos millones sabes de qué pasa Mari Carmen ¿Qué? que
3: les fastidió la mañana a estos estudiantes porque ¿Por de, repente claro, <risa> de repente tuvieron que limpiar
10: claro.
14: <risa> <risa> que viene Pedro Sánchez sí. <risa> bueno claro, sí, claro y y hacerle el
1: canapé claro hacerle claro, un canapé para claro. darle algo limpias cuando, hay, cuando vienen cuando ¿no? ¿A quién se le ocurre
14: ir a casa de estudiantes?
1: No sé qué preferís, tener un WhatsApp a vuestra disposición, que os llamen por teléfono, que os vengan a ver a casa. Que venga, yo que venga. Ya que se que ponen, que ya que ofrecen, que
5: vengan. Cara a cara, sí. Me avise con tiempo.
1: Está bien, dice Ian, es más perjudicial, hablando del alquiler de, de, de viviendas con animales de compañía, muchas veces es más perjudicial alquilar a familias con niños que con mascotas. Mm. Que eso sí que destrozan y hacen bullicio. Prefiero mascotas. Es más, alquilarlas sola cortas sin sus dueños ¿Qué más dicen los
14: oyentes?
22: Pues mira, sí me voy a desahogar porque mi perro es súper bueno nunca ladra en casa solo duerme muy tranquilo y nos ha costado la vida siempre alquilar porque la excusa es que el perro va a destrozar la casa ...cuando en realidad hay niños que destrozan más casas que perros...
10: ...como
31: propietario de piso... ...al principio nosotros éramos reticentes a alquilarlo con, con mascotas... ...lo que pasa es que sí que es verdad que unos inquilinos vinieron... ...nos propusieron incluirlo en el contrato... ...las cláusulas de que se harían cargo de la reparación... ...de todos los desperfectos posibles... ...y no hemos tenido mayor problema...
11: ...pues miren, yo tengo un piso alquilado... Y tuve un
1: inquilino que tenía un perro y cuando se fue dejó la casa, la casa hecha a unos zorros, por hablar una expresión un poco coloquial. Y aún así lo sigo alquilando
11: y no pongo pega a la hora de que el inquilino o la persona interesada tenga animales de compañía.
5: Y si es una pitón el animal de compañía. Hay gente que <risa> tiene sí. serpientes, ¿eh? Bueno, cada vez menos afortunadamente.
1: Si
5: <risa> Eh, sí, eh,
1: sí, qué horror. No ¿Sí quiero es? pensarlo. No quiero pensarlo, porque eh, sí, como animales de compañía figuran un listado de, de, de especies que no sé si las tendría yo como vecinos, claro. pero bueno. En fin, me dice Marina que el lettering está de moda. Bueno, de hecho nos lo va a contar a todos, que el lettering está de moda. <risa> La caligrafía para
5: relajarse. Hemos pasado de pintar mandalas a escribir, entonces. Algo esto? así. Ah, vaya. Algo así. El mandala va un poquito en retroceso y el lettering, aunque lleva tiempo de moda, está cada vez eh, más arraigado. En las antípodas de la letra de médico, de la que hemos hablado sí, aquí a veces, ¿no? Eso. Se trata de hacer arte con la caligrafía, así lo definen los que saben. Letras de diferentes tipos, grosores, colores, con rotuladores variadísimos, de diferentes puntas a pincelados. Hay incluso quien disfruta, no solo haciéndolo, y aquí voy a decir un nombre, Eulalia Rosa, que le encanta Hombre. ponerse en Instagram y demás redes sociales tutoriales de lettering
19: por ejemplo para la A haría primero así lo que es el tipo círculo
20: y ya luego el palito de atrás y así iría haciendo todas las letras mientras me voy cogiendo un poco más de soltura y de esta manera puedo como descansar entre parte y parte de la
14: letra.
5: La verdad es que tiene algo relajante yo que tengo una letra tan espantosa veo a esta gente que escribe tan bonito y me entra como paz interior bueno hay una diseñadora gráfica que se llama Laura Massana que acaba de publicar un libro, se llama Momentos para escribir bonito ella empezó haciendo logos para marcas en Estados Unidos y para darles una personalidad distinta única lo hacía a mano cada vez sofisticó más el estilo se fue especializando la gente decía qué chulo no me enseñarías es bonito y tiene un montón de discípulos eh, de, bueno aquí en España le han salido un montón de hecho se vino para acá y montó varios grupos a los que les enseña el arte de escribir
1: cada vez más gente desde niños y adolescentes y jóvenes que, que lo utilizan para sus apuntes sus clases y demás hasta gente más mayor que lo tiene como hobby o, o incluso crea sus
5: pequeños negocios de personalización y demás, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio tenía mucha envidia de la gente que hacía los titulares de los trabajos, que le salían bien, los hacía así sí, como, sí. como en tres dimensiones. En tres dimensiones. ¿no?
6: Ah, sí, yo, a mí me gustaba mucho hacerlo, es verdad. En colores de gente Y sí, le dabas tiene... así sombra uh, para que pareciera que tenían... Uh,
5: Sombritas,
6: efectivamente. Que
4: tenían
1: volumen las letras. Había Hablado gente más que... que hacer el trabajo. Sí. Había gente que tenía los apuntes incluso limpios sí y eso es algo que siempre me sorprendió
5: Esa gente, sí Tú, tú eres como yo un poquito más de letras Rajoy, ¿no? De, enguar, de
1: enguarrar, sí de enguarrar Vamos
5: papel. a ver
9: eh. El, el sí, es que eh, me, me ha pasado bueno, una
3: cosa verdaderamente
9: notable me para que lo he escrito aquí
28: crear y no empleo entiendo
14: mi
6: letra. Y... A mí me ha pasado a veces
5: también, eh. Que escribo sí, sí,
6: sí, así rápidamente, me apunto, digo, dada, dada", y luego no entiendo lo que
5: lo entiendes dos o tres días. Ya al cuarto, no.
1: cuarto no. David, tú tendrás buena letra, ¿no? Como arquitecto, o no?
29: Eh,
4: puedo hacer buena letra cuando hace falta. Pero para planos y demás, intento hacerla, pero cuando tomo apuntes no la entiende nada más Nadie. que yo. Eh, entonces yo se la dejo dejaba los apuntes y me los devuelve tal cual, porque bueno, se lo tendría que pedir a otro, porque tu letra no la entiende.
14: Yo
1: eh, eh, bueno. recuerdo que mi padre tenía, no sé si lo debe tener todavía en casa, las plumillas sí, eh, sí. de la tinta, de cuando sí. hacía caligrafía en el colegio. Y me parece genial, porque de verdad que quizá deberíamos aprender a volver a hacer caligrafía no sí. en el colegio, porque cada volver vez escribimos peor. Sí,
5: sí, sí. Y fatal. menos, como y escribimos menos, claro. menos, porque escribimos más rápido a máquina, cada vez que nos ponemos con el boli lo hacemos peor. Uy, me dicen muchos
1: oyentes que no hablemos de lettering, que hablemos de caligrafía directamente. Caligrafía de calidad o incluso caligrafía,
5: dice Sinelo. Entiendo lo que dicen. Lo que pasa es que los que se dedican a ello dicen que hay una pequeña diferencia. O sea, eh, Laura, con la que hablábamos, decía que es una mezcla de caligrafía con dibujo. Con diseño sí. gráfico. Con correcto, diseño no, no, gráfico, exacto. Vale, eso de las letras eh,
1: típicas, ¿no? De, eh, el gótico, escribir gótico sí. y estas cosas. Eso sí, es. Como... Uy, que me ha sonado muy antiguo, todo vuelve, ¿eh? al final todo vuelve. Bueno, unos minutos de Cepsa y sus gasóleos para calefacción que nos van a ofrecer la noticia positiva y sostenible del día, que hoy tenemos de todo. Trabajar en un ambiente sostenible está de moda, ¿verdad, Mar? Pues sí, fíjate, ojalá esas ciudades de los 15 minutos tuvieran oficinas
6: sostenibles que, por cierto, valen hasta un 15% más en nuestro país. De los 17 millones de metros cuadrados de edificios de oficinas en Madrid y Barcelona, por ejemplo, ...un 40% tiene esa certificación sostenible... ...estos activos les hacen subir de precio... ...y que los que van a instalar su empresa... ...pues busquen esas oficinas sostenibles... ...¿y qué es una oficina sostenible?... ...pues se trata de lugares de trabajo... ...más verdes y responsables... ...que ayudan a potenciar la creatividad y la productividad de los trabajadores... ...que tienen en cuenta el confort térmico... ...aquí nos podría David decir alguna cosa, acústico y ambiental de los espacios... ...y que al mismo tiempo persiguen la obtención de beneficios medioambientales palpables... ...como un óptimo ahorro de energía, la disminución de residuos... ...o la utilización de mecanismos alternativos para reducir gastos innecesarios... ...vamos que es un lujo disponer de un edificio verde... ...y la intención es pues esa huella cero ¿no?... ...de CO2, de carbono... ...y nosotros ¿qué podemos hacer?... ...porque todos podemos hacer algo... ...seguir la regla de las tres R... ...reciclar, reutilizar y reducir... ...y en qué se traduce esto... ...por ejemplo, cero papel... ...que aquí en esta empresa lo estamos viviendo... ...decorar nuestro espacio ¿por qué no?... ...con plantas verdes... ...o evitar dejar eh, enchufados aparatos innecesariamente... ...pero lo importante es la arquitectura... ...que sea sostenible materiales de construcción
1: que no contaminen y luego pues primar la luz, imagino. Qué interesante. También. Bueno, los gasóleos para calefacción de Cepsa nos han ofrecido esta noticia positiva y sostenible del día. Creo, David, que deberías apuntar a hablar un día de oficinas. Ahora que Perfecto. vamos a vivir en ciudades de 15 minutos, ¿qué hacemos con las oficinas que quedan vacías?
4: Pues eh, se podrían reutilizar para usos comunes y todos los... Todos los servicios que eh, reclama Carmen, eh, Carlos Moreno que, que, que hay que reimplantar, pues se pueden utilizar esos espacios que quedan vacíos. Uh
14: -huh. O por
4: lo menos intentar también no construirlos porque hay ciudades como Madrid pues que van a construir en todo lo que es la estación de Chamartín, van a construir un nuevo centro de, de negocios. Entonces, bueno, pues eh, hab, eh, había un estudio de, de Carlos Moreno que decía que el 18% de esos de esos edificios se van a quedar, no van a ser ocupados. Entonces, bueno, pues si no construyes ese 18%, pues eso que, que ahorras.
1: Bueno, esta es otra, que se levantan proyectos y a veces eh, es, están, están por encima de, de la demanda, ¿no? Hay, que uh -huh. Acaba siendo un exceso de oferta y quedan vacíos. Es, bueno, sí, para, ahí, para eso está la planificación que es tan claro. fácil como eso, ¿no? El libro mm -hmm. lo
4: intentar vamos hacer a... Re el, perdón.
1: No, 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 por favor, no, intentar
4: hacer espacios, Intentar hacer espacios flexibles para que si no se utilizan como oficinas, pues que puedan tener otro uso eh, de una forma más o menos rápida sin tener que alterar mucho la configuración del, del interior del edificio. Mm -hmm.
1: Eh, decía que vamos a recomendar que, que se lean este, este libro de Carlos Moreno, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, este ensayo uh -huh. de, de La ciudad mundo, la de los 15 minutos, antes de seguir siguiendo, opinando sin saber de, de qué estamos hablando, ¿no? Está, estaría uh -huh. bueno que hizo, lo hiciéramos siempre con todo, ¿no? En este claro. caso tenemos sí. al menos ese ensayo de, de Carlos Moreno. Uh -huh. Nadie me ha hablado de la canción de Shakira. <risas> bueno, enseguida me habláis de ella, pero antes hay un oyente que quiere hablarnos de sus dificultades para alquilar con animal de compañía.
23: No solo
25: alquilar, porque si eres propietario de un piso hay muchas comunidades,
24: cada vez más, que en sus estatutos prohíben tener animales en las viviendas, perros, gatos, canarios o lo que sea. Entonces el problema no es solo ya para los inquilinos, ahora también lo es para los propietarios. A mí me pasa por lo menos y soy propietaria.
15: Tengo un
11: piso alquilado en Jaca que el primer año cuando conseguimos echarlos me encontré un bicharraco que se parecía a una iguana muerto detrás de una cortina ay,
5: ay madre. y
11: el sofá comido por el perro. Vaya.
5: Tenían un perro y una iguana como mínimo. Madre mía, bueno, qué, sí, qué combinación. Pero la
1: iguana ya ves cómo acabó. O sea, no sé, yo. Puerta del susto por el perro. <risa> bueno, no, ese melón de las comunidades no lo habíamos abierto, claro. Eh, es verdad, hay comunidades que tienen una serie de restricciones a la hora de sí. los alquileres claro. y demás. Así que sí, sí. Bueno, en fin, que tendremos que renovarnos si seguimos esta tasa de, de, de animales de compañía que están creciendo por encima de la propia demografía del país. Otra canción de Shakira y esta vez de Karol G eh, Una nueva canción eh, Se va a pasar cada día, cada sí. semana Vamos a tener canción de Shakira, Guillermo Yo creo
3: que sí ah, Yo creo que da, da para el tomos de la luz escolar ¿no? bueno, ¿Cómo, ¿Cómo suena?
7: De... ¿Cómo suena esta nueva? Yo te digo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una como Con maquillaje no se ve Pero se siente te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Oh, yeah. Lo que ella no sabe es que tú todavía oh. me estás viendo toda la oh, historia, me. bebé, ¿qué fue? Que muy tragarito. O sea, que te conseguiste
1: nueva novia, pero ella no sabe que todavía me persigue. Sí, bueno, es, es
3: el despecho, el despecho, despecho 4.0 sí, ¿sí? ¿sí? Menos mal que lo doblas, porque no lo entiendo No Mira, eh, Shakira, con esta ya son cuatro piezas de despecho eh, Después de Te felicito, monotonía, sesión número 53 con Bizarrap Y ahora TQG, que son las siglas de... Te quedé grande. Eh, <risa> dice verdad. algunas cosas como Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Volver contigo, never Tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones Me llueven eh, Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío, lo que vivimos eh, Me olvidó, eso es lo que te tiene encendido Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía, es decir, también Shakira se autoparodia mm, No está mal, pero claro, que ya llevamos Unas cuantas de, de, de despecho Y las que quedan. <risa> Mientras lo vayas rentabilizando no, claro, no. porque claro, claro. son las
5: más
1: descargadas en cuanto a las públicas claro. y escuchadas. Sí, sí. Pues business is business. Pues, claro, pues, pues tendremos semana sí y semana
5: no. luego ya me estoy no olvidando de él. ¿no? Ahora he conocido a otro, pues va me gusta, me gusta bastante he quedado para al sí. final decir vuelvo claro. contigo.
3: ¿Qué, ¿Qué tal está? ¿Cómo están los niños? La familia bien, gracias. Venga.
1: Por cierto, no he dicho, no sé si se puede decir que David García Senjo nos ha acompañado desde Valencia, que no sé, ¿por desde trabajo Valencia, o sí. por placer?
4: Pues por trabajo. Bueno, me invitaron en la universidad, en la Escuela de Arquitectura de Valencia, para dar una conferencia ayer sobre comunicación y en, en arquitectura, y luego un taller para bueno, pues ¿Cómo contar un edificio sin, sin utilizar imágenes? Que bueno, que lo que hacemos aquí, hablar hablar de ellos en la radio.
1: Bueno, no, tendremos que apoyarnos a veces en las redes sociales porque ya, realmente es difícil sí, ¿eh? claro hablar de edificios difícil. si no los tienes sí, sí, sí. si no los ves, ¿no? Es, es complicado. Ten, sí. Tenéis un trabajo realmente arduo los, los arquitectos. ¿Fue todo bien?
4: Eh, creo que sí. ¿Éxito de crítica eh, y público? Eh, más de crítica que de público pero parece que bien.
1: Bueno, o sea que, que
4: vino menos gente de la que eh, pensábamos pero, pero salió bueno, entusiasmada es, salió entusiasmada, sí
1: a ver si algún día te vienes a Barcelona, David
4: pues está pendiente, sí tengo que...
1: venga, venga, agéndalo un día y aquí sí. nos vemos Gracias y hasta la próxima David García Asejo Los demás eh, os quedáis un ratito Enseguida claro. en sí, sí, vamos sí. a saludar a Ferramo Negal Y hoy tenemos a nuestro Hombre Anuncio, a Francisco Vaquero Que va a hablar de la publicidad en la radio Sí, eso que, que nos alimenta A todos, la publicidad
0: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
33: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
23: Las cuatro, las tres en Canarias.
27: Noticias en Onda Cero.
23: Buenas tardes, está en marcha la cumbre telemática de los países que integran el G7 y en la que va a intervenir el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, en el día en el que se cumple un año de la invasión rusa. Se discuten nuevas acciones. A Moscú, Estados Unidos, ya tiene preparadas las suyas Nueva York. Agustín Alcalá.
21: En esta reunión por videoconferencia, que ha comenzado poco después de las 3 de la tarde hora española, están participando Joe Biden y los otros seis primeros ministros y presidentes de Canadá, Japón, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, todos miembros del G7, las economías más poderosas e influyentes del mundo, y desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky, con el objetivo, según la Casa Blanca, de coordinar la respuesta internacional a la guerra de Rusia y hacer al Kremlin responsable de las matanzas y los costes económicos que ha producido la invasión. Se espera que al final del encuentro el G7 anuncie nuevas sanciones contra Moscú que se unen a las que hoy mismo ha anunciado Washington contra 200 funcionarios y políticos rusos e instituciones. El Pentágono también ha hecho pública una nueva partida de 2.000 millones de dólares en armas para Kiev, incluidas municiones de artillería y para los sistemas lanzamisiles y nuevos drones.
23: La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez del caso Kitchen de no imputar a la exsecretaria general del Partido Popular al dolores de Cospedal. Ha rechazado la sala un recurso de Podemos que estaba apoyado por la fiscalía, la abogacía del Estado y el Partido Socialista en el que se pedía que se la imputara por el espionaje al ex tesorero de Luis Bárcenas, Valle Mazares.
22: Sigue siendo débil el conjunto de indicios contra María Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López del Hierro. Podemos, con el apoyo de Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación que ejerce el PSOE, tampoco han logrado que se vuelva a imputar a la exsecretaria general del PP tras los nuevos audios de Villarejo en los que sale mencionada. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ratifica que, como dijo el juez de en García Castell, no procede a imputarle una responsabilidad penal. Los jueces señalan que los audios proceden de conversaciones que están evidentemente cortadas. Se desconoce el contexto en que se produjeron y esto es esencial para poder interpretarlos, por lo que para la sala se mantiene la duda razonable de que signifiquen lo que dice Podemos y no lo que mantienen Cospedal y su esposo que siempre negaron que sus encuentros o conversaciones tuvieran que ver con Kitchen.
23: El Gobierno de Murcia mueve ficha ante la subida de los tipos de interés y el impacto que está teniendo en las hipotecas va a poner en marcha un paquete de ayudas directas a familias con ingresos de 30.000 euros al año, lo ha anunciado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras.
18: No hay otra comunidad autónoma en España que haya hecho esto. Ayudas a las familias que hayan visto cómo ha subido su hipoteca. Lo vamos a hacer para aquellas rentas de hasta 30.000 euros y hemos calculado, estamos calculando que podemos ayudar a más de 27.000 familias en la región de Murcia que ahora no pueden llegar a fin de mes por la subida de esa hipoteca.
23: Contamos además que el Rey ha inaugurado en Madrid el Orange Digital Center, un espacio para aprender en materia digital. Francisco Paniagua.
8: Felipe, esto ha inaugurado y ha recorrido las instalaciones que contarán con un amplio itinerario de actividades dirigidas a potenciar las competencias digitales. Al igual que la plataforma Orange Digital Center, esta sede en la calle San Bernardo de Madrid, quiere acercar la tecnología a aquellos que más necesitan aprovechar las ventajas y posibilidades que esta ofrece. Talleres prácticos, formaciones o conferencias en materia digital son solo algunas de las actividades que se impartirán en el centro. También cuenta con las iniciativas pioneras de Escuela Código para quienes tienen una situación sociolaboral vulnerable y los talleres de fabricación digital.
23: Y una cosa más, los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia volverán a reunirse el lunes que viene para intentar desconvocar la huelga que de momento se mantiene cuando ya se cumple un mes. Ha finalizado, por tanto, sin acuerdo, la segunda reunión que han mantenido ambas partes. Noticias del deporte. Oscar Conde.
34: Novedades en el caso Negreira. Después de que el colegiado Estrada Fernández haya presentado una querella contra el ex número dos de los árbitros españoles por presunta corrupción deportiva en pagos por asesorar al Barcelona. La denuncia expone que Negreira habría prestado esos servicios con el objetivo de garantizar, dice, un arbitraje favorable a los intereses del Barcelona. Un escándalo arbitral que siempre la duda sobre el fútbol español antes de una jornada de Liga en la que mañana se juega ese derby en el Bernabéo entre Real Madrid y Atlético de Madrid, marcado por la polémica del. Último choque en Copa que hace que crezca el foco sobre Gil Manzano, Ancelotti y Simeone.
9: Gil Manzano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partidos. A veces nos enfadamos, a veces me enfado cuando fallan, pero estoy
29: súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción. Con Gil Manzano un árbitro bárbaro. Los árbitros obviamente son cada día más observados con todos estos...
18: Movimientos que no nos quedan claros todavía Porque obviamente todos vivimos de esto Y todos nos gusta competir con las
12: mismas posibilidades
34: Jornada de Liga que se abre hoy Con el partido entre el Che y Betis El conjunto verde y blanco Que ya sabe que los octavos de final de la Liga Europa Se tendrá que enfrentar al Manchester United Ha quedado emparejado en el sorteo La Real Sociedad con la Roma y el Sevilla con el Fenerbahce, mientras que en la Conference League el Villarreal se va a enfrentar al Anderlecht belga. Y en Fórmula 1 en marcha, la segunda jornada de test de pretemporada en Bahrein. De momento el mejor tiempo del día vuelve a ser para el Red Bull de Max Verstappen. Buenas sensaciones para Carlos Sainz, tercer mejor crono del día y para Fernando Alonso que marca el sexto mejor registro.
23: Más noticias en Onda Cero a las 5 las cuatro en Canarias.
22: Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se dicen las cosas como son.
30: Te mereces
22: esta radio. Onda Cero, tu radio.
30: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
14: Mi mamá
7: está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están raros.
13: 7.000 en Enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación.
27: La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad en directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona con el patrocinio de la Diputación de Barcelona El martes 28 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda
20: desde Badalona, con Julia Otero.
22: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
20: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
26: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910-775-775
33: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar
26: Y
13: no me puedo quedar, doctora Pero si está usted como una rosa Es que aquí dentro se está tan a gustito Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez
26: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas compra tu entrada en teatrocircoprice.es la magia te espera te lo vas a perder Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid
33: vivienda Si te
20: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en vivienda 2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
1: Las 4 de la tarde y 11 minutos abrimos la segunda hora de Gelo. Estamos aquí en la mesa de redacción. Se incorpora Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal.
35: Muy buenas tardes.
1: También se incorpora nuestro uh, publicista de cabecera, Francisco Vaquero. Buenas tardes.
35: Buenas tardes, Carmen. Ah,
1: no te he pillado, ¿eh? Tampoco nunca, hoy. Nunca. <ríe> es tan puntual, me encanta. Por cierto que hemos pedido, porque hoy vamos a hablar de la publicidad en la radio Hemos pedido a los oyentes si recuerdan algún eslogan, alguna canción de estas publicitarias de la radio Que claro, tan machaconas acaban metiéndose en el cerebro
35: Estamos a tiempo, Carmen, de vetar bueno, alguna, eh, pues sobre en, todo por no tirar mucho del colacao, ¿no? Que yeah. yo voy a intentar hoy no hablar de la canción del colacao, que la yeah. tenemos muy trillada todos.
1: Bueno, veremo, veremos lo que podamos hacer. Venga. Pero fíjate que sí que hay un, un cierto consenso en que el indicativo de onda cero tiene gancho, tiene gancho. ¡Onda! ¡Onda! <risa> <risa> Hasta lo cantan los pequeños. Bonísimo este WhatsApp que nos ha enviado una oyente con su hija en brazos, un, prácticamente un bebé. Bueno, no prácticamente no, un bebé cantando el, el Onda Cero uh, conjuntamente. se
14: oh,
5: bebé, es? queda! <risa> <risa> Ese Onda Cero a diario, ¿eh?
1: Este es un indicativo para guardar, ¿eh? El de esta oyente qué y su hija. ¡Qué mono, qué mono! Enseguida veremos la tele con Ferran Monegal, pero antes, si no quieren pasarse el fin de semana viendo la tele y quieren hacer alguna cosa más, tenemos una oferta, y es que se reestrena en España, atención con esto, una de las películas más cutres de la historia del cine. Mazinger Z, el robot de las estrellas.
13: yo? hasta hoy has estado sometido a ese entrenamiento físico y moral a fin de que algún día llegaras a ser un buen piloto de Mazinger y no me has defraudado. Voy a decírtelo. Mazinger está terminado.
3: ¿Por qué es cutre? Bueno, decimos cutre porque ni siquiera era de la franquicia Mazinger. ...era una película taiwanesa de bajo presupuesto... ...hecha a partir de retales de otras películas... ...y repleta de planos y contraplanos... ...de actores también taiwaneses... ...el resultado es una verdadera capilla sixtina... ...del cine cutre universal... ...se reestrena esta noche en el cine Paz de Madrid... ...a las diez y media... ...el encargado de la presentación es Carlos Palencia... ...que ya lo conocimos por ser el director del festival Cutrecon... ...él nos cuenta cómo llegó a España esta película de los años 70. Pues se va a
10: encontrar una de las mayores desfachateces de la historia del marketing en España porque esta película a pesar de que se llama Mazinger no tiene absolutamente nada que ver con Mazinger y algún distribuidor iluminado a finales de los 70 en España pues se les ocurrió la magnífica idea de comprar una película taiwanesa que como digo no tenía nada que ver con Mazinger salvo que sale un robot gigante que ni siquiera se parece pues se les ocurrió llamarla Mazinger Z el robot de las estrellas así sin respetar el copyright ni nada y con en los cines, a veces así engatusaban a los chavales de la época y así fue.
3: Bueno, el caso es que en el año 78 este refrito coló y en España la película fue un auténtico taquillazo.
10: La película tuvo más de 700.000 espectadores en España, fue un éxito de taquilla. Y claro, hubo mucha gente que salió confundida porque decía, pero bueno, ¿este Mazinger qué es? Me han estafado y otros. Que quedaron encantados y hay muchísimos fans de este Mazinger falso al cual se le conoce como el Mazinger rojo, que fue de niño a ver la película que le fascinó y que desde entonces quedó marcado.
3: Bueno, coloquialmente esta película de Mazinger, que no es Mazinga, Mazinger, lo decía Carlos Palencia, se conoce en España como el Mazinger rojo y ojo porque ese robot en nuestro país tuvo vida más allá de la gran pantalla.
10: No solo compraron una película taiwanesa a la cual le cambiaron el nombre torticeramente, sino que además acompañaron acompañaron el lanzamiento de la película con un cómic que era el cómic de Mazinger Z, el robot de las estrellas, que era un cómic hecho en España por Sanchis, el dibujante de Pumbi, mm. el cual tuvo bastante continuidad y, de hecho, incluso una vez que ya terminó el recorrido comercial de la película en cines, siguió saliendo el cómic. Y esto es surrealista, porque resulta que en España hay una especie de universo alternativo de Mazinger. A partir de una película que no era Mazinger, en fin, el, el delirio.
3: Es decir, no, a, en, en Japón tú mencionas el Mazinger rojo y no sabes de qué, qué carajo le habla, estás hablando. No, claro. Recorremos, recordemos que esta película sublime se podrá ver esta noche en el Cine Paz de Madrid a partir de las 10 y media.
5: El poder del marketing, de ¿eh, Francisco sí, Vaquero? Sí,
3: sí. Absolutamente, sí. <risa> ¿Sabéis que
5: uno de los grandes bulos de la historia es que Afrodita dijera alguna vez, pechos fuera? Exacto, es o, verdad. O fuego de pecho es Lo sí, que es
9: es. todos de niños
5: Y resulta que nunca dijo tal
9: frase
1: bueno, Pepe Colubi tiene un libro titulado así sí. precisamente Bueno, esto. Claro. Bueno,
9: pechos fuera lo decían Las del chinchina y qué calor <risa> sí. el Lo decían y lo ejercían ¿no? Es así Exacto. lo decían <risa> No, pero me quedo absolutamente ojiplático con esta, con esta historia de esta noche de, Oiga, con la cantidad de películas Que hay por reponer Estoy pensando en 12 hombres sin piedad La casa de té de la luna de agosto. Hay cantidad de películas sensacionales que no se han vuelto a poner. La desmemoria cinematográfica corre paralela con la desmemoria musical.
1: Bueno, afortunadamente se están rescatando en algunas plataformas esas películas, pero es que estas se emiten en el Festival de Cutrecón. Ah, o sea eso, es, que eso es correspondiente. Sí. Bueno, ¿qué ha visto en la tele, señor Monegal?
9: Bueno, me he reconciliado con Risto Mejide.
1: Ah, es que estaba él estaba
9: peleado. Debe, él se debe... Hace muchos años que no le veo. Él llegó a ser colaborador de esta casa, de Julio Otero. Sí. Uh, hace años que no nos vemos. Él debe... Yo me imagino que debe pensar que le persigo, que tengo, le tengo manía, pero en cambio hoy le diré que el otro día hizo una excelente entrevista a Faina Bettencourt. Ya sabe usted, la esposa, la ex esposa de Carlos Navarro, El Yoyas. <risa> Fue una entrevista en su chester, en su sofá, realmente estremecedora, cómo la golpeaba, cómo, estuvo, cómo, cómo ha sido la vida de Faina al lado de Carlos Elioyas durante 16 años, con hijos de por medio, cómo ella tenía que ir disimulando. Yo recuerdo, le recuerdo perfectamente, septiembre de 2004, Uh, se presentaron los dos en Telemonegal, es decir, les invitamos y vinieron, les hice una entrevista en aquel programa de televisión uh, de crítica de tele y desde la tele, les, les hice una entrevista, parecían en aquella época una pareja feliz, me contaron que vivían en el Garraf, que escribían poesía, que escribían novela, ...parecían felices ¿no?... ...luego se ha visto que todo esto escondía... ...una realidad que Faina... ...intentaba, intentaba no enfrentarse a ella... ...sino sufrirla, ha sido un calvario... Eh, ...como repetidamente le, le echaba la mano al cuello... ...y le apretaba el cuello... ...y ella creía que se moría...
7: ...siempre me cogía del cuello... ...entonces, ese momento en el que te... Es, ...esa agresión en particular me llega a tirar al suelo... Y claro, aprieta, aprieta, y mientras aprieta te está diciendo, te voy a matar. Entonces en tu cabeza es como, wow, voy a morir. <risa> o sea, esta vez no me va a soltar. El, es el miedo que se pasa. Luego sí, te duele el cuello y demás. Pero oh, ese miedo en ese momento, de decir, se acabó, o sea, esta vez ya está.
9: Sí, sí, alguna vez me va a coger del cuello, como me coge habitualmente, claro. y ya no lo contaré. Y decía ella en una mezcla de sarcasmo negro y doloroso, decía, llegará un día, pensaba yo, en que seré portada de los telediarios. Eh, hay un momento, hay un momento de la conversación, que me interesa particularmente resaltar, sobre el minuto 40, eh, en donde se refieren a la entrevista que hace unos días se, le pub se publicó en El Mundo con eh, Carlos Navarro Lioyas. ¿Sabe usted que este, que este señor, uh, después de ser denunciado varias veces por sí, faina, sí, sí. fue juzgado y fue condenado a seis años de cárcel? Uh, y de repente desaparece. Desaparece, no se sabe dónde está, parece que está en algún bosque de Cataluña, de la Cataluña interior... Y eh, no sé si es que las autoridades competentes no ponen demasiado celo en buscarlo o es que no lo encuentran. Pero la verdad es que lo, el que lo encuentra es un periodista del mundo y le hace una entrevista. Y aquí viene una reflexión meditable para todos los que nos escuchan y sobre todo para nosotros los del gremio periodístico. Faina se alarma y denuncia esa entrevista del mundo dice ella yo no estoy en contra de que lo entrevisten pero después de entrevistarlo tenían que haber llamado a la policía
7: vamos a ver esta persona que se dedica al periodismo enseguida se excusa y dice cuidado yo soy periodista y el digamos el derecho a la información prima sobre todo o sea, que a mí me parece muy bien. Habla entrevista. Habla, la entrevista guapo y, y que esté la policía esperando. Y Esperame. luego que vaya para adelante. No hay excusa. No ¿vale? hay excusa. No hay excusa. No hay es como excusa. si ves un, a un
27: asesino por la calle y no avisas a nadie. Exactamente. O sea, dices, explica,
7: explícamelo a mí, que ha padecido lo que me ha hecho eh, este ser. Explícaselo a la gente que quiero que ha, padecido, eh, que ha padecido lo que les ha hecho este ser. Chico, no, lo siento. Es, es un una discusión profunda, esta profunda en el
1: mundo del periodismo. Sí, señora. El grado de, de intervención que ha de tener el periodista en cualquier cosa, ¿no?
9: Eso en América Latina se ha discutido mucho, sobre todo con las miemb los miembros de guerrilleros, con eh, si el periodista que entrevista a un guerrillero que está huido que está escondido en la montaña tiene que, tiene que luego pasar nota a la policía y decir está en tal sitio. Eh, hay una fundación que probablemente usted, María Carmen, eh, conocerá, la Fundación Gabriel García Márquez, Uh, que ha, normalmente hace debates y recuerdo uno con el título de el periodista debe facilitar a la policía el, la ubicación del delincuente la conclusión es a la que se llegó y se lo digo a faina si es que nos está escuchando desde canarias um, ...se lo digo con todo afecto... ...me tiene aquí a su disposición... ...recuerdo cuando estuvo con nosotros en Telemonegal... ...la recuerdo con mucho cariño... Eh, ...me tiene, repito, a su disposición... ...pero quiero decirle... ...que los periodistas no somos policías... Eh, ...y los policías no son periodistas... ...y, y lo digo costándome decirlo... ¿eh? ...porque en el caso de Faina... ...concretamente en el caso de Carlos Navarro un hombre que ha agredido sistemáticamente a Faina durante 16 años, ella con el temor constante de que mañana ya no lo voy a contar porque apretará más de la cuenta mi cuello y me ahogará y me moriré, que ha sido además juzgado y condenado, me cuesta decir que yo como periodista pueda entrevistarle y luego no decirle a la policía el prófugo está en tal sitio. Pero los periodistas no somos policías, cada uno tiene que hacer su trabajo.
1: En cualquier caso, a Yoyas hay que recordar que lo encombraron los medios de comunicación.
9: Sí, claro, vale. claro, claro. Vale. Él, bueno, a Yoyas y a, y, a, y a su esposa, y a Faina, porque sí, ellos sí. nacieron eh, de la ratomaquia gran hermano, y de allí asaltaron a las crónicas marcianas de Sardá, sobre todo él, Carlos elioyas que dio unos espectáculos tremabundos. Y bueno, ya. Pero luego, repito, cuando yo les conocí en el 2004, mes de septiembre, era una pareja que parecía, eh, señora Juan, eh, feliz. Que habían eh, eh, cerrado la época de la ratomaquia, gran hermano. Y oiga, se dedicaba, eh, tenían libros publicados, libros de poesía, y bebían en una casita en el Garraf. Parecía... ...escondía la realidad otra cosa mucho más tremenda.
5: Pero señor Monegal, ¿cuál es la finalidad informativa de eh, entrevistar al Yoyas? ¿La hay? ¿Puede que sí? No lo
9: sé. Ese es otro tema, es otro que, tema tiene, ¿sí? que tiene razón, ¿Pero? efectivamente. ¿Cuál es la utilidad de la, de la entrevista? Es el sensacionalismo de decir... ...mira, tenemos al Yoyas. El, la entrevista, si no recuerdo mal, se titulaba... ...en un bosque... Con el maltratador huido. Claro, en un bosque con el maltratador. Llama la atención, llama a la lectura. Eh, pero repito, la conclusión es que los periodistas hacemos un trabajo y los policías otro.
1: Bueno, que en cualquier caso los peritos siempre estamos discutiendo y analizando y reflexionando sobre los límites morales que tiene nuestro trabajo y así debe ser, ¿no? En fin, lo dejamos para lo dejamos, reflexionar. esta vida. Es,
9: es un tema completamente sí, abierto, sí, es y,
1: interesantísimo.
9: Y repito que no, yo no estoy en posesión de la verdad. ¿Qué más ha visto menos. en la tele? Bueno, el tremendo decisión que ha tomado... ¿Sabes usted que ahora, eh, que ahora en Mediaset, después de la jubilación o despido procedente o improcedente, o, fin, o en fin, fin o, o, o despido amigable de paolo basile pues han contratado a un ceo a un nuevo hombre fuerte a un nuevo capitán general que lo han traído de, de italia que es el siciliano lo conoce usted no alessandro salem no lo conozco no tiene nada que ver con la obra de Arthur Miller, ¿eh? Las, brujas de Salem. <risa> Las brujas de Salem. Tiene nada que ver. Bien, este hombre eh, ha dado una, unas pautas ya acerca de cómo debe ser la nueva Mediaset, el nuevo Telecinco, y ha vetado... Por ejemplo, ahora la gente no puede levantarse de la silla en un programa y decir, pues ahora me voy. Sí. lo que hacían tan a menudo,
14: sí, sí. que le salía,
9: pues me marcho, y al cabo de media hora volvía. Le ¿no?
1: dedicamos un gabinete en este programa a esas eh, nuevas normas, como, como excusa para hablar en general. ¿eh?
9: Nuevas medidas, eh, y luego también ha vetado a una serie de personas. Por ejemplo, no pueden hablar, ni salir, ni referirse, ni sacar vídeos de Ortega Cano. De Rocito Carrasco, de su marido Albiac, de su hija Flores, de, no pueden hablar, de, de Amador Moedano, de Rosa Benito, de Gloria Camila. En fin, eh, es realmente interesante. Ahora, que el nuevo CEO se presente con una lista de vetos. Y no sepamos lo que tiene en la cabeza respecto a cómo tiene que ser la tele del futuro, la tele 5 del futuro, es, es un poco preocupante, no lo sé. No sabemos qué tipo de... Sabemos a los que veta, pero no sabemos a qué tipo de tele va. Y, y bueno, a mí me parece que vetar todas las croquetas de su menú gastronómico, porque en realidad estas criaturas, y lo digo con todo el cariño, eh, en, el, en el fondo eh, utilizaban la, la técnica de la croqueta, ¿no? que es hacer la masa, hornearla, más que hornearla, freírla en freidora, porque está la variante de la croqueta frita. Eso en Sicilia se llama pulpete. En Sicilia, señora Juan, hacen un tipo de croqueta, un tipo de masa, que en lugar de horne hornearla la rebozan y la fríen en la freidora. Sí. ¿Verdad? Es la pulpete. Que se hayan... Que hayan liquidado todas las croquetas. Hombre, por eso el otro día hubo tanta excitación en el programa Fiesta, domingo por la tarde, Emma García, cuando para celebrar el 72, algunos dicen que 73, aniversario de Isabel Preisler. Eh, Emma García propone a su redactora Silvia... ...que le lleve unos regalos a su casa. Regalo del programa, regalo de Telecinco. ¿Y cuál es el regalo que le llevan? Una pirámide de...
22: Nos hemos ido en directo hasta su casa. Silvia Álamo, buenas tardes. Espero que no vayas con las manos vacías, ¿no? Oh. <risa>
6: Emma, mira, ya me estás viendo, ¿no? Lo que ¿Sí? llevo aquí. Una pirámide de croquetas.
9: O sea que, claro, a la vista de que las croquetas se acaban, pues le han regalado una pirámide de croquetas a la señora Isabel Preisler. Bueno. Como es... si
1: fueran eh, bombones, ¿no?
9: La abnegación de esta redactora de Silvia es admirable. Porque empiezan a conectar con ella a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde u 8, 4 horas después, todavía está allí y le dice entonces en Mar García, aprieta el botón del sonotone de la finca y di que te dejen entrar si quieren que no entres con cámaras, sin cámaras, pero entrega personalmente la croquetada a la señora Presler.
6: ¿Podría pasar sin la cámara? ¿Eh?
36: Sí, es que la señora
14: ahora mismo está con visita,
6: visita. Ay, ¿y no puede salir nadie a recogerlas? Son unas croquetas.
1: <risa> el, son, y al final, el sonotone de la finca, dicho. El, el sonotone, sí, el
9: videoportero.
1: El video <risa> ¿Y al final salió alguien a coger las croquetas o no?
9: Un edecán o, o Ujier o, ya, o Mayordomo. Un un pollastre de buen ver, eh, con, con mucha delicadeza, cogió la bandeja de croquetas, como antaño debía coger las de Bombones Ferreros Rocher, y, y se la metió para adentro. No sé quién se las comió, pero el tema de la croqueta queda ahí.
1: Lo último ya, señor Bonegal.
9: Bueno, tenemos un tema también tremendo, que es esta guerra. Estoy hablando de Espejo Público, el programa de Susana Griso, que por cierto, esta semana ha estado en. en en Kiev
1: Sí, sí, los especiales los informativos especiales. desde Ucrania Antes de Kiev de la
9: asistió eh, a un tema que tiene, que tiene absolutamente adolorida a la señora Carmen Lomana Carmen Lomana es proverbial y legendaria su enfrentamiento con Ágata Ruiz de la Prada Parece ser que no se tragan ¿Ah, sí? No sí, no sabía. sí, sí, es una cosa tremenda y, y, y por lo visto se, incluso se mandan unos whatsapps o, se, o por tweet se van lanzando perdigonadas, y entonces esto ha probado una excitación en la prensa del corazón que a la señora Carmen Lomana la tiene la tiene absolutamente adolorida porque dice, oye Susana, es que es tremendo. Es que tú no sabes lo que es a la puerta de mi casa. La cantidad la nube de paparazzis es una cosa escuché.
14: Es
17: que no sabéis lo
11: que es
14: Pero haber tenido toda
11: esta semana paparazzis en a la puerta de mi casa. El portero ya decía, señora, yo no puedo, me están llamando el pueblo diciéndome que me están viendo en la tele. No, 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 ahí... ¿No? ¿No
9: señora ¿No Juan, el problema sí. no es uno escarabez, el problema es el... Y estoy al lado de él, el problema es el portero. Claro. O sea, usted, imagínense que usted es portera de una finca, ¿Sí? allá, que vengan los paparazzis y que enfoquen a la señora Carmen Lomala, allá a ella, se lo habrá buscado a ella, pero a mí, ¿por qué me meten? Porque me están llamando del pueblo, la familia y los amigos, de, de oye, te, estamos, te viendo? estamos
1: viendo. que estás ¿Te ahí. Te estamos viendo metido teleta, sí, sí. en un
9: fregado de tal... No, hombre, desde Los aquí, daños colaterales. Desde aquí un abarazo al conserje, al portero de la casa de Carmen Lomana, que y, me tiene a su disposición. Y, y de paso el que rompió las que croquetas. <ríe> Hoy estamos a 24 de febrero, Sí. hace 30 años, el 24 de febrero, creo que era, sí, murió la voz más importante, la música más importante, el cantante más importante de Francia de los años 30 a los años 60, junto, cuidado, junto con aquel gran cantante que se llamaba Maurice Chavalier, a la misma escala de popularidad murió Jean Sablon, Jan Sablón, hoy usted habla de Jan Sablón en España, y claro, muy poca gente sabrá decirle quién es. La desmemoria histórico-musical también es absolutamente mm, descorazonadora. Es una cosa tremenda. Jean Sablón, de Jan Sablón dijeron Gilbert Beco, Charles Asnavour, Yves Montand, Charles Trenet, todos dijeron que era su maestro el gran maestro Jean Sablon y su hermana Germaine Sablon, una gran cantante que les cantaba a la resistencia francesa, a los partisanos. Jean Sablon le, le, le he seleccionado una pieza deliciosa. Cuenta la historia de un joven, quizá era el propio Jean Sablon, que por las tardes en París se sentaba en un cafetín a ver pasar a la mujer que amaba. Ella no sabía nada por lo visto, él sí. Y él aspiraba a que, estando él sentado y ella pasando, saliendo del trabajo, le dedicase al menos una mirada. Uh -huh. La canción se llama Vous qui passez sans me voir. Usted que pasa, tú que pasas sin mirarme. Sin ni siquiera decirme bonsoir. Gran voz la de Jean Sablon. Se daba recitales en, la, en Cannes, en toda la costa azul, con Dianjo Reingart, Reinhardt, el gran guitarrista, con Stefan Grappelli, el gran violinista. ...cantaba con él Josephine Baker...
1: ...hablaremos de Josephine Baker... ...precisamente hoy en el territorio
9: Comanche... Por ...a cierto... ver si recuperamos... ...nunca le hablo de música francesa... Pues, hoy tocaba. Sí, hoy tocaba pues Perfecto.
1: No, no, si sí, Es muy libre usted de sacar música francesa, italiana, la que usted quiera. Claro,
9: tenemos que volver por y cierto, tenemos que hablar de historia ¿me ha también. ha dicho usted que se ha
1: reconciliado con Risto Mejide? Ah, sí. No, 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 sé, no sé, pero lo ha llamado por teléfono, no, usted, ¿no? No, no pero, no, pero le, si
9: usted le quiere llamar, no, dice, a lo, a lo, a lo de, parte
1: de a, a lo mejor Francisco Vaquero, que lo conoce, que ha trabajado con él en publicidad, en de, su agencia, ¿no, Francisco? Sí. Le pasarás sí, sí. el recado.
35: Tuve la suerte de trabajar tres años con Risto y fue una experiencia muy divertida, la verdad.
1: Bueno, ya Dile, Dile que Fernando Negal se ha reconciliado con él
9: que sí, que después de ver la entrevista <ríe> Con, con Faina de Zenkur eh, Me he reconciliado con él
1: Vamos a hablar de publicidad En la radio con Francisco Vaquero Con nuestro publicista de cabecera Y director de marketing corporativo de A3 Media Y esperamos que ustedes también nos hagan llegar Sus oh, recuerdos de la radio De la publicidad en la radio Después de la publicidad justamente
9: Bonsoir.
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
16: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
30: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades
32: en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es. Y tú que tienes una segunda residencia, ¿qué necesitas para tu seguridad?
22: Necesito que esté protegida porque está mucho
23: tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
32: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
33: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
16: Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com. Toma Energisil Vigor, Energisil con maca, contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
15: En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, música en la calle, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su décimo octava edición. Ven este sábado a celebrarlo con gente viajera. Patrocina Junta de Extremadura Este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde Monfragüe Con Carlas Lamelo
22: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
26: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cebisama.com ¿Tienes
27: miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
22: Enamorarse es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto. Smarttic. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Lo que duran las próximas tres canciones. Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis.
27: En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas imaginar Descubre nuestra nueva colección de grifería de diseño vanguardista Un lujo ahora disponible a precios más que asequibles Bricoferta, grifo monomando color negro mate modelo Diana por 25 euros Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe, Bricomoraleja.com
0: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor.
28: Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes,
27: 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus
13: ópticas de Madrid.
14: ¡Hola,
8: soy Edu! ¡Feliz Navidad!
2: ¡Hola, soy tu menstruación! Estoy cultivando cantaba la
18: canción del ¡Estoy tremendo! tremendo. ¡Mira un gustirrini! Busque, compare
20: y si encuentra algo mejor, cómprelo.
7: ¡Claro que sí, guapi! <risa> Claro que
1: sí, Francisco Vaquero, publicista de cabecera de este programa y director de marketing corporativo de A3 Media. Hoy hablamos de publicidad en radio, me hace mucha, mucha ilusión. <ríe> Pero qué tontería, ¿verdad? Pues me, me hace ilusión.
35: No, Yo creo que tocaba, Carmen. Eh, nosotros, eh, bueno, yo lo saben todos los oyentes, la semana pasada, el lunes 13, celebramos el, el Día de la Radio y, bueno, pues esta tarde, eh, pues aquí humildemente queremos hacer nuestra pequeña aportación a, a esa cita y hablar de la publicidad pero exclusivamente centrados en cómo la publicidad ha evolucionado en el casi un siglo de historia que tiene la radio en nuestro país.
1: Casi un siglo de historia, eh, se dice pronto, y además la publicidad ha estado presente desde el minuto uno.
35: Sí, esto es algo muy curioso y que a lo mejor damos por hecho, pero como decíamos la publicidad eh, nace con la radio la radio llega a nuestro país a mediados aproximadamente, hay un cierto consenso en que en el año 24, más o menos, estamos a punto de hacer un siglo, llegó la radio, por aquel momento los únicos medios de comunicación que eran competencia, podríamos decir que era la prensa los periódicos, las revistas como tal no existían y es curioso Carmen, porque los periódicos en ese momento ya habían llegado a un cierto eh, equilibrio en su financiación y se financiaban de una manera mixta, como ocurre hoy en día, con el precio de la venta en los kioscos. Eh y con la publicidad, pero en cambio la radio no tuvo esa opción. Sí que eh, hay un fenómeno muy curioso que se produjo, yo creo que también hay en Cataluña, que unas primeras radios se financiaban por por aportaciones populares, la gente sí. aportaba, pero enseguida se demostró que no era, una, no era una vía de financiación a largo plazo para generar un poco de masa crítica. ¿no? Entonces eh, la radio entendió de manera muy muy rápida que necesitaba imperiosamente a la publicidad para poder existir y se puso a ello con mucho interés.
1: Sí, sí, eran asociaciones de oyentes y además tenían revistas mentales mensual esto es el principio de la historia de la radio pero claro se necesitaba la publicidad y desde, desde el principio se empezó y además está bien porque si ya la radio va a cumplir casi un siglo de historia pues es casi un siglo también de publicidad radiofónica que nos retrata al país.
35: Totalmente. Es verdad que la sociedad de aquel momento, estamos hablando de los años 20, 30, 40 de, de este país, pues la sociedad era muy distinta. Decimos siempre que la publicidad intenta ser un espejo, un retrato sociológico de la sociedad a la que, a la que sirve. Y en este caso yo creo que es absolutamente cierto. Hay que dar dos datos que son importantes para contextualizar un poco en aquella época. El primero es algo que también hemos olvidado, pero es que hace, hace un siglo aproximadamente el porcentaje de población que no sabía leer y escribir era muy alto en nuestro país. El dato es que en 1930, Carmen, más de un 40% de la población era analfabeta. Esto es bastante sí, dramático. Sí, es,
1: es terrible el dato. ¿sí? Claro,
35: esa población no tenía acceso, no, no, no tenía seguramente en muchos casos capacidad económica, para poder eh, eh, comprar la prensa, pero aunque la tuvieran, pues no, le, no la podían leer. Con lo cual la radio se convirtió enseguida en un vehículo de, pues, de información y de entretenimiento, eh, pero también ahí los anunciantes y las marcas publicitarias de la época vieron el potencial que había porque se producía un segundo fenómeno y es que la radio nació con un perfil mayoritariamente femenino. Eran muchas las mujeres que escuchaban la radio a medida que los aparatos, los transistores de aquella época fueron consiguiendo eh, pres presencia y penetración en la sociedad, pues era mucha la audiencia femenina. Por tanto, los anunciantes, también las mujeres en aquella época, eran básicamente eh, las responsables mayoritarias de, de las compras en el hogar y de los productos. Por lo tanto, los anunciantes tenían mucho interés en la radio, por lo que digo, porque había muchas mujeres escuchando, que era su principal fuente de información y de entretenimiento.
1: Me gusta que digas que había muchas mujeres en la radio, porque hemos olvidado también esa parte de la historia, la hemos eh, invisibilizado como muchas otras, eh, porque como no ocupaban lugares destacados, pero eran mu había muchas voces femeninas, muchísimas.
35: Sí, 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 es cierto. Es una de las profesiones o la de las industrias en las que había una mayor presencia, es verdad lo que comentas, que no estaban en puestos quizás, ni por supuesto ni de responsabilidad, ni directivos de la época eso era impensable en aquel momento, y estaban un poco, eh, entiéndeme, yo creo que lo vamos a entender todos, como de comparsa, no eran roles más secundarios, y mucha de la publicidad también la hacían voces femeninas, porque se entendía en aquella época, de una manera quizás muy ingenua, muy inocente, y algo de psicología puede haber, que quién mejor que una mujer para convencer a otra mujer de un producto que, pues, que debe comprar o de alabar en las bondades ¿no? de esa marca.
1: Has traído alguna pequeña selección, imagino, de algunas de las cuñas más populares de la época, ¿no? Sí,
35: hemos hecho aquí una pequeña selección eh, que intenta reflejar cómo era, la, cómo era la, la publicidad y los anuncios de entonces, ¿no? Hay que decir que que hay mucha creatividad, es curioso porque todos tendemos a, a pensar que, que, que lo hemos inventado todo en los últimos años pero cuando miras para atrás es una cuna de humildad interesante porque es verdad que hace un siglo había muchísima creatividad, pero si hubiera que destacar un elemento, Carmen, que yo creo que era un denominador común en muchas de las cuñas o de las campañas de aquella época, yo diría que es el protagonismo eh, extremo que tenía la música, ¿no? la música era un hilo conductor brutal, era una sociedad quizás muy ingenua para la publicidad vamos a escuchar una selección de músicas que todas yo creo que tienen un toque muy infantil por eso me encantaba cuando la oyente nos enviaba antes ese whatsapp de su bebé <risa> diciendo eh, diciendo cero. cero, porque la música lo que hacía era se ponía al servicio de la repetición del nombre de la marca es algo que era clave, había que repetir muchas veces el nombre de la marca para que la gente lo recordara y luego siempre había una combinación eh, inocente o infantil entre rimas Sencillas, pegadizas melodías, que todo eso lo que hacía es asegurar ese, ese recuerdo. Así que como te digo, hemos traído una pequeña selección que luego vamos a comentar y te garantizo que no está la del colacao, que ya la tenemos muy, muy escuchada. <risa> tenemos
10: butano en nuestro hogar, cuánta agua calentita nos hace disfrutar.
12: Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar.
14: ¡Ay! ¡Sí que me gusta la ducha! Me he lavado el vestidito Y en mi blusa me he lavado Lo he dejado muy grandito Mi sedosa me ha quedado ¿Por qué, por qué? ¡Ay no! Lori, Lori ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! cola no! ¡Ay no! ¡Ay no! con Coca-Cola, no! ¡Ay no! ¡Ay
8: no! con
14: no! Qué, este bueno, qué bueno qué bueno cantando, cantando bueno y
3: bailando vamos y a decir bailando así el butano. bailando claro. butano butano el
5: butano yo, yo
1: recuerdo más el local ¿Qué tal? ¿cómo está? muy bien con, local, con ¿no? local ¿qué tal con local?
5: Sí. local. el borreguito me parece
35: insuperable
1: ¿eh? sí pero tienes razón Francisco son así, canciones muy infantiles
35: claro eh, yo creo que es eh, al final es así para que algo para que algo se te quede tienes que hacer una canción muy pegadiza muy facilona y de hecho eh, bueno pues es que al final las canciones que son pegadizas los primeros que las adoptan son siempre los niños, porque al final. Eh, pues son canciones fáciles de, de aprender, en, incluso con la H intercalada, de coger y de repetirla. para que esos mensajes se, se quedaran. Eh, decíamos, Carmen, que las letras que hemos escuchado, pues evidentemente no podían haber pertenecido a autores de la generación del 27. Pero, 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 ojo, que de repente nos encontramos con auténticas joyas de la época. Y traigo ahora una, una cuña también muy conocida pero que yo creo que merece que diseccionemos la letra yo creo que es una letra entre surrealista e inquietante, estamos hablando de la mítica cuña de Flan Chino el mandarín Soy el rico Flan el Chino el mandarín
14: que he venido de Pequín de la ilusión. mi coleta de un tamaño colosal y con ella me divierto sin pesar el mandarín el mandarín la tarde que me tiene un cafetín
33: con la china y la
14: coleta
1: y mi hijo con su gracia singular,
25: solo quiero que
1: hacen la. Bueno, y yo esto que, creo que lo van a, lo reescribirían como las novelas de Roald de, Totalmente, Totalmente. O sea, aquí
35: la editorial de Roald Dahl metería tijera porque, por atención con la letra, soy el rico Fran el chino al mandarín, ¿vale? He venido del Pekín de la ilusión, hasta ahí vamos bien, pero ojo que aquí empiezan ya a, a complicarse las cosas. Mi coleta es de un tamaño colosal. Que dices, vale, esto hace... Pero Y con ella me divierto sin cesar.
14: Ahí va. Yo
35: aquí lo siento. Una polisemia.
5: Sí, sí, sí. sí, sí, qué, sí pero,
35: pero atención, que luego viene una cita. La otra tarde me metí en un cafetín ¿Mm? con la china ojo <risas> no estamos hablando de nada con la china y la, la colet y la coleta a merendar. Y me dijo, con su gracia singular solo quiero flan el chino, el mandarín. En fin, no sé. Bueno. En
1: fin, eso bueno, yo creo que es, bueno. es mara, maravilloso. Eh,
35: esa época que mejor no...
1: Bueno, no. esto es lo que tenemos grabado porque lo que había sobre todo era publicidad convenciones en directo, ¿no? Esa, esas que le tocaba hacer a las, a las mujeres, a ¿no? Las que mujeres. Indicativo, hora y la mención de no sé
35: qué. Claro, es que eh, efectivamente, también pensamos que en los últimos años hemos inventado otras formas. ...fórmulas publicitarias que hoy siguen existiendo, como son los patrocinios o las menciones... ...pero ya en aquella época, hace casi 80 o 90 años, ya existían esas fórmulas... ...en las que no solo escuchábamos los spots, sino que los presentadores o las locutoras de la época... ...como tú apuntabas, Carmen, eran las que hacían esas eh, menciones. Pero hablando de fórmulas publicitarias, eh, quiero pasar muy por encima... ...sé que es un caso muy conocido, pero quiero hacer una mirada un poco lateral... ...a uno de los programas más exitosos y míticos de la historia de la radio en España que poca gente sabe que tiene un origen publicitario. Vamos a jugar, si me lo permites, Carmen, un poco con la audiencia. Vamos a ¿Sí? poner, no la sintonía del programa, vamos a poner la canción original que inspiró la sintonía del programa a ver si nuestra audiencia y nuestros compañeros aquí la reconocen.
1: más jóvenes la reconocen.
35: Pues eso, estamos escuchando el tema Indian Summer del compositor norteamericano Víctor Herbert y que efectivamente, como muchos de nuestros oyentes, y aquí también lo estábamos eh, reconociendo, es la base de la sintonía de un mítico programa de radio que se llamó El Consultorio de Elena Francis, que se estrenó en Radio Barcelona en el año 1947 y que llegó hasta 1984. Sí, Así sí. sonaba la sintonía del Consultorio de Elena
14: Francis. De
15: Elena
35: Francis.
1: Sí, sí, lo tenemos, vamos, en, eh, está metido en nuestra... el de <ríe> Sí, sí, en las circunvalaciones de cerebro. Bueno, pero cu cuenta, cuenta, la, cuenta la historia publicitaria que hay detrás, claro, es que esto es que un caso, muy interesante. Es un caso
35: muy interesante que yo creo que poca gente conoce, porque el programa es absolutamente conocido, por lo que decíamos, un programa mítico, pero poca gente sabe que el origen de este programa estaba en un matrimonio catalán, un matrimonio de empresarios catalanes que se llamaban José Fradera, y atención, ella, Francisca Elena ves, eh, que eran propietarios de una empresa de cosméticos. Entonces, eh, bueno, pues ellos fueron unos visionarios y gracias a que eran amigos del director de Radio Barcelona le propusieron una fórmula publicitaria bastante innovadora para la época para mí lo sigue siendo hoy en día y era crear un formato publicitario con formato de consultorio es decir, se emitían consejos de belleza para las oyentes en la que obviamente lo que se recomendaban eran los productos cosméticos de la empresa eh, esto poco a poco al principio fue un consultorio solo de temas eh, cosméticos, por lo tanto era un formato publicitario y todos sabemos cómo, en mi opinión, degeneró aquello, convirtiéndose en un formato de consultorio sentimental, de estilo de vida y que bueno, pues que intentaba encajar con los cánones de la sociedad franquista de la sí. época. La y
1: educación sentimental de la época claro. se, basó, se basó en eso, pero sí, sí era. Y, y se acabó lo que ahora, ahora lo llamaríamos branded, ¿no? Justo un branded content,
35: <risa> un branded content mm. de libro, que mm. también al final el branded content parece o la, la mar las marcas que hacen contenidos publicitarios que piensan que son eh, cosas que interesan y que a veces lo son y a veces interesan menos eh, pero es que esto parece que también que lo hemos inventado hace 10 años y esto ya hace un siglo eh, se hacía no y, y decíamos que eso que esto que nació como un formato publicitario acabó eh, pues derivando en propaganda ¿no? Que, no, uh -huh. que no es lo, lo mismo que la publicidad
1: Sí, sí, qué interesante esa historia Bueno, y ahora eh, ¿qué hacemos? las características ¿Qué características tiene que tener la publicidad eh, hoy en día para ser eficaz?
35: Bueno, pues yo creo que lo decimos siempre Carmen hoy estamos en lo que se conoce como la economía de la atención eh, nunca antes ha sido tan eh, importante conseguir la atención porque estamos sobreestimulados por pantallas, por dispositivos que cada cinco segundos nos están enviando alertas notificaciones, todos queremos quedarnos con un titular, skip y, eh, saltarnos las introducciones de todo y es, eh, es agobiante, entonces hoy estamos en una frenética competición por conseguir captar la atención del oyente o del espectador o, de, o del usuario por tanto si siempre ha sido importante la creatividad como herramienta básica para llamar la atención hoy lo es mucho más, hay que llamar la atención, básicamente. Yo te diría que si hacemos un análisis quizás un poco simplista donde la música era el driver más importante o el elemento más importante hace 80 o 90 años yo creo que hoy si hubiera que elegir un elemento sería el sentido del humor. Eh, al final es la manera más cercana de conseguir llamar la atención de alguien, provocar una sonrisa, una emoción y que luego esto tú lo quieras compartir con la gente que te rodea, que es la clave de que algo sea eh, interesante. ¿no? He traído una pequeña selección de cuñas de radio de los últimos años que tienen todas ellas en común una cosa, Carmen, y es que están creadas específicamente para la radio. A mí me da mucho me da mucha rabia cuando en radio escuchamos versiones de spot de televisión y yo creo que la radio es un medio tan grande y con tantas posibilidades para hacer cosas divertidas, creativas y emocionantes que, que merece también que los creativos nos esforcemos por hacer campañas de radio pensadas para la radio. Y la que te traigo a continuación es una, es una cuña del año 2017, hace eh, algo más de seis años, de la agencia Macan. Es una cuña que consiguió muchos premios y que, en mi opinión, es muy buena porque está creada como decía, especial, especialmente para la radio y traslada al audio el concepto de cámara oculta, ¿vale? No son 20 o 30 segundos, dura un poquito, pero creo que merece la pena. Vamos a escucharla.
36: ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Eh, mira, preguntaba por Elena Sí, soy yo. Te llamo de Bidul. Tu madre ha ganado un sorteo y es para, para darte la enhorabuena.
7: Anda, Muchas gracias. Y bueno,
36: pues es un premio que es para los hijos o hijas que viven en el extranjero.
7: Qué fuerte, estoy en shock.
36: Bueno, pues si quieres te cuento un poquito en qué consiste el premio, ¿vale? Como se aproxima el Día de la Madre, lo que vamos a hacer es llevar a tu madre que pase el día contigo.
7: Pero ¿cómo podéis hacer eso si yo vivo
36: en Dublín? Vives en Dublín, ¿verdad? Sí. Va a tu madre, vuelve en el día y bueno, paséis el día juntas y te hace mucha ilusión. ¿Ver a mi madre?
7: Hombre, claro, claro, claro. Además, que hace que no haya a Dublín dos años, que yo llevo cinco y vino los primeros años y ya no ha vuelto.
36: Bueno, pues ese es el premio. Lo único que yo te voy a dar una segunda opción. ¿Vale? Eh, en este caso es que o bien va tu madre y pases okay. el día juntas, sí. o bien llevar la maleta de tu madre uh -huh. llena de jamón. Bueno, que también lo vas a extrañar bastante allí
7: Hombre, lo que, más extraño, lo que más extraño es el jamón y mi madre,
36: vamos. ¿Eres tú la que tiene que decidir si el jamón o tu madre?
7: O sea, tengo que elegir o, o que venga mi madre a Dublín. Eso o... es. O que me mandéis una maleta con jamón. O sea, vamos, o mi madre o jamón. No lo sé, es muy difícil. Oye, no, 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 no. por favor. Esto no va a salir de aquí,
36: eres tú la que tiene que decidir. Ay, yo creo que el jamón. Bueno, sí,
7: jamón. Mi madre no se va a enterar, pero... Jamón, es mucho
36: jamón Genial, estupendo
7: Luego le, le, mando, le mando un poquito a mi madre de jamón
5: Qué bueno, Genial,
1: qué bueno
14: la madre. Las Cría madres cuervos. nos hemos quedado aquí Vamos.
5: Yo que madre tengo una mía. hija en Estados Unidos Y sí, me, me preguntan eso Y decide jamón,
14: en
29: fin
5: <risa> No dejas de
1: hablar, vamos a ver qué dicen, qué han dicho los oyentes Recordando la publicidad en la radio Canal Car, compramos tu coche Lo tengo taladrado en el mm. cerebro Yo recuerdo una canción
19: de cuando era pequeña que solo la oía en la radio y han pasado más de 30 años y todavía me acuerdo y decía
25: nos ha gustado mucho, sí, nos han servido mucho, sí, tendremos que volver
2: a Lord Winston otra vez que eran unos salones de bodas, creo que de aquí de Madrid
29: Vota CDS, vota libertad, vota por el centro no democrático y social. Y no les voté. El cancioncillo se me metió en la cabeza. Oye.
1: Qué bueno. Mira, la publicidad política esto también será sí, sí, interesante. Habla, hablaremos que... en las próximas Hablamos. semanas de
35: publicidad política porque se avecina una primavera muy, muy divertida muy sí, interesante. Sí, sí. Decíamos, ¿Con qué
1: acabamos? Con qué acabamos. Pues mira, Francisco. tengo dos cuñas
35: que yo creo que nos da tiempo a escucharlas que están muy bien. Eh, también tienen el, el elemento común de, eh, del humor y también están muy creadas para la radio y basan en el audio. Vamos a escuchar también una cuña eh, muy simpática de la agencia Remo, que es una de las agencias que mejor eh, ve cuñas de radio hace para mí en nuestro país, y que eh, bueno, explota algo tan cotidiano también y a veces tan desesperante para nosotros como es hablar con un teléfono de atención al
16: cliente. Vamos a, a continuación, indique la avería.
7: Yo iba a poner gasolina y se soltó el freno de mano.
16: Usted ha dicho yo iba de peregrina y él me cogió de la mano. Con
7: Liberty seguros no te
14: pasa esto.
35: Bueno, pues esto es bueno, Al final mira. consigue llamar la atención claro. eh, Que te eches unas risas Y quieras hablar de ello Y para terminar, Carmen Todos sabemos Los que escuchamos la radio que mucha de la información publicitaria que escuchamos en la radio tiene que ver con promociones, ¿no? Bien de precio, tres días fantásticos, ocho días de oro. Aprovechamos siempre para mandar un cariñoso saludo al Corte Inglés y sus ocho días de oro que duran 17. Y en este caso traigo una cuña eh, también de, de Renault eh, en la que, mira qué manera tan original de contar que tienen una promoción que dura 15 días.
34: I like to ser perfectionist Very perfectionist todo, todo el time También optimist Ojo También optimist Perfectionist Y optimist Las dos 15 días no dan para
27: aprender bien inglés Pero sí para llevarte un Renault tap Extraordinariamente equipado Desde
0: 10.950 euros 15 días Renault 15 días realmente bien aprovechados
1: Sí Muy, muy optimist, very optimist está Muy optimista, Bueno pues hablando de 15 días Dentro de 15 días Nos volvemos a escuchar
35: Bueno y podemos adelantar Carmen Donde vamos a estar dentro de 15 días o, pre o prefieres que lo contemos dentro de 14 días
1: no lo podemos adelantar estaremos en málaga no
35: en málaga nos vamos allí que sabes que a 3 media es patrocinador orgulloso del festival de cine de málaga vamos allí con poderío llevando dos grandes películas y dos grandes series de a tres player premium como son las noches de tefía y nacho basada en la historia de nacho vidal atención Olé. una serie atención que lo tengo que decir que se os va a hacer muy corta <risa> eh...
1: <risa> aquí ha salido aquí <risa> ha salido el director de marketing corporativo de a 3 media eh, Francisco Vaquero así
35: que desde málaga dentro de dos semanas estaremos allí hablando de cómo el cine influye en la publicidad.
1: Muy bien Francisco, gracias Marina, gracias Mar, gracias Beso. Guillem Beso. Enseguida Adiós. abriremos el territorio Comanche, ya está aquí en el estudio el Santi Segurola, que siempre es muy puntual, y enseguida saludamos a Hola, que es Santi, puedes decir hola, ¿eh? Hola. hola, hola. Ahora sí que se te oirá bien, dilo, dilo. Hola, hola
37: todo. hola a todos, buena tarde.
1: Las noticias de las 5 hasta ahora.
24: Buenas tardes, hasta ahora está reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acaba de intervenir el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, entre sus mensajes que es necesario impulsar una paz justa y duradera y que cualquier plan de paz que legitime la toma de territorio por la fuerza por parte de Rusia enviará un mensaje de que los agresores pueden salirse con la suya. Nos vamos hasta Nueva York para saber qué más está diciendo en ese Consejo de Seguridad Agustín Alcalá, Buenas tardes.
21: Buenas tardes. Esta reunión del Consejo de Seguridad, la 40 que dedica el órgano más importante de de la ONU al conflicto en Ucrania ha comenzado con un mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha señalado que la vida para millones de ucranianos es un infierno Tenemos que dar una posibilidad a la paz y sin embargo la paz no está teniendo posibilidad alguna. La guerra domina todos los momentos del día La invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la ley internacional y el ataque a los civiles y a la infraestructura civil ha causado pérdidas horribles y muchas víctimas el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acaba de terminar su alocución en la que ha pedido a la comunidad internacional que no se deje engañar por los planes de paz, en referencia sin nombrarlo al presentado por China, que violan la ley internacional y dan credibilidad a la invasión. En este conflicto, ha afirmado el jefe de la diplomacia norteamericana, hay un agresor y un conquistador y un país que lucha por la libertad y otro que quiere negársela. Hay este en la comunidad
24: internacional con esa propuesta china para poner
21: fin al conflicto,
24: documento de 12 puntos, que pide el cese de hostilidades y que se retome el diálogo. Es una propuesta que no se ve con claridad en Estados Unidos, como acabamos de escuchar, porque Pekín no ha sido neutral. Así lo decía también en más de uno la embajadora en España, Julissa Reynoso. Hicieron un gesto
2: muy público con Putin de apoyo. Anunciaron que tenían una alianza sin límite, conociendo semanas antes de la invasión que Putin tenía planes de uh, tomar ese paso. Hoy, un año después, es complicado tomar algo así en serio.
24: El primer ministro polaco, Maceusz Morawiecki, se encuentra de visita en Kiev. Ha confirmado que se ha consumado ya la entrega de los cuatro primeros tanques Leopard polacos a Ucrania. Ha asegurado que pronto les seguirán más.
2: En una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, el primer ministro polaco ha instado a los socios de la Unión Europea y a la OTAN a hacer lo mismo y ampliar aún más las sanciones contra Moscú, ya que considera que el décimo paquete propuesto es demasiado débil. Zelensky ha comparecido esta tarde con motivo del primer aniversario de la guerra, una intervención que ha aprovechado para agradecer el apoyo a los aliados.
8: Ucrania ha sorprendido al mundo. Ucrania ha inspirado al mundo. Ucrania ha unido al mundo. Hay miles de palabras para probarlo, pero unas pocas serán suficientes: Heimars, Patriot, Abrams, IRST, Challenger. Nassam, Leopard, Leopard, doy las gracias a todos nuestros socios, aliados y amigos que han estado junto a nosotros durante todo este año. <risa>
24: Desde el inicio de la guerra 241 lugares patrimonio han resultado destruidos o dañados por esa guerra según los datos difundidos hoy por la UNESCO en su informe señala que la protección del patrimonio cultural en Ucrania es crucial, no solo porque el patrimonio es un testimonio del pasado, también porque es un catalizador de la paz y de la cohesión Diana Rodríguez.
6: Los bombardeos rusos han llevado por delante buena parte del patrimonio ucraniano. La UNESCO cifra en 241 el número de lugares patrimonio que han sido dañados tras 12 meses de guerra. 106 se edificios religiosos, 18 museos, 86 edificios con interés histórico o artístico, una veintena de monumentos y 12 bibliotecas a lo largo y ancho de Ucrania. La peor parte se la ha llevado la masacrada región de Donetsk con 66 de esos lugares patrimonio dañados o destruidos, seguida de Kharkov con 54 y Kiev con 35. Recordemos que la UNESCO, que actúa en virtud del convenio de la Haya del año 54 para la protección de bienes culturales, lleva a cabo desde hace meses una ex exhaustiva evaluación de los incidentes en Ucrania, un análisis independiente que incluye imágenes
24: de satélites. Cambiemos de asunto para hablar de números. La Seguridad Social ha destinado en febrero una cifra récord de 11.900, algo más de 11.900 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Es un 10,8% más interanual según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El gasto en pensiones superó por primera vez los 11.000 millones de euros en enero.
2: Con la reforma las pensiones han subido un 8,5% este año, como resultado de la inflación media desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022. El departamento que dirige José Luis Escriba estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del Producto Interior Bruto de los últimos 12 meses, el mismo porcentaje que en 2022, pero inferior a de 2020, que llegó al 14, al 12,4%, y también a de 2021, que llegó en el 12,1% del PIB.
24: Así es, eh, terminamos. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
22: En Onda Cero, las entrevistas y declaraciones que han marcado la Semana Informativa. José
26: Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, cuando sí. escucha usted a un partido recriminarle a los gobiernos europeos que no estén apostando por la negociación que se le pasa por la cabeza. No es
13: excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para parar la
11: guerra. Ministra de Política Territorial y la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. A veces uno tiene la impresión de que cuando ustedes se sientan en la mesa del Consejo de Ministros no se dirigen la palabra. En
22: el ámbito familiar y personal, cuando uno tiene una discrepancia se trata de no contarlo hacia afuera, ¿no? Y creo que eso estaría también muy bien que lo hiciéramos en la coalición. No lo practicamos mucho.
26: Ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué es una paz justa?
22: La paz no es que dejen de disparar las armas. La paz es que haya respeto a los derechos humanos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
20: Y muchísimos productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
22: Además ahora, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 25% de regalo.
20: Todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
33: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La, la, la, la! Y octavas. ¡La, la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
13: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue
16: con tu vida.
22: Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
26: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
12: ¡Menudo
22: coche!
26: Pues lo he conseguido gracias a ti.
22: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es
25: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
22: Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it.
15: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas imdimdermatológico.com Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar. Y
13: no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son decor, ¿no? Con de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas decor Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
20: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado.
10: Al 6,90% este mes somos imbatibles.
3: Ven a vernos.
29: Ocasión Plus, 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en OcasionPlus.com, abiertos sábados y domingos.
25: ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta es porque queríamos ver Venecia ¿no? luego queremos Tenemos
17: previsto
11: coger... un viaje por la Ribera Sacra Pero es que no sabemos por dónde empezar Estaré en París ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska
22: Ideas y consejos para tu próxima escapada Gente viajera, con Carlas Lamelo Sábados y domingos desde las 12 del mediodía Y cuando quieras, en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: de la tarde, ya 11 minutos, empieza el territorio Comanche, nuestros comancheros ya están preparados, antes hemos saludado a Santi Segurola, que por cierto nos acompaña en Barcelona, ¿qué tal Santi? De nuevo
37: Muy bien, eh, con ganas de veros, como diría eh, como dijo Laporta la puerta en aquella pancarta, que yo sí, y llega a pensar que aquella pancarta en el paseo de La Habana, al lado del de, de campo del Bernabéu, ganas de veros, que fue un bombazo electoral, <risa> era más bien ganas de abrazaros <risa>
1: Está Miki Otero. Eh, buenas tardes, Miki.
37: Buenas
28: tardes.
1: Nuria Torreblanca, como Muy siempre. Buenas, ¿qué tal? Y hemos dejado en Madrid solo a Máximo Pradera. ¿Qué tal, Máximo? Todo
28: solito, sí, pues <risas> nada, ya en Cuaresmado. Ya ¿Sí? sabéis que hemos dejado atrás el carnaval y ahora ya. ¿Cómo
1: que hemos como dejado que tras... atrás el carnaval? Sí. Si has venido lleno de carnaval ya, y de pero, música carnavalera.
28: Pero por pura transgresión, o sea, ah, nada, vale. nada <risas> más nada más alegre, me proporciona más alegría que. Que celebrar el carnaval en cuaresma. Ah, te, muy bien, te
37: está muy cayendo bien. ceniza por todas partes ahora, ¿no? <ríe>
1: Bueno, por cierto, la semana pasada, recordad, ¿fue la semana pasada o la anterior, Miki, que hablamos del de asalto al Banco Central? A bueno, par. pues ayer ayer fue la presentación del libro que estuvo Miki y, y no, ha compartido con nosotros la fotografía de, de él con el, el líder de la banda, del asalto al Banco sí, eso Central, fue que, con el Rubio, a, inquietante. A, Ma, ¿eh? inquietan,
31: la, a Max le gusta mucho la película, su favorita Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo. Sí. Fue un poco así, porque fue estar presentando el libro como si fuera una ficción, una película, y de repente apareció él, el Rubio. Eh,
37: sin previsto. Pre, eh, no,
31: no, yo, claro, el, el rubio era uno, una de las fuentes de la autora Entonces vino, vino al acto él con toda su Pe, familia Estaba previsto entonces Estaba más o menos previsto, pero yo cuando, en, cuando quedamos en el bar justo antes de la presentación No lo sabía Y, y aluciné eh, Aluciné ahora con, como con una gorra, con la barba muy larga, un poco rojiza Porque mm. claro, no acabo de ser rubio nunca, era más sí. bien <risa> pelirrojo <risa> Y realmente, y estuvimos hablando un buen rato y realmente claro, una persona muy persuasiva, muy embaucadora, o sea, le compraría su relato. Yo a, la, a los 10 minutos estaba convencido de que de, <ríe> del maletín todo. de todo lo que quisiera porque era realmente una de esas personas como muy, muy vivas, muy inteligentes y me explicó ¿En qué andaba ocupado estos últimos meses? ¿En qué? <risa> bueno, tiene que hacer como servicios sociales aún. Eh, creo que se podía explicar porque, porque me dijo que lo podía haber explicado en el acto. ¿no? Eh, servicios so sociales de, de, de prestación por después de salir de la cárcel. Y entonces está en un pueblo del País Vasco y el servicio es que cada día le sellan lo que hace cada día, le ponen un sello conforme ha ido, es cuidar una de las ermitas del pueblo para que no roben.
14: Oh, no. Oh, no. Robo en ese piso. Y se ve que, que
31: llegó y le dijo al, al, al párroco, le dijo, ¿pero usted sabe quién soy yo? Y me estuvo explicando un montón de historias que es que no, no voy a explicar porque no pararía, pero mi favorita es, es el intento fallido de secuestro de un personaje muy célebre de... ¿Ah, sí? De, de bueno de, de muchas décadas de esta ciudad de Barcelona. ¿Cuál, cuál diríais que es el personaje más célebre de, que podría querer secuestrar? Pues no, <risa> pues no sé, ahora mismo. Como no se me ocurra, Cruz o alguna de estas. <risa> es mejor todavía. <risa> mejor que Cruz. Más internacional que Cruz. Dice
1: Quintanilla que Copito de Nieve. Toma ya, es Copito
31: de Nieve. <risa> me me explicó el intento de. Lo
1: sabías, Quintanilla, ¿no? No, no lo ha adivinado, lo ha adivinado. adivinado. Qué fuerte. Me
31: explicó que hubo allí Qué listo. Como mínimo el, el intento de. Y de, de Copito, la, vamos, la, la posible logística, es decir, un, canta, una, una grúa para, para claro. coger a copito, imagínate, bueno, qué bueno. bueno eso, que eso tienes que como... llevar a
1: algún libro, eh, Miki, sí, qué no, barbaridad. Me no, 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 lo estaba
31: explicando y ya estaba apuntando
14: ya. O sea. <risa>
1: Bueno, ¿qué os parece? Nos vamos de carnaval, va que ya nos, tenemos a, al DJ Máximo Pradera <risa> con las músicas que, que acompañan a, esto, a estos días de fiesta.
28: Pues sí, mmm, digo que ya carnaval un poco agua pasada porque terminó el miércoles, pero bueno... Mmm,
1: Tú estás de resaca aún.
28: Estoy de resaca, ahora empiezan eso, los 40 días de cuaresma para purificarnos sé, de cara a la Semana Santa que cae, me parece que a comienzos de abril. Nos pilla sí. ya con la hora cambiada, cambian no es un momento gozoso del año cuando cambian la hora y se hacen los días más largos. Gozoso.
19: Ese día de a las tres eran las dos, ¿no? Esas cosas. No, en este
28: caso será al contrario. Ah, bueno, nunca, nunca los Lo dices al revés, ¿no? A mí me Bueno, no podía empezar el carnaval sin Cádiz, claro, que sabéis que es uno de los grandes carnavales españoles junto con el de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, están hermanadas las dos ciudades y los dos carnavales. Era algo casi prohibido cuando... Arrancó en siglo XVI, siglo XVII y hoy tiene todos los reconocimientos del mundo, patrimonio inmaterial de la humanidad, y en fin, es un acontecimiento, ¿no? Y bueno, para terminar de ser, digamos, transgresor, eh, pues he cogido una chirigota de Cádiz. Para abrir boca, especialmente escatológica, que es aquellas bragas antiguas.
14: Ah,
12: aquella braga antigua de doble ancho que detrae a Maya, eso que dura 10 años y no se te desilaya, que aunque la tire con fuerza, no se se van a romper, de cabel ya no aquí detrás. Y aunque no te detile, no se te sale ni un pelo afuera. Y si tú eres moderna,
20: se puede ver variedad de colores.
8: Es, ¿Es muy
1: antigua esta, esta Chiricota? Esta
28: tiene, tiene sus añitos, ¿eh? yeah. a,
1: a mí me gusta mucho cuando hacen esa lectura política. <risa> es así. Las políticas. Tienen, un, tienen son, un talento espectacular en las chirigotas sí. Son
28: fantásticas, siempre le dan al personaje al que le toca vivir sí, sí. y, y no, es muy curioso que con todos los intentos que ha habido de arreglarlas, de, de prohibirlas incluso, ¿no? a su vez la chirigota está... Mmm, tiene más reglas que una fuga de Bach. Tiene que estar, <risa> eh, los cantantes de Chiricota tienen que estar entre 12 y y mínimo de siete el, el repertorio como mínimo a dos voces entonces hay un tenor un barítono y luego se puede añadir contralto tercera eh, se acompaña musicalmente también eh, está, está regulado está arreglado no un bombo, una caja, dos guitarras y dos güiros y en fin eh, tienen que ajustarse a unas normas es, es gracioso porque al ser una... Al ser unas coplas transgresoras, ellos mismos tienen muchas muchas normas dentro, ¿no? Bueno, he traído algo eh, de, de segundo después de este aperitivo, pues totalmente distinto, que es eh, el Carnaval de Suman El Carnaval de Suman es un, una suite de piezas dificilísimas, de hecho se tocaba, se tocaba poco... ...hasta hace relativo poco tiempo... ...porque no había pianista que pudiera con ello, ¿no?... ...y es Schumann, que tenía una personalidad, digamos, eh, bipolar... ...estaba eh, extendida su alma entre un tipo que se llamaba Eusebius... ...y otro que se llamaba Florestan, que era el maníaco... ...y el otro era el depresivo, ¿no?... ...pero a su vez, en Carnaval pues rinde homenaje pues, a algunas eh, máscaras de la comedia del arte, y uno de los que suplanta, porque esto directamente no es una máscara, es una suplantación, es Chopin. Y es importante eh, esta pieza porque yo creo que está a la raíz de la enemistad, del de odio que le cogió Chopin a Schumann. Schumann a Chopin lo adoraba, de hecho le, a, le ayudó mucho al, al comienzo de su carrera. En cambio, Chopin, por ejemplo, este carnaval de Schumann dijo que era una mierda directamente. Que no, dice, Eso no es ni música, decía el polaco. ¿no? Y yo creo que es porque, fíjate, escuchando la pieza, es que es Chopin. O sea, es, Schumann es capaz de escribir a los Chopin mejor que el propio Chopin.
1: Porque... yo apostaría
28: la escritura eh, de mi plantación a esto, esto era Chopin. <risa> esto es lo
37: que decía, perdona, ¿eh? ¿Esto es lo que decía Chopin, que no era música o cómo era eso? <risa> claro, no.
1: Schumann está disfrazado de Chopin en esta pieza <risa> y, y, Chopin y, y Chopin dice esto que... no es música. Esto
37: no es ni música. No, <risa> ¿Pero verdad. cómo
31: se tiraban los bifs entonces? ¿O sea, ¿No había redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo decían esto es una mierda en los salones <risa> o...? No, es una pregunta de verdad, ¿eh, Max? Yo creo que lo escribían,
28: ¿no? O hacían como el duque de Alba Jesús Aguirre, hacían que le llegara, ¿no? Exacto.
14: Ahí
31: cascando por los rincones.
28: Me
19: dicen
31: que me dicen, me vienen diciendo.
1: ¿Alguien dice
14: que Luis Maríanson. Qué bueno. Y el
28: polo opuesto, no se me ha ocurrido nada más lejano que esta pieza de Schumann de que es nuestro adorado, porque yo yo le tengo muchísimo respeto a George Dan. George Dan es un... Un músico pachanguero, pero con una formación del Copón del Conservatorio de París, me parece que fue. Eh, se chupó, eh, tocaba el clarinete, o sea, tocaba instrumentos clásicos y tal. Tenía eso, una formación muy sólida. Vino a España, pues, a representar a su país mmm, en un festival de la canción mediterránea y dijo, pues aquí me quedo, porque le... <risa> En el año 65, ¿no? Y esta pieza que vamos a escuchar, que es Carnaval, Carnaval, es una de las canciones del verano. No sé cómo una canción de Carnaval puede ser de verano, pero él se las lo, lo ingenió para que lo fuera. Me parece que es del año 1983.
14: Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero. La, 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 la. Bailaremos sin parar en el mundo el...
28: No, la
1: letra era, era complicada, ¿eh?
28: ya, pero a mí me gusta sobre todo el la la la. ¿no? Cuando no se me ocurre nada, eh, pero no,
37: no. yo os voy a decir una cosa: si se ha convertido esa versión eh, en tecno, trans, lo que sea, sí. de White Lotus, aquí <risa> cuidado que eh, si sí, sí. esto te puede hacer con esto una maravilla. ¿eh? <risa> Yo me lo
31: imagino siempre componiendo la canción Porque cuando ves a un cantautor te lo imaginas en su casa componiendo no, una canción Pero Georgie Dan, es decir, em, <ríe> se sienta a la mesa a escribir carnaval
37: ma Max, la, la, canción, la canción del verano más o menos cuando comienza, a mediados de los 60 Para mí así.
28: oficialmente Un rayo de sol eh, No, eh, en el 69 con Casalchoc
37: Vale, Yo no, pero que digo toda o sea, digo, que es de invierno. Ese concepto de la canción del verano que ahora ya no ah. sé si existe eso es más o menos finales de los 60, los 60. y tal.
31: Yo decía un rayo de sol. Bueno, rayo de sol, sí puede esto, que tal, mira.
37: ¿Esto cuánto habrá durado? ¿30 años? O, sí. O, bien, o 40, Sí, casi. sí, yo creo que... ¿Cuántas de esos 35 40 años ha sido George Yudan? En el ranking yo creo que tiene 10 o 2 Sí, sí, es ¿eh? como el Madrid sí, sí, sí. con las Champions
28: eh, Exactamente
14: <risa> Bueno, me, sí, deja, sí. me
28: dejas que te lea en plan alineación del Atlantic, eh, sí. La lista. El jardín de Alacombo Carnaval, carnaval, el africano, Macumba Todos estos son canciones del verano de George. El negro no puede, El Chiringuito, la barbacoa no barbaco. Vamos a la pista, dale, dale, me cago en todo La gallina chachacha, cha, cha, el veranito Estás diciendo más de 10 ya,
37: eh, sí, eh sí, no, sí, pero, sí, pero hay casacho que es... Me y... cago
1: en todo, no la sí, conocía Me cago
37: en todo
28: sí.
1: Ay, por favor, un día deberíamos hablaré ¿eh? de los títulos de las canciones porque ¿Y por
19: Pero, qué me miras a mí? No, 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 no miro a nadie. También ¿no? Habita señalado. no miro a nadie, no miro a nadie.
1: Oye, Santi, ponnos al día de... Ya que estamos hablando Esta... de festejos y demás, ponnos al día del Sarao que tienen montado en el Barça.
37: Yo, yo creo con, que con, con el fondo...
1: Con Pedreira y con ese... Yo me voy
31: al
37: baño un momento. <risa>
31: <risa> <risa> Tengo ganas de... <risa> no,
37: yo creo que no hay nada más adecuado para este tema que seguir con Carnaval. Con Carnaval,
1: no, 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 no. sí, por eso. Yo creo que está bien, está bien. Ay. Lo podemos hilar, sí. Bueno,
37: las últimas noticias de que un árbitro eh, catalán, creo, o sea Xavier Estrada, Hernández Estrada... ...ha pedido, ha, ha demandado, a, ha puesto una demanda contra eh, Enrique Negreira... ...que era un árbitro, demanda al vicepresidente del colegio eh, del, del Comité Técnico de Árbitros... Por, ...por corrupción. Entonces, esta es una bola que va, que va creciendo. Yo, sinceramente, lo que no acabo de entender es que eh, el Barça... Eh, ha, ha habido cuatro presidentes, no hayan comparecido a la vez para decir, esto se tal, pero que de una explicación, cada día que pasa yo tengo la sensación de que la reputación del Barça empeora, y este es un tema muy grave, porque el Barça ha ganado muchos títulos y ha sido un referente en el fútbol mundial, y corre el riesgo de que la gente empiece a pensar, bueno, es que todo esto, ¿cómo se consiguió? Porque había un señor que cobraba, y yo estoy seguro de que no. Es decir, no tengo ninguna duda que cuando tú tienes a, a Messi, a Xavi, a, a, a Iniesta y compañía, tienes un gran equipo, como lo tuvo la selección española, que ganó el Mundial sin Messi, además. Pero eh, creo que la situación del Barça exige que los socios del Barça, que alguien, no sé qué tipo de institución, mm. se preocupe sinceramente por dar la cara y si hay que tomar decisiones no sé si hablar de no, no soy capaz de adivinar qué pero lo que no puede quedar es tan nebulosa pensando que no se va a pagar yo creo que no ya ha habido, oír, ha habido, oír,
1: oír diciendo incluso santi que, que es que ahora que vamos bien nos sacan esto bueno, como para, si fuera para, una para teoría, teoría conspiranoica el,
37: el otro día 18 equipos de la primera firmaron un documento diciendo que esto era intolerable, faltó el Madrid, el Madrid y el Barça. Entonces, eh, quiero decir que es una situación gravísima, y aunque sea, eh, prescriban los tiempos, aunque el, el que está inmerso en este caso eh, por la Fiscalía, que es Enrique Negreira, diga que tiene Alzheimer y no sabemos cómo, se, cómo, cómo tal, que un es miembro de varias directivas del barça estuviera implicado supuestamente porque cobraba comisiones de lo que entregaban todas estas cosas en algún momento alguien tiene que decir basta tenemos que decir la verdad sobre lo que ha ocurrido en este caso porque si no va a ser peor y cada día va a haber una bola nueva y no va a parar okay. y esta, esta es una claro, decía
31: ramón besa que como como mínimo que los presidentes del barça se pusieran de acuerdo para dar una ya, respuesta pero institucional. Las pero dice, claro, se yo, llevan a matar. Joan Gaspar claro. dice
37: que, que, ¿Quién, que, él de, no que él no
1: sabía nada. Que no
37: nada, Rosel, calla, no ha dicho ni mu, no ha dicho nada. Bartomeu eh, es el que ha dicho, bueno, sí, pagamos, dejamos de pagar. Y yo pensaba que la empresa era del hijo, al que, no, no, perdona, el árbitro que estaba, el vicepresidente del comité técnico de árbitro, y la porta mm. estuvo en una época y le, y subió, el suel, y le subió los honorarios a, a Enrique Negreira. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Entonces, más esto, más dos faxes, dos burofaxes, dos faxes de Enrique Negreira amenazando al Barça con eh, contar la verdad sí, sobre sí. las irregularidades. Es que además hay chantaje si está, si ahí hay, detrás. Si hay un chantaje, el Barça no puede permitirse que este señor vaya diciendo esto. Y que, y que calle, yo creo que es un tema brutal que además puede tener recorrido en Europa. Yo supongo que la UEFA estará atenta a lo que está pasando porque es un escandalazo, un escandalazo muy serio y además creo que no afecta a la relación Madrid-Barça, creo que afecta a todo el fútbol español el Barça, y el Madrid, y Juan, todos contra todos, y un, es evidente que el Madrid y el Barça ganan, han ganado la mayor parte de las ligas en, estos, en esos 18 años que estuvo Enrique Negreira, el Valencia ganó dos, y que yo sepa, el Atlético de Madrid ganó una, pero en cualquier caso, hubo también Copa del Rey, hubo eh, finales, hubo eh, equipos que ascendían y descendían porque jugaban, y había árbitros que... Eh, o sea, ha habido equipos que tenían que ir a Europa, equipos ...que se han visto igual privados de, eh, de, de ayuda económica porque eh, perdieron tal partido... tal ...entonces cuando la sospecha va eh, agrandándose y no sabemos nada y todo esto... ...bueno ya veremos a ver si se pasa, no se va a pasar...
1: No sí, sí, es un escándalo, y, y efectivamente.
37: desgraciadamente de, 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 de sí. es un tema reputacional gravísimo. Sí. No, porque sí. si todo el mundo pues, empieza, a, ver si empieza
28: a decir, yo no sabía nada, fíjate con los dividendos que ha dado él, yo no sabía nada, fíjate la claro. infanta a Cristina, el, sí, los dividendos sí. que le dio lo de hacerse la tonta, ¿no?
31: Claro,
1: No, sí. no, pero es, es, es lo que dice Santi, es ¿eh? una cuestión de la reputación sí, de, hombre, de claro del, de Y
31: por cómo está corriendo el fuego, de verdad, que yo pienso que, que realmente ese tipo... Los estaba
37: timando, que no había una influencia no, real. yo... yo, yo, yo dudo o sea, mucho, además, mí, sé que no, yo, no soy muy imparcial, no,
31: no, pero no vi, que, no vi ese favoritismo. No, no, no bueno, eh,
37: yo no lo sé, los favoritismos, pero el problema es que si no podemos saber qué es lo que hace No, yo señor, en eso
31: estoy completamente ya, de acuerdo. Porque claro. él
37: dice, yo, y quería, yo iba allí para garantizar la neutralidad. Mm. ¿Cuál es la neutralidad? La, del, la tuya y la del club, que te está pagando 6 millones de euros. Sí. O sea, es una... ¡Qué neutralidad tan cara! Es, bueno, es una en neutralidad. Fin,
14: bueno. Como no lo
31: veían, que no es hacer un bizum de 10 euros cuando te has tomado unas cervezas. Bueno, bueno.
37: Miki una... pobre está con
1: respiración asistida porque este <ríe> tema le va a la médula. <ríe> es que, claro.
37: y, el, y, la, y el descontrol, el descontrol, claro, claro. está están los auditores, ya sé. Bueno, no era una, capital, no era una cantidad muy grande, hombre, medio sí. millón No, de no, euros, es, un, es y, un escándalo. ¿Y, ¿y los como, árbitros? que nos pasa?
1: ponía Quintanilla? Es un Pasa
37: en mitad del edificio arbitral eso y pues, no pasa nada, pero ¿cómo es esto?
1: Vamos a hacer una pausa que se recupere mi Quiotero, que nos que tiene tania, que hablar. Va a quitar, vamos a quedarnos sin
37: sonido. Va a explicarnos ¿verdad? una historia
1: fascinante ambientada en la transición. Yo creo que todos vamos a vernos reflejados en lo que va a contar mi Quiotero.
0: En Onda Cero. Julia en la Onda con Carmen Juan
27: Hace 70 años que Coca-Cola es la chispa de la vida en España. 70 años de la distribución de la primera Coca-Cola en nuestro país. Y para celebrarlo, el programa Más de Uno se hará en directo desde la planta de Coca-Cola en Barcelona. De allí salió la primera botella con la que comenzó un largo recorrido que continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. El lunes 27, Más de Uno desde la planta de Coca-Cola en Barcelona, con Carlos Alsina.
22: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés... ...tienes siempre ofertas increíbles...
20: ...y muchísimos productos con un 70% de descuento... ...en su segunda unidad...
22: ...además ahora, por compras superiores a 20 euros en cervezas... ...tienes un 25% de regalo...
20: ...todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras... ...consulta condiciones...
22: ...en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
19: Por favor, por favor... ...antes de empezar con la Junta de Vecinos... ...quería deciros algo... ...os siento a todos
22: Tic-tac, tic-tac, date prisa que las rebajas de CIA se acaban. No te pierdas la última oportunidad de disfrutar de la moda que mejor te sienta a unos precios increíbles. Ahora, un 50% en miles de artículos seleccionados. Solo hasta el domingo, Cia. ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional, tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po. Enamorarse es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto. ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Jo, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus privilegios.
26: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 3370 o decorman.es. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
27: Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 91 534 6706 Plaza San Juan de la Cruz 9 91 534 6706 no lo olvides, compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
38: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solo millacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor
27: carne del mundo. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor. Onda Cero.
13: Madrid.
16: Con que
14: tú
10: eres el cachorro humano, ¿eh? Qué locura. Yo soy el rey del jazz coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres su y esto me hace sufrir.
1: Iba a mi Quiotero a contarnos una historia de la transición, pero me sorprende que lo que suene es el, el libro de la selva.
37: <risa> ¿Por qué? <risa> bueno,
31: a ver, a ver cómo lo aterrizo. Esto pareció una buena idea. Cuando <risa> en tu envié, cabeza sonaba bien. La, Joan, Joan. la cuestión es que voy a hablar de una historia que está en un libro que se acaba de editar, que, que he firmado el prólogo, el prólogo. Eh, ...que es ahí en Tarraramunina, ciudad... ...Vida en Morda, de chocolate. ...Chocolate, ¿quién es Chocolate? Chocolate es este niño... Eh, ...que para mí encarna muy bien los años... ...esos años de la transición en Palma de, de Mallorca... ...y tiene un paralelismo clarísimo... ...con el protagonista del libro de la selva... ...de ahí viene, Chocolate era un, era un niño... ...con la piel morena... Eh, ...era un niño gitano... ...que sus, sus antepasados venían de la, de la India... El niño del libro de la selva crece rodeado de animales peludos, ¿no? Panteras, osos, tal. Chocolate, en esa, en esa Mallorca de mediados de los 70, crece rodeado de otros seres peludos. Pero en este caso son hippies, uh -huh. anarquistas <risa> y demás. Y la, lo, lo común de los dos es que no tienen miedo, en ningún momento tienen miedo. Este Chocolate es un personaje que nadie sabe de dónde salió pero que siempre estaba ahí, y ahí era en las manifestaciones, de, con 13 años, ¿eh? con 12, 13 años, en las manifestaciones ecologistas o libertarias, eh, tocando al lado de estrellas del rock psicodélico de la época que vivían en la isla, eh, aparecía de repente este niño vestido de judoka, además, que estaba siempre en absolutamente eh, todas las fotografías. Él se llamaba José Esteves de la Concepción, y, y desde que llegó Digamos a, a mediados de los 70 Eso, empezó a alternar con toda esta gente Por ejemplo, había estos músicos de rock De psicodélico, ¿no? David Allen O Kevin Ayers, Kevin Ayers era este Kevin Ayers aparecía un chaval de 11 años vestido de judoka se subía al escenario y daba palmas y taconeaba al ritmo del rock psicodélico de, de Kevin Ayers es flipante porque podríamos explicar empezar la historia por el final el 1 de mayo eh, del año 78 en la manifestación organizada por comisiones obreras por la UGT como la primera manifestación que ellos creen. Dicen, no tenemos libertad, pero por lo menos podemos reclamarla. ¿no? Es el, el primer año que, que hay como tres manifestaciones masivas, donde ya abundan diversos grupos, eh, diversos grupos eh, anarquistas de la época, como Terra Libertad o el Comando Bakunin, otros chavales que estaban haciendo por ahí pintadas. Se están haciendo ya las primeras maniobras eh, para empezar a turistificar la, la isla. Se empiezan a crear los primeros parkings de... De, de buses turísticos, ¿no? Y, y hay una población gitana en la que está Chocolate de unos 4.000 40, unos gitanos que vienen la mayoría de Portugal o de Asturias, que es el caso de, de, de Chocolate. Y, y él es un niño que bueno que va medio día al cole aproximadamente, está unas horas y no vuelve a, a, a pisar el, el colegio y que se empieza a dejar ver en estos bares, que van, van, bares musicales que va abriendo digamos, la ciudad de Palma, ¿no? Por ejemplo, en el 77 ya está en el centro de la guitarra, que es un garito que abre un tipo venido de Estados Unidos y está, Unidos, y está ahí dando palmas eh, por encima de canciones de Bluegrass y tal, con lo cual hace lo que harán eh, Pata Negra o, o Smash un, como sin enterarse, siendo un niño y en la misma época, en sitios donde igual toca Tete Montoliu eh, que tocan músicos japoneses eh, o que toca este gran guitarrista de folk que es David Graham niño, que nadie sabe quién es, que es este niño moreno que anda por ahí, está en todos los lados, toca con David Gahan también y se canta algo por encima de la guitarra folk de, de David eh, Gahan no solo de él, por ejemplo, de otro tipo que acabaría siendo muy conocido y cuando estaba en la isla era un joven, no era tan conocido entonces. Y cuando, cuando este tipo, este cantautor, cantaba esta canción... Mi vecino de arriba, don fulano de Ahí estaba Chocolate al lado y está documentado que eh, cantó y estuvo en el escenario eh, con él. él. Aunque no le pidieran nada, él se subía y cantaba también por la calle. Y era un personaje de estos absolutamente reconocibles de la ciudad. La historia, además, tiene, además de este personaje que es fascinante, tiene unos secundarios gloriosos. Se hace muy amigo... De un tipo que es todo lo contrario que él, porque es totalmente rubio, es un rubito de una, de una familia de origen sueco. Eh, es totalmente rubio, viene de una familia con mucho dinero, la primera que tiene un chalet en la isla. Eh, a este niño, por ejemplo, a este amigo de chocolate, su amigo íntimo, acabarán siendo como hermanos, le enseña eh, a jugar al ajedrez Robert Graves. Mm -hmm sus amigos, los amigos de su familia son Alan Sillito, todos los escritores que a mí me chiflan, ingleses son los amigos donde, donde él crece y se hace íntimo amigo de, de este gitanillo que andaba por ahí y que aparecía en los sitios sin avisar, que se aparecía como por ensalmo, el y ellos iban por ahí tocando rumbas, tocando flamenco y aparecían en un bar donde estaban sonando Can, por ejemplo Y ahí tenemos a chocolate subiendo otra vez. ¿Eh? Por encima. Imagina que vanguardia, eh, sin querer, a través de un niño en un sitio muy cosmopolita, de repente. Claro, que era la palma de la, de la época. O iba a fiestas eh, en la casa que había montado el, que, el ilustrador que había hecho las portadas de la Braxas de Santana o, o del Beaches is Free de, de Miles Davis, por ejemplo. Y, y bueno, el, el chocolate seguía por allí y seguía, digamos, lo que a él le gustaba... Cantar en realidad cuando se subía a las mesas de los bares era eh, esto,
14: Y uno
31: you know, de, de, de los episodios más míticos es cuando va con su amigo, con. con. con Mark Allen con este chico que os decía que era de buena familia y se suman a la ocupación de la isla, de, de, del islote de Sadragonera uh -huh. que fue, una, fue muy importante en la época por lo que tenía incluso de simbólico porque querían hacer una gran urbanización para explotación turística y 30 personas se pillaron unas golondrinas y unas zodiacs y tal, se fueron al islote y lo ocuparon durante 10 días. Y esto era todo, gente mayor excepto dos chavales. ¿Quiénes eran los dos chavales? Chocolate y, y su amigo. amigo. Y hay fotos allí. Y el rubio, <risa> y el, y el rubio podría estar. Y, y sobrevivían porque les cortaron, digamos, los suministros y entonces hay fotos de ellos como eh, comiendo lo que hay. Lapas, uno que pesca un pulpo y se le pegó a la boca. El amigo de Chocolate se ve que tuvo un problema con un anzuelo que se le puso en, en la ceca y, sa, y sabe ¿Veis quién lo curó? Miquel Barceló, que en ese momento era solo un hippie, pero acabaría siendo quizá el artista más internacional, digamos, que, que tenemos. Aquello duró 10 días, consiguieron, ese, ese, ese islote está a día de hoy protegido, no han, no han podido especular con él, y acabaría siendo la estrella también del primer gran festival de rock celebrado en la isla, que querían hacer una especie de cruce entre Woodstock y el Can Canet Rock, y el 6 de agosto de ese año... Eh, invitan bueno, a gente del rock layetano, está Pau Riva, está, tocan todos los músicos de rock progresivo. Eh, todo el mundo lo hace muy bien, pero hay un momento del festival que se sube espontáneamente un tal chocolate, se pone a cantar esto. ¡Ja, <risa> salió ahí y después de cantar esto eh, se lo dedicó se dedicó estas rumbas a mi amiga Sara y a todos los chicos de ya, que eran unos que la habían acogido y luego dijo y a mis amigos anarquistas eh, y al día siguiente en el diario de Mallorca, por ejemplo, el destacado, el titular, era de Chocolate. Chocolate levantó los ánimos de centenares de libertarios que casi casi ya dormían en sus sacos. O última hora dijo, portentoso, encajó perfectamente eh, encajó perfectamente en el festival. ¿no? Ya es un poco de todos Chocolate, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué fuerte. Lo que pasa es que en ese año es cuando entra la heroína, cuando se, cambia, se empieza a cambiar el, la cerveza y el hachís eh, por la heroína y él ese año... El, el 28 de abril cumplía 13 años y, y, y se fue a celebrarlo y pocos días después es cuando aparece el cuerpo de chocolate en unos urinarios públicos semi abandonados Y aunque hay mucha rumorología de, de, cómo, de cómo murió, si fue un caso como de ajuste de cuentas por temas de prostitución, si fue parte de un robo que fue, mucha gente considera que fue chocolate, ese niño de, tre de 13 años fue la primera víctima eh, de la hero que se cobró la heroína en, en Palma y en todas las, las Baleares. ¿no? Pues esta historia está recogida... No,
37: y, y no hay película de esto.
31: Eh, debería verla lo que hay. Un, hay el libro que os recomiendo muy, muy... eso el prólogo. Está aquí, sí, el, el prólogo. Lo que pasa es que es en, en catalán o me matarán no, pero, en la... En la es en, en mayor. ¿Has hecho ¿sabes?
37: muchos prólogos en tu vida? Unos cuantos. <risa> no, es que yo, si os vale, yo, creo, yo he hecho tantos prólogos <risa> que creo que Miki y yo podríamos hacer un libro de prólogos. De prólogo. ¿Cómo, se hace, por... ¿Cómo se hace un
1: prólogo, no? Sí. Deberíais no, hacer un no, no, manual no, 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 de cómo sé, se hace un prólogo. No sé
37: cómo se hace, pero... Tantas veces me ha llamado para hacer prólogos. Claro. Que, que un libro creo que tú eres de la misma. Tú, de la tú, misma tú saca Rafa. un libro con tus prólogos y yo te, lo, yo te lo prólogo. Bueno,
1: Max debe tener unos cuantos prólogos también hechos, ¿no? ¿O no? Hola Max.
31: Ido al Ay,
1: que lo hemos perdido. Bueno,
28: recuerdo el título, ¿eh? Ah, sí, ah hola, no, sí, sí, que sí, te está.
1: preguntaba que si habías escrito tú muchos prólogos. No,
28: Max. porque yo siempre pido un dineral. Ah, ah bueno, <risa> bueno, ah, bueno, bueno. Eso, no, eso, en eso consiste la... Porque y ya, porque robas pero... el protagonismo del autor. <risa> ¿no? Re recordemos
1: el título de este libro, aunque sí. está en catalán, pero debería salir en castellano porque... Yo creo mayor que quien. acabará
31: saliendo. El autor es Tomeu Cañellas, que es un historiador, muy amante de la música de allí, de, de Palma. Ahí enterráramos Nina Ciudad, Vida y Morda Chocolate, 6578. Y lo edita y ya. Y me consta que hay una obra de teatro que ya se ha estrenado eh, sobre este tema, sobre esta historia.
1: Qué impresionante la historia de Chocolate, sí, efectivamente, un, un nin, un niño de la, de la transición en Baleares que era como el chiste, estaba en todas partes, es increíble. Hablando de, de chocolate, el chocolate es un apodo, claro. Y, y es, eh, hoy Nuria Torreblanca quiere que nos centremos en los apodos, en los motes. Bueno, no partíamos del chocolate, partíamos de, de Álvaro Pérez, del Bigotes, que lo hemos vuelto a ver eh, declarando en ese juicio de la Gürtel. De
28: la y ganándose no, las simpatías de Camps. Es,
1: es, <risa> exacto, voy a matar, madre mía. Esa amistad, anda, que cómo acabó, ¿no? Amiguito pero de la es, marca, muy, sí, es muy ¿Te, te quiero un
31: huevo, te voy a matar.
1: <risa> es muy difícil llamarlo Álvaro Pérez es que será el bigote para toda la vida Sí, como dice la
19: canción de Coquemaya, no hay manera No, no hay puedes manera.
37: no decir su, su mote ¿no? Rosa, Sinceramente no me acordaba de su nombre claro eso es lo que
19: pasa. Y eso, insistemos en el tema, pero es que hay que ahondar en este mote, el bigotes, ¿no? Ese frondoso mostacho que tenía la culpa en ese momento, porque ya se lo quitó en ese momento Álvaro Pérez, ante la popularidad de ese famoso mostacho, se lo quitó, pero es que le perseguirá durante los tiempos, jroña que joroña, ¿no? Es como Arturo González Panero, al que Francisco Correa bautizó como El Albondiguilla. <risa> Ese mote también es de los que marca de por vida, ¿no? Pero bueno, volviendo a Álvaro Pérez, el Bigotes. Recordemos que esto que vamos a escuchar pasó hace cinco años. Óscar Matute, parlamentario de Bildu, se dirigió a Álvaro Pérez. El Bigotes es de esta manera.
13: Buenas tardes, señor Pérez. Discúlpeme de antemano si en alguna ocasión eh, no le no me dirijo a usted como Pérez y lo hago como Bigotes porque usted será consciente de que en todos los titulares ha, ha triunfado el sobrenombre sobre, sobre el hombre. Pero intentaré, intentaré.
29: Un mal nacido de, de un medio de comunicación de este país, pero nadie me llamaba, nadie me llamaba así. Y ahora llamarme así, pues creo que vale, no, es no, un despropósito, ¿no? Yo a, no yo, yo a usted no le llamaría nunca al pendientes. O sea no, que. Se eso lo pido, sería lo se peor pido, que me han dicho en esta cámara, ¿no? Se lo pido, se cámara, se no lo se pido por favor. Vale, gracias. A ver,
19: hay que entender, yo, yo entiendo ¿eh? esa, esa grima, la rabia que te da que te pongan un mote más allá de la infancia y de la adolescencia, que son es el terreno natural en el que se ponen los motes, ¿no? Donde la crueldad está en cada nanosegundo del metaverso, <risa> está por todas partes, ¿no? Todos conocemos a niños que tenían un nombre civil, pero lo perdieron eh, en favor de un mote. Y a la edad adulta eh, se pueden reconocer gremios donde se ponen motes con más facilidad, como práctica habitual. Por ejemplo, en la mafia, recordemos que en uno de los nuestros no hay nadie que no tenga mote. <risa> Jimmy,
13: Tommy y yo y también Anthony Stabile Hola chicos Frankie Carbone Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? de <risa> Además estaba el hermano de Mobla, Candy el gordo ¿Qué tal estás amigo? Y Vaya. sus chicos, Frankie el italiano ¿Algún problema? Y Freddy el sin nariz ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? También estaba Pete el asesino, el hermano de Sally el pelotas
0: A propósito, me he
13: ocupado de lo tuyo Luego estaba Nicky el ojos ¿Qué hay, muchacho? Y Mickey Francese.
16: Hola amigo, fui
13: a ver aquel tipo Y Jimmy el dos veces, tenía
16: ese apodo Porque todo
13: lo decía dos veces
16: eh, Espera, voy por el periódico, el periódico El periódico.
19: Bueno, que te llamen Joe dos veces O el Ojos, pues bueno, todavía es bastante Benévolo, y en mi barrio, y esto es verdad Había motes mucho más crueles Pero estaba, qué, crea el, qué
37: creatividad eh, Claro, y En mi
19: barrio estaba el Prematuri, que era un chaval ah. <risa> Que solo tenía El pecado de haber nacido prematuro
31: El, <risa> por eso el problema era cuando El mote venía porque eras el hermano de otro Por ejemplo, en un barrio, en un bar de mi barrio había uno que se parecía al curro Jiménez y lo llamaban curro y entonces al que iba siempre con él lo llamaban el algarrobo entonces curro murió y el otro que no se parecía al algarrobo siguió siendo el, el
19: algarrobo claro, eso va así los motes en la resistencia también siempre nos han gustado mucho
13: aquí, olala, oh, la, se la vi cancan, parabris y turifel. y allí, croissant, soufflé Creperi
19: y
12: café ole.
19: Es que Top Secret, esta peli este, tiene ese poder ¿no? de engancharte y reírte con los mismos gags una y mil veces. Bueno, muchos músicos también son conocidos por
1: su mote.
11: There are places I'll remember.
1: All My Life. Ah, qué voz.
9: Johnny Cash, también
19: conocido como El Hombre de Negro, Madonna siempre ha sido la ambición rubia mm -hmm. y a Frank Sinatra le llamaban Blue
31: Eyes.
19: Esta es la parte bonita, ¿vale? Os lo dejo así bonito, elegante, oh, qué gracia, Johnny Cash, Frank Sinatra. Pero también pensad que hay canciones protagonizadas por gente que tiene motes y eso se da mucho en la canción latina. Ahí van tres ejemplos muy bailongos y con eso terminaremos. <risa> Ese tiburón de Proyecto 1, ese tío silencioso que siempre está en las discotecas, que nada alrededor de la presa, en la pista de baile, hasta que la ataca y se la lleva, ¿no? Pero podría ser peor, amigos. Tu novia podría ponerte los cuernos y que todo el mundo te llame el venao. ¿Cómo pudimos bailar esto, por Dios? Bueno, también tenemos el romance de Curro el Palmo, cantado por Al-Nanu Dalpoplasek, Doble Mote, Acabamos con la historia Kinky de Pedro Navaja, canción de Rubén Blades, pero que traemos aquí por la orquesta platería.
15: Por la
18: esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Yo
19: recuerdo, amiguitos, que en el Comanche aquí casi todos sí. tenemos mote. <risa> Max es el enfante terrible, Mickey es el primo, o Mick, o tiene no varios motes más. Asenjo asen, mi Asenjo era el arquitecto hipster, sí. Caprile, el gremlin, seguro la, el bar
1: desde hace mucho tiempo. Bueno, tú me Dinamarca. A ver. Dinamarca, pero sí.
14: además
37: sí. se lo puso chiquito. Sigrid.
1: También, también, Chris, ¡Madre
0: mía! ¡Qué, está <ríe> Qué bueno! Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillante. ¿Erais
1: conscientes de vuestros motes? Porque esto a veces pasa que los motes no, no llegan a quien a, a quien denominan, ¿no? Yo,
19: con este apellido no he necesitado nunca mote. Torre Blanche, White House, White Blanche, <risa> Pero, por ejemplo,
1: Max, ¿eres consciente de que eres el Ripple?
28: Eh, a mí se me quedó más el del colegio porque yo tenía las orejas muy de soplillo y entonces me llamaban el Orejas a veces o me decían ¿tú sabes lo que es viento? Las orejas de máximo movimiento. <risa> <risa> sí, Ay, sí, una gracia que no veas,
14: ¿sabes? Pero es verdad
28: que lograba buenas temperaturas moviéndome las orejas.
1: Oye, hay gente que sabe mover las orejas, no sé si será tu caso, ¿eh? Pero hay gente Yo que no, sabe hacerlo. No, no,
14: no. Qué bueno.
1: ¿Qué te parece? ¿Seguimos con la música de carnavales, Max? Sí,
28: antes eh, dejadme que diga una cosa que lo iba a mencionar con, con lo de George Yidan. George Yidane murió de un cáncer de pulmón, ¿vale? Pero, no, o sea, tenía cáncer de pulmón, se curó, pero de lo que murió fue de una caída de cadera. Y solamente quería decir, ahora que estoy metido tanto en temas de bioquímica, que la osteoporosis es una enfermedad absolutamente silenciosa. O sea, que a partir de una determinada, de una determinada edad, conviene mirárselo porque no avisa. Es como otras enfermedades, ¿no? Si, ahí, ahí lo dejo, porque es que revisando la biografía de George Yidan... Dice, murió durante una operación de cadera. Pues probablemente es que se cayó, pues como Ennio Morricone, ¿no? También que murió de lo mismo, complicaciones por una rotura de fémur, porque es una enfermedad muy, muy cabrona. No avisa, dice, todo el mundo dice, ah esto por pues yo no noto ningún síntoma. Es que no se nota nada. Bueno, a
1: partir de cierta edad hay que mirar tantas cosas que no nos da la
14: vida,
28: ¿eh? Bueno, introducida esta cuña bioquímica, vamos con uno de mis carnavales preferidos, que es el carnaval de los animales de sans Sansen es un, si a mí viniera ahora el genio de la y me dijera, ¿quién hubieras querido ser en la historia? Pues probablemente Samson, porque es que era un gran músico, eh, sabía de todo, era eh, aficionado a la astronomía, a las ciencias, en fin, era como una especie de, de, de Leonardo da Vinci de la época, de finales del XIX, ¿no? Y era muy academicista, era muy, un músico muy serio, entre otras cosas porque tenía una, era militar, y supongo que su faceta militar pesaba también sobre su producción musical, pero un verano en Austria le dio por eh, pues, eh, componer una pieza festiva para la diversión de sus alumnos y de sus amigos, que era el carnaval de los animales, que él consideraba que abarataba su, el resto de su producción, tanto que prohibió que se publicara en vida, salvo una pieza que ha sonado ya en alguna ocasión aquí, que es el, el cisne. Pero hoy vamos a poner una de las coñonas, una de las que le avergonzaba a él que se publicara, que es El elefante. Con trabajo ¿verdad? El, sí, el sí, paso sí. del elefante bueno, Lo pues ves es muy
1: paquidérmico, sí. Eso.
28: El, eh, la pieza es una suite como la de Schumann con Chopin. Esta tiene 14 movimientos. La pieza titulada Peces, me parece que sea. No, Acuario. Acuario es una pieza absolutamente maravillosa que se utilizó en aquella película de Días del Cielo, me parece, con Richard Gere. Eh, cogieron esa pieza de sans para la banda sonora y la verdad es que levantaba la película cada vez que aparecía Acuario en, en Días del Cielo. Bueno, he traído también una música Aquí el debate es, con lo que vais a escuchar ahora Es qué es, una pieza clásica Basada en una, en una canción popular O en una, can una canción popular Que el músico original O el músico del 19 Escogió para hacer unas variaciones Primero vamos a escuchar la cancioncilla tal como la conocemos en España
11: Bueno, mis queridos amiguitos Vamos a cantar esa canción Que tanto le gusta a ustedes La canción de mi barba tiene Tres pelos ¿Estamos <risa> preparados? ¿Preparados? Sí. Vamos a ver
14: mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba pues Recuerdos de
28: infancia Total Es la adaptación a España ah, de qué, una qué vieja qué cartesiano, ¿no? Todo, si
37: no tres pelos, no sé
28: <risa> Esta era de las más divertidas Porque os acordáis que luego llegaba una parte Que no había que mencionar ni la barba o sea que si, si mencionabas la palabra barba perdías, luego tenías que saltarte también pelos, en fin, ibas restando palabras y era una, una canción que te iba a tensar, era como un concurso, vamos. Uf. Sí, sí.
1: ¿Y la versión original?
28: La versión original es una canción italiana eh, que se llama eh, Tre Trepunte Año Capello, el, pues el, que luego pasó a España como el sombrero de tres picos. Y esta canción italiana la cogió Nicolò Paganini en el 19, hizo unas versiones para violín y orquesta que es sensacional.
37: ¿Cómo, puede, cómo pueden bueno. degenerar algunas canciones? ¿no?
1: La pregunta es: ¿quién es el primero que de ahí saca una cancioncilla infantil? Sí,
28: yo creo que existía antes la canción infantil y que Paganini ah, la, vale. la cogió hizo esta pieza que se llama, por eso la traigo hoy, un, se un llama champler. El Carnaval de Venecia. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Por cierto, ya que estamos tan emocionados, deberíamos cerrar con la noticia que más nos ha emocionado esta semana, que ha sido que los Rolling Stones han fichado a por McCartney Ringo Starr. Pensamos Uf. en Santi Segurola cuando leímos la noticia. Dijimos, todo lo tiene que comentar Santi.
37: Por la edad, ¿no? <risa> no,
1: porque siempre nos traes los. Bueno, siempre no, bueno, pero los Beatles, los Beatles sí llegan siempre de tu
37: mano. los traemos todos. ¿eh? Bueno, porque no, los Beatles que no falten.
14: claro.
37: Bueno, esta es una canción, Si más Sweetly, que me parece maravillosa. Del disco para mí más bitleriano de los Rolling Stones: eh, Between the Batons. The Buttons. Y es, eh, sí, eh, por lo visto McCartney y Ringo Starr van a aparecer, se habla más de McCartney, no está tan seguro lo de Ringo Starr pero parece que también en el próximo disco de los Rolling Stones que se está grabando en, en Los Ángeles, la verdad es que por mucho que se hable de gran rivalidad, digamos que culturalmente y me, se ha hablado de esa rivalidad que yo creo que en términos de relación entre ellos no era para tanto, es más, no. tenían muy buena relación
28: Al contrario Santi, yo creo que la el primer sí. gran éxito de los Rolling es una canción de los Beatles sí
37: exactamente Y, la, sí. y la verdad es que han, han tenido buenas relaciones, ahora es curioso no porque a los Beatles le faltan dos y a los eh, Rolling Stones le faltan sí. dos, eran cinco entonces, ¿qué le faltan a los Stones? Un bajista Un bajista que es μακάρνη y un batería ha muerto Charlie Watts y ahí está Ringo, está, se atiene, han hecho ya el equipo perfecto. Por cierto, hay una gran canción, otro día la pondremos, sí. de Beatles and the Stones que habla de, 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 lo, de lo que han significado los dos. Yo sinceramente creo que culturalmente han sido mucho más los Beatles, pero en términos musicales hay una Uf. gran tribu de fanáticos de los Rolling Stones y les entiendo. Pero oye, para eso está la música. ¿Tú te
19: imaginas que, que Mick Jagger llama a McCartney y le dice bueno, sí, oye, vamos a hacer este proyecto y la batería que la ponga Ringo, y dice Paul no, no, ya la pongo yo también o sea, sí, o sea, ¿sabéis? A lo mejor así ha pasado eso <risa> está claro no, de me, yo todo.
37: Me, <risa> en alguna ocasión, creo que en algún festival en los, en los 80, alguna vez aparecieron los dos, McCartney uno es de origen más obrero de Liverpool, el otro es de origen más burgués hay que decir que la gente que sepa que eh, Mick Jagger empezó a estudiar en la London School of Economics, oh, o sea claro. que la sabe de qué va la pasta sí, sí. y siempre ha sido el que se ha preocupado de todos los aspectos oh. financieros de los estados. En el, en el oh,
31: capítulo bueno. de los Simpsons que hay un campamento Ay, de rock, noticias. Mick Jagger aparece con gorra de contable. Las noticias <risa> las
1: voy a dejar. Gracias, Mickey, Max, Andy. Bien. Hasta pronto. Noticias Hasta de las seis. Bien. Y seguimos.
24: Buenas tardes. Dura intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU del secretario de Estado estadounidense, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania, con una advertencia de Anthony Blinken a las Naciones Unidas. No hay que dejarse deslumbrar por los planes de paz. Avisa de que Rusia utilizará cualquier pausa para consolidar el control del territorio y reponer sus fuerzas. Vamos a volver a Nueva York. Agustín Alcalá, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han cerrado la puerta al plan de paz presentado por China para terminar con lo que Pekín denomina la crisis entre Rusia y Ucrania el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se ha dirigido al Consejo para asegurar que nadie quiere la paz más que los ucranianos, pero no a cualquier precio Para que la paz sea justa debe defender los principios primordiales de la Carta de las Naciones Unidas soberanía, la integridad territorial, la independencia y para que la paz sea duradera debe garantizar que Rusia no se toma un descanso rearma y vuelve a comenzar la guerra dentro de unos meses o unos años cualquier paz que legitime la toma de territorio por la fuerza debilitará la Carta de la ONU y enviará un mensaje a los agresores de todo el mundo de que pueden invadir cualquier país y salirse con las suyas. Los representantes de París y Londres han mantenido también que en esta contienda hay un agresor, Rusia, y un agredido, Ucrania, que tiene derecho a defenderse para expulsar de su territorio al invasor. Está hablando en este momento el embajador ruso, Vasily Neveznia, que ha declarado que la paz que quieren Estados Unidos y sus socios es la entrega de Rusia y la ruptura de su territorio. Gracias Agustín. La guerra pasa factura occidente que ha visto
24: cómo a lo largo de este año ha subido la inflación y el crecimiento económico se ha visto seriamente amenazado en el horizonte. Los planes de los bancos centrales que pueden apostar por prolongar su política de altos tipos. Una expectativa que inquieta a los inversores y vuelve a llevar a las bolsas al rojo. Hoy el IBEX 35 cerraba una semana con un descenso del 1,4%, aunque eso sí ha conseguido salvar por los pelos los 9.200 puntos. Caridad García. Si sí,
6: viernes, marcado por el dato del IPC norteamericano en el que se suele fijar la Reserva Federal, una cifra más elevada de lo esperado, que ha disparado las ventas en los mercados financieros, con fuertes pérdidas, sobre todo en las bolsas europeas. El IBEX 35 casi es de los mejor parados hoy. El selectivo se deja un 0,3% arrastrado por IAG, que pierde un 6,5% de su valor en acciones. Le siguen con pérdidas más moderadas en el entorno del 2%, Solaria o Robi. En el lado de las ganancias destaca hoy SACIR, que se anota un 4,7%. Y en el mercado de materias primas, el petróleo al alza este viernes con el barril de Brent a cierre de mercado rozando los 83 dólares.
24: La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz 15 años de cárcel por la operación Quiché. Se trata del presunto operativo para policial para espiar al ex del PP a Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera este partido.
2: En su escrito de acusación los fiscales solicitan además la inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Por otro lado el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. También solicita 15 años para quien fuese asesor de María Dolores de Cospedal en el gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo. Y
24: solo un día después de que Italia haya aprobado la polémica ley que limita los rescates marítimos a los migrantes, se ha aplicado ya las primeras sanciones, 20 días de inmovilización en el puerto y multas de hasta 10.000 euros. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
35: Después de que ayer por la tarde el Senado italiano aprobara el decreto que endurece de las condiciones a los barcos de las ONGs que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo Central. Anoche le llegó una multa a la nave Geo Barents fletada por Médicos Sin Fronteras por la que tendrá que permanecer inmovilizada 20 días en puerto y pagar 10.000 euros. La Organización Humanitaria considera inaceptable lo sucedido y ha anunciado que emprenderá acciones legales para responder a la decisión de las autoridades italianas. Las ONGs critican la nueva normativa al considerar que criminaliza los rescates en el Canal de
24: Sicilia y acabará así provocando un aumento en el número de inmigrantes muertos en esa ruta. Y a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que es suficiente la contribución militar de España para la defensa de Ucrania? Pues cree que no. Una mayoría, el 81% de quienes ha participado en la encuesta, opina que sí es suficiente el 19% restante. Y vamos ya con los deportes, David Campos. El
29: árbitro de videoarbitraje, Estrada Fernández, ha presentado una querella contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, y su hijo por presunta corrupción deportiva. La querella expone que Negreira prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Fútbol Club Barcelona. Si es admitida a trámite, un juzgado asumiría la investigación que ahora mismo está en manos de la Fiscalía de Barcelona. Un nuevo capítulo en el caso Negreira en la antesala de una nueva jornada de liga en primera división que vivirá mañana el Derby madrileño Real Madrid Atlético de Madrid. Los entrenadores Ancelotti y Simeone cuestionados sobre el caso Negreira.
9: Confío que en este momento no hay corrupción, ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. De árbitros Fallan, como fallan cada ser humano, que si fallan tenemos que aceptarlo. Súper convencidos que en este
18: momento en el fútbol no hay corrupción. queda claro y está todo ahí. Estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos
20: nos gusta competir con las mismas posibilidades.
29: Elche y Betis abren esta noche la vigésimo tercera jornada en primera, es la vigésimo quinta en la Euroliga de baloncesto y tras la victoria del Real Madrid hoy juegan los otros tres representantes españoles, el Barcelona ante el Mónaco, el Vasconia en Bolonia ante la Virtus y el Valencia frente al Olympiacos.
24: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
33: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué
15: volvimos?
33: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mira. Malas
15: el... decisiones.
33: Dios, me cago viva.
15: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
27: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con
13: una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
16: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
11: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
30: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero.
26: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cebisama.com
13: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo... Y tener que enseñar tu casa a desconocidos. Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. filmar de toda la vida, un lujo.
27: No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega.
8: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com. Ponte en forma
22: ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit,
15: go for it.
10: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico.
18: Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo
10: haces.
22: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y duchamanía.es.
27: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero .es.
1: 6 de la tarde y 12 minutos arranca la segunda hora del Comanche, sigue aquí Nuria Torreblanca. Aquí estamos. Se incorpora a Madrid Noelia Danes, buenas tardes Noelia. Buenas tardes, ¿qué tal? Y hoy tenemos sorpresa porque desde otro continente nos acompaña un viejo amigo, un gabinetero de, de corazón Comanche. Vamos a saludar al profesor Julián Casanova, que ya saben que está en Michigan. Profesor Casanova, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Hace mucho que no oía esa música yo de Barrabás, ¿eh? ¡Hombre!
1: Hace ¿Eh? tiempo, ¿eh? Que no te dejabas caer por el Comanche. Claro, mensales, venga ¿verdad? política,
18: venga. No me dejan hablar de cine, de historia, de música, de rock and roll, si es lo que me interesa. De mí, de de lo
1: tendremos en cuenta. De hecho, eh, de hecho te, te hemos querido invitar como Comanchero, eh, precisamente siendo hoy el día que es, ¿no? Un 24 de, de febrero, hace justo un año que empezó la invasión de de Rusia a eh, Ucrania y hemos pensado que estaría bien pues hablar un poco de, de cine bélico. No solo eso, sino que además tenemos esa, esa película premiada en los premios BAFTA y Novedad en el frente, que bueno, es una versión nueva, porque eh, la, la película, la original y no sé si es de los años 30 o 40 de, de, Es del 30, es del 30, del 30 ¿verdad? Bueno, de hecho un año
18: después de la novela, Vale, porque de la, la novela
1: también la... es, de, 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 es de los años 20. No sé si no sé si la no la haría... novela de
18: remarque la novela de Remarque es del 29 y la película de Milestone es de 1930.
1: Mm. Noelia, la, supongo
17: que la habrás visto eh, sin novedad en el frente, como prácticamente todo el mundo, ¿no? ya a estas alturas de partido. Pues tengo que decir que cuando me dijo ayer Nuria que Julián, que por cierto estoy encantada de saludarte Julián, que hace muchísimo que no hablamos, me Igualmente. da mucho gusto que hablemos. Eh, me la puse anoche, pero es una película que dura tres horas y vi como la mitad, lo que pasa es que yo tengo muy presente la novela de Remarque porque cuando trabajaba como profesora en la universidad la utilizaba mucho lo que no sé es si la peli eh, sigue a pies juntillas la historia de la novela de Remarque o el protagonista tiene otro final distinto no lo no sé, no me lo contéis
11: vale, no lo
1: contamos <ríe> Quedamos no a mitad.
17: pero he visto que el ritmo de la película recogía perfectamente bien el ritmo que le imprime Remarque a la novela, que es una novela muy lírica pero también muy eficaz, ¿no? es un canto antimilitarista, bueno ahora Julián nos contará eh, Bueno, en fin, que yo estoy entusiasmada de oír hablar de esto. Claro. Bueno, sin novedad en el frente, que estamos hablando de una película de los años 30, pero es
1: que en el, en el año pasado se hizo esta versión, que es la que ha sido premiada en los BAFTA. No sé yo si la... ¿Tú qué detectas, Julián? ¿Detectas que las películas bélicas son más pacifistas o, o seguimos en no, la onda belicista? Que... ¿Qué pasa?
18: Yo creo que estas películas últimas, podemos hablarlo después, eh, yo creo que se ajustan mucho a un nuevo público joven. Esta, esta película, por ejemplo, está llena de ruido, la película de, de Netflix, ¿no? la última versión. Pero es que hace, hace unos años hubo una maravillosa 1917. ¿eh? Es decir, que por ejemplo, hay dos películas últimas de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, 1917, y, y All Quiet on the Western Front, que es la nueva versión, que yo creo que, que dan muestras de cómo ha evolucionado el cine bélico podemos hablar de, de eso después pero pero son éxito porque realmente atraen muchísimo porque mantienen las dos vertientes del cine bélico las trincheras por supuesto sobre la primera guerra mundial la, la, la guerra el drama de la guerra la tragedia el heroísmo y por otro lado las historias personales ¿no? y, este, y esa combinación el nuevo cine la, hecho, la hace de forma diferente que el cine antiguo y podemos hablar de eso con, me, con menos propaganda con menos propaganda, menos heroísmo, es es un, es un cine más, no, no digo que es neutro, eh, pero es un cine muchísimo menos militante que el anterior.
1: Bueno, es que antes muchas películas bélicas las producía el, directamente el Pentágono,
18: Sí, no, y ya no, ya no solo eso sino que realmente el, el cine bélico es una forma de, de desarrollar no solo las crueldades de la guerra, el realismo, el heroísmo sino que eran de combate eran armas de combate que utilizaban fundamentalmente los vencedores pero hay también muy buen cine de los derrotados ¿eh? sobre la primera guerra mundial bueno, en realidad el cine de Remarque es un cine sobre derrotados, porque los protagonistas son alemanes, no son británicos o, o franceses y sirvió durante muchísimo tiempo de propaganda podemos ir a tora 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 podemos ir por supuesto a salvar al, al, al soldado Ryan no y, y en realidad hay un cine de que se llama bélico pero no es bélico, es de retaguardia. ¿Cuál es el paradigma? Pues Roma, Chita, Perta, claro. no, de, de Rossellini. ¿no? Es, un cine, es un cine de retaguardia o, o paisa, del de, de mismo, de, de, de Rossellini. Es un cine que no refleja las batallas, hay muchas películas que no reflejan las batallas, pero que, que dan esa, esa imagen ya diferente. Y por supuesto hay una, una larga tradición de antimilitarismo y de pacifismo que está en la primera expresión, que está en la primera expresión de, de, de sin novedad en el frente, pero que representa clarísimamente eh, senderos de gloria, ¿no? Creo que... Creo que estamos hablando de muchísimas cosas, pero es muy interesante porque el cine de guerra ha atraído a millones de personas a lo largo eh, de la historia. Y creo que hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde la gente vio que no había habido otra guerra como esa, con la mortandad, con las trincheras, con el heroísmo, con el nacionalismo, con el ultrapatriotismo y además en una guerra que acaba 20 años después sin otra peor. Uh -huh. Creo que todo eso es muy interesante.
1: Te preguntaba Noelia, claro, ya no, no lo sabía que ayer se le pasó el día y no no pudo ver las tres horas de, de película, tampoco vamos a hacer un spoiler, pero eh, ¿tú, ¿tú crees que se refleja bien el espíritu de la novela de Remarque en la, en, en la adaptación que se hizo en su momento en el cine?
18: Sí, porque la novela, sí, porque la, la película de Milestone eh, respecto a la nueva capta el humor. que en Las trincheras no solo son el heroísmo, la gente que va a matar es una es una historia del desencanto de alguien que que a estudiantes eh, jóvenes a los que les han movilizado pensando que detrás había una guerra corta. Fue larga, que era una guerra brillante, fue desastrosa y que además era una guerra en servicio de la patria. Y, y, la, y la novela va de desencanto, ¿no? La novela va de cómo, de cómo esa gente percibe... Ese desencanto del ultrapatriotismo por el cual iban a matar, y al final se dan cuenta que no es cierto, que, que además no es corta, que además no están matando a, a un enemigo que es enemigo, sino que están matando a gente como ellos. Y después hay una buena parte del humor. Remarque, todo eso lo, lo, lo reflejó muy bien. Es muy interesante. La, la vida de Remarque es muy interesante porque no sé si sabéis eh, que se casó con Polé dar aquella persona de tiempos modernos, aquella trilla de tiempos modernos que eh, se había casado a su vez con Chaplin, había. Chaplin, cosa, sí. Casado con Chaplin. Y, y lo que y lo que no sé si sabéis que el famoso instituto Remarque, que es un instituto de historia, en la, en la Universidad de Nueva York, fue creado por Paul e. Godard con fondos de lo que era Remarque para estudiar la historia de, de Europa ¿sabéis quién dirigió por primera vez ese instituto Remarque ya en, en este siglo XX? No. Tony Jatt, muerto, el fallecido Ostras, Tony Jatt, Jatt fue, fue el primero que dirigió fue el primero que dirigió el instituto Remarque que está ahí en Washington Square y es con dinero, con dinero de Remarque dado por pole E. Goddard, que era su señora, su mujer, hasta el último momento es muy interesante esta historia
1: qué fuerte, ¡Qué fuerte! ¡Todas esas coincidencias! Vamos a escuchar un fragmento de sin sí, novedad en el frente de la película de los años 30.
38: Será una guerra rápida y habrá muy pocas bajas. Pero si hubiera muchas, recordemos una frase que dijeron los romanos cuando luchaban en tierras ajenas. Dulce decorum es pro patria mori. Hermoso y digno es morir por la madre patria.
1: Sí, bueno, las guerras siempre se anuncian como cortas y después se, se, se alargan. Dice Jordi a través de Twitter, un oyente habitual, que la película Sin Novedad en el Frente también tuvo una versión en el año 79 de Delbert sí. Mann eh, con Donald uh -huh. Pleasence. Bueno, sí, no creo,
10: no creo sabía que nada la primera... de la historia de
17: Remarque, sí. ¿eh? de Eric Marie María uh -huh. Remarque. Pues fíjate, sí, podemos sí, no hablar de su relación con Marlene Dietrich, también, también que fueron cuatro años. Sí, sí Y supuesto. de hecho hay un libro con la correspondencia de ambos que se titula algo así como Dime que me amas o Dime que me quieres. Sí, eh, bueno, es que él tuvo una vida alucinante, ¿eh? además un hombre que renunció a su nacionalidad, se hizo norteamericano en el año 47 y, y bueno, yo creo que el matrimonio con, con Godard, con Polines, es eh, fascinante por lo que significó para ambos. Aparte de que era un hombre súper atractivo. Yo os cuento que de joven estaba enamoradísima de Remar, que creía que era mi novio. si <risa> sí, era un poco mi fantasía, porque y me, me interesaba muchísimo su literatura y, y toda su trayectoria. Sí, sí, es como el último romántico. Claro, nombre... Perdón, sí.
18: yo, yo creo que la novela de, de Remarque ¿eh? y la película de, de Milestone son las primeras que fijan a la Primera Guerra Mundial como, como el gran emblema de la pérdida humana, ¿no? de la deshumanización del contrario, de la trinchera. Porque hay otra película paralela que es muy interesante, que es la de Kim vidor de eh, Big Parade, ¿no? que es una, una película que contiene también... Eh, escenas memorables de las batallas de la primera guerra mundial no pero también la, la pesadilla es que el tema fundamental de toda esta gente es que vivía en una sociedad civilizada europea que había colonizado el mundo que creían que estaban en el paraíso respecto a otros países y que de repente todo aquello se convierte en una en una pesadilla y yo, yo lo he dicho muchas veces eh, Mari carmen y los oyentes a lo mejor pueden estar interesados es que la guerra más cruenta del siglo XIX, que es la de crimea se lleva a la tumba a medio millón de personas Personas. la guerra más cruenta del siglo XIX que es la guerra civil americana que fue muy mortal porque este país tenía 30 millones en los años 60 del siglo XIX y se llevó a la tumba a 700.000 no tiene nada que ver con los 9 millones de personas que mueren en la primera guerra mundial es la es una guerra que se aplica por primera vez la tecnología moderna al servicio de la destrucción que se aplica a la guerra química que está el gas que está la aviación la artillería es decir es una guerra que y eso por ejemplo en la última quien vea la versión de netflix de de todo sin novedad en el frente se dará cuenta como, como todo eso impacta con una música pegadiza, ¿no? que, que, que trata de reflejar en realidad la muerte. Y, y, y esto es algo muy interesante porque ya no es propaganda solo, es una forma de decirle, de decirle a la gente que eh, la guerra forma parte de la vida de Europa que la guerra forma parte de, de la destrucción del contrario, que en el fondo lo único que pasaba es que tenían una nacionalidad diferente, porque incluso en este caso no hay un elemento racista, etcétera Y después en todas ellas está la masculinidad. La mujer no participa prácticamente. ¿no? Este es un tema que le interesará muchísimo, segurísimo, tanto a Nuria, a ti y a, y a Noelia, porque realmente es, es una exaltación de la masculinidad, de la camaradería, de, de, de los jóvenes, de la juventud, de la imagen de la juventud unida con la masculinidad. Y claro, eso es si lo tomas como neutro, pues no pasa nada. Pero si lo tomas en contexto histórico, detrás está el fascismo, por supuesto.
1: Bueno, eh, a ver, ta, nuestra, memoria recien, nuestra memoria reciente no, pero no hace falta irse muy lejos para tener en la memoria, en, en nuestra memoria histórica, eh, en la patria, eh, la, la memoria española, la guerra civil. Hace poco, además, eh, ¿cuántos años tiene ya esta eh, película mientras dure la guerra? en el... El... Pues... O
18: sea, el 19 yo yo firmado sea, ¿eh? se tiene el 19 ¿no? sí se tiene sí, sí, el 19 sí que nos ens,
1: que nos enseñan eh, bueno sí es una película no es una película bélica pero sí que nos habla de la guerra
18: no, no, Yo creo que este es el, el tema que te planteaba antes Que hay muchas películas que desde la retaguardia Hablan de la guerra Es curioso, la guerra civil española Que es una, un símbolo internacional para tantas cosas No ha tenido cine bélico como, como comprendemos el cine bélico Que se aplica a la primera guerra mundial Podemos hablar de la segunda de Vietnam Incluso de, las, de, las, de, la, de la guerra en Bosnia En la antigua Yugoslavia Que han salido películas muy interesantes El cine el español no ha hecho Cines ba sobre batallas No, no, hay, una batalla, no hay un cine sobre la batalla de Madrid Madre mía. hay una película sobre la batalla del de, de Ebro ¿no? y a, a veces hablando con, con cineastas españoles siempre me lo han comentado no lo difícil que resulta, lo caro que resulta hacer una película bélica de ese, de ese tipo entonces tenemos películas maravillosas pero sobre, sobre la muerte, sobre cómo se mata a la gente sobre los valores, sobre la moral, sobre la violencia pero no tenemos evidentemente sobre el contraste que significa un millán y un no pero, pero, pero no tenemos películas bélicas de ese tipo pero eso es también una tradición del cine en español e insisto es que es que el cine español trabaja con presupuestos de 4, 5, 6 millones 7 millones de euros, los que pueden y una una película bélica es que es que por menos bueno, de 30 ¿Crees nada, que solo es una cuestión de dinero, años.
1: Julián? El... Hay algo
18: más, es una tradición, ah. es una escuela es dinero, por supuesto, y es también lo difícil que es hablar sobre guerra civil en España ¿eh? Ahí voy os recuerdo, os recuerdo, lo digo porque estaba, sí, sí. Estoy, estaba también con él conectado, porque estábamos ya hablando del proyecto y como lo sacó él yo lo puedo decir, Sorogoyen o sea, no a, Sorogoyen. a Sorogoyen le quitaron con todo lo que ha sido con todo lo que es y lo que ha sido Sorogoyen para Movistar le bloquearon una serie sobre la guerra civil uh -huh. cuando ya la tenía preparada del todo y vino una orden desde arriba dijo aquí no se financia nada relacionado con la guerra civil esto es tremendo, esto es tremendo así que con un país que no mira con libertad una, un país que no mira con libertad a su pasado ¿cómo va a hacer cine de verdad? <tú> sí. Pero, pues, fíjate que es, que es muy difícil
17: mencionábamos el claro. caso de Bosnia-Herzegovina ¿no? eh, 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 se ha hecho muchísimo cine sobre la guerra en los Balcanes, eh, películas que han costado dinero como Cuba de por ejemplo, que es la película que a mí más me gusta y allí no hay dinero, ¿eh? lo que pasa es que se han buscado sí. productoras porque lo que sí se entendió desde el principio es que hay una gran necesidad de contarse y es mucho más reciente, claro, no tiene nada que ver con lo nuestro, estamos hablando de un conflicto de los años 90 y sin embargo ha habido una producción cultural enfocada en explicar el conflicto, no en cerrar heridas porque es pronto para cerrar las heridas de Bosnia, pero sí en poder narrar el conflicto desde las perspectivas de, de los creadores, de los artistas y de las comunidades de pertenencia, pero aquí en España eso no ha ocurrido, bueno, pues porque hay una oclusión de nuestra memoria democrática, yo creo que el, este caso que mencionaba Julián, lo último que supimos sobre lo de Sorogoyen, es tan elocuente que francamente
1: no hace falta sí, decir mucho más. Sí, sí. Vamos a escuchar un fragmento de Mientras dure la guerra.
26: Mire, no voy a discutir de eso con usted. No esperaba menos. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia. Siempre tan valientes, siempre tan íntegros, siempre intentando cambiar el mundo. Pero desde su casa, desde sus libros, desde su trinchera. Mientras que nosotros, los matones, los cortacabezas, nos vamos dejando la piel. El alma en Primera línea de combate.
1: Bueno, ese Millán Astray bordado por Eduardo Fernández, Uf, gran persona, y, y, y una Muno de Halde sí, es, eh, un Amuno por carrera lejalde que tiene un duelo interpretativo los dos eh, impresionantes. Bueno, en ese fragmento ya se ve un poco eh, la idea que hay de fondo en, en, en esta película mientras dure la guerra. Sí, de
18: nuevo, claro, de nuevo, de nuevo nos estamos dejando la, la vida, pero pero no estamos dejando la vida en abstracto por la patria. No, no estamos dejando la vida por, por la nación, no como ustedes que son unos traidores. Decir que hay un discurso ahí que en medio minuto amenaba en medio minuto resume realmente una buena parte del, del, del conflicto de la sociedad española de, del primer tercio del siglo XX, bueno, del primer tercio, y como ganaron la guerra de la continuación. Y creo que esto es muy interesante, y de nuevo que es la, la, la masculinidad, la valentía, la camaradería, uh -huh. y, sobre todo, y sobre todo que está sirviendo valores nobles, superiores, porque son la patria, Dios, y no... Y no la crítica social, o no la novela, o no la literatura, o no la filosofía, que en el fondo, ¿qué es eso? No. Creo que este es un tema muy interesante.
17: Y ah. luego, perdón, no, quería preguntarle a Julián, ¿no te parece, Julián, tú que además has trabajado en esa película en particular, documentando y apoyando el proyecto, en la importancia de la ficción, donde no llegan los historiadores, donde no llegan las monografías expertas, donde no llega el ensayo y la divulgación, bueno, y porque divulgación histórica, infelizmente, en España muy poca, Ahí sí llega la ficción, qué importante es hacer ficción buena, uh -huh. de calidad, con un buen soporte histórico. Y eso quiere decir rigor, pero también quiere decir perspectiva. Qué importante fue esa película y qué pena que no estemos viendo más producciones en esa misma dirección. ¿no? Uh
18: -huh. hace, unos, hace unos días, apenas tres semanas, eh, por iniciativa mía en el centro donde trabajo aquí, que es un centro de estudios de Europa y, y de Eurasia, eh, proyectamos la película. Uh -huh. Yo la introduje y después introduje el debate y fue interesantísimo ver la cantidad de gente que sin conocer sin conocer mucho sobre la guerra civil española con orientaciones, explicando lo que era aquello, mm. entraron no había, había gente de Polonia, había gente de Ucrania había gente de latinoamericana y me pareció muy interesante y yo siempre he pensado en esta relación infeliz entre la ficción y la historia cuando yo veo a mis colegas historiadores que muchas veces dicen, no, pero es que no es, no, no es fiel, no, no, pero es que la ficción no es fiel, lo no. que hay que demostrar <risa> clarísimo, lo que hay que demostrar es que una hora y media son capaces de llegar a millones de personas yes, yes. y nosotros necesitamos cientos de páginas no yo siempre se los expliqué y después cuando salió como había gente que le quería meter a Amenábar y por la guerra y de paso a mí diciendo que había errores históricos y yo decía pero vamos a ver tú te imaginas que va que va a cometer un error histórico algo de ficción yo le puse encima de la mesa todo lo que había hablamos de todo y al final Amenábar decide y si Amenábar mata a franco es ficción yo no puedo matarle en la historia él sí y si no que se lo digan a tarantino a tarantino a los a los malditos bastardos que le gusta tanto en un piano.
1: <risa> sí. vamos a acabar con Senderos de Gloria es otro uh, gran clásico del cine bélico con un mensaje muy potente eh, pacifista en esa trinchera
13: me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos, me disculpo señor por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico
20: y aunque me hunda en la profundidad del infierno no le pediré más disculpas
13: Coronel Dax ...me decepciona usted... ...ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo... ...usted quería salvar a esos hombres... ...y no iba detrás del puesto de Miro. ...es un idealista... ...de veras coronel que lo siento... ...estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar... ...tuvimos que fusilar a esos hombres... ...usted ha acusado al general Miró...
16: ...y yo le he pedido cuentas...
1: ...qué fuerte esa, esa, esa escena de todo ese monólogo... Sí, sí. Ese, ...ese diálogo... Eh, y, el, ...y el monólogo de, de Douglas, de Kirk Douglas... ...es impresionante...
18: ...que hay que escucharlo de verdad en versión original... Que sí, ...es una maravilla... Sí. ...no, de verdad, es, un, es una maravilla... ...y además es que es la, sí. la, la, la muestra de nuevos senderos de gloria... ...sabemos que Kubrick hacía cosas maravillosas... ...pero esta película cuando tú la proyectas en, 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 el, en, lo, en las aulas... ...porque este es otro tema de los que sacaba Noelia... ...esto sirve para llevarlo a las aulas, este tipo de cine... ...y a veces explicar, con una película explicas mejor la historia... ...que con tres horas de, de exposición... Y esta película creo que tiene eso, porque en el, fondo, en el fondo, primero está en Francia, o sea, la barbaridad no la hace el enemigo, los alemanes, etcétera, sino que es, un auto, es una autorreflexión del patriotismo de, de la sociedad que supuestamente crea la libertad, que crea, que crea la república, que crea todo eso y, y les estalla encima de la cara, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Y por
19: cierto, he recordado, ahora me un pequeño apunte, que, que lo que hablabais sobre la, lo, cómo se cuenta la guerra civil en este país a través del cine, sí que hace años, hace no demasiado, demasiados años David Simon el creador fantástico creador de, de, de The Wire o de bueno de muchísimas sí. series de las más potentes que tenemos eh, actualmente lleva años detrás de un proyecto en el que él quería venir a rodar una serie a España para contar la guerra civil uh -huh. o sea si tenemos a gente de fuera interesada en contar nuestra historia e incluso David Chamon nos lo contó en una masterclass ¿Qué estáis haciendo guionistas españoles Que no estáis contando las grandes historias De la guerra civil que
1: hay aquí? Mm -hmm. Quizá porque sea, sea difícil Exacto. llevarlas a término sí, sí, ¿no? Sí, llevarlas a, producción... a cabo y recibir eh, bueno Un poco de ayuda Para llevarlas también. y para montarlas Que, no. No, que, que, que es caro mucho, El cine es mucho. caro Vamos a hacer una pausa Después hablamos de Uy, tendremos que hablar de muchas cosas De extrañas parejas También de la historia de Josephine Baker No se vayan, por favor
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
13: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género? Lo
6: primero, siempre llamar al 091.
2: ¿Y mientras llega la policía, es mejor
6: intervenir o no? Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima. Pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
25: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua
22: Madrileña Contra el maltrato tolerancia Cero
27: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald O convertirte en un superhéroe como Iron Man La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda
12: ¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91 411 19 42 o pedrolanceros.com Pedro Lanceros Nuestra experiencia y tu fidelidad la clave de nuestro éxito.
15: En las tiendas Somnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15
38: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. .es. automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
33: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
13: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas Afan decor con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
15: Oye, estás más rejuvenecida. Te han desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita, 91300 2355. Nos eliges para informarte,
22: porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: La música ya nos situamos eh, para hablar de Josephine Baker, la propuesta que nos hace hoy Noelia Danez, que en noviembre de hace dos años fue honrado además con un memorial y una placa en el Panteón de París donde descansan las máximas glorias de la cultura francesa. Está, está bien, los franceses tienen ese, ese detalle de reconocer a los que han hecho
17: enriquecer su cultura, ¿no? aunque no sean franceses. Eso es. Sí, fija bueno, también te digo, hay 80 héroes allí y de los 80 héroes hay seis heroínas. Sí, y, y lo de la paridad no lo llevan bien, eso sí que no lo llevan bien. Y negras hay una que es esta. Bueno, también quiere decir que cuando esto se hizo, que lo propuso Macron, lo hizo con toda la intención ¿eh? de reconocer, digamos... ...que en ese panteón de glorias francesas... ...pues tiene que haber una diversidad... ...que represente de alguna manera lo que el país es ¿no?... ...y ha sido históricamente, vamos a ver si lo van consiguiendo... ...pero bueno, no deja de ser interesante, claro... La cuestión es cómo una bailarina exótica que había nacido en Estados Unidos y que era famosa sobre todo por sus provocativos espectáculos llega hasta el Panteón de las Glorias Francesas, ¿no? ¿cómo puede pasar algo así? Bueno, Esta mujer eh, nació eh, a principios de, de siglo, en el año 1906 en San Luis, en el estado de Missouri eh, con el nombre de Freda Josephine MacDonald eh, ...fue desde muy jovencita un icono cultural... ...una diva, la llamaron la Venus de bronce... ...era de niña muy pobre, Ella se cría con la madre... ...el padre desaparece muy pronto de la vida de ambas... ...el padre por lo visto tiene ascendente español, es una cosa que he leído en dos sitios uh -huh. eh, pero con poca poco nivel de precisión, digamos. Eh, él solía tocar el tambor en bares, honky-ton, cosa que la niña anda cerca ¿no? de la música y la madre es mitad negra y mitad apalache, por eso eh, Josephine Baker es una mulata que tiene también como otros rasgos distintos, ¿no? además de, de los propios de una mujer negra. Ella trabaja desde muy chiquita, con ocho años ya está trabajando como sirvienta y se casa muy pequeña también. Eh, a los 14 años, Josephine Baker ya se ha casado dos veces. y Es de su, Caramba, se ya, sí, es de su segundo marido de quien toma el apellido Baker. Eh, bueno, Ella dice que empezó a bailar para, para combatir el frío en las calles de San Luis, es decir, es una mujer que no tiene ninguna clase de formación artística, pero lo cierto es que baila y baila y baila muy bien y se enrola en una compañía de bailarinas que se llaman las Dixie Steppers, que en 1919 la llevan a la ciudad de Nueva York. En Nueva York ella eh, baila con esta formación y es reclutada por una mujer que está buscando artistas negras para integrar una compañía de negros a la que llamará la revista negra con la que quiere viajar a París, quiere llevarlos a Europa para mostrarlos allí pues en el Music Hall. Eh, parisino en el Folie Bergeret y demás, así que ella se marcha a Francia con la promesa de recibir un sueldo de mil eh, dólares al mes que me parece una barbaridad. Es decir, le dicen te vas a hacer rica y la verdad es que sí que se hace Estamos rica. Estamos hablando de los años es 20. Que, ¿no? Claro, es, sí, una sí, una locura, sí. es una locura, es una locura. Me llamó la atención y retuve el dato. Eh, bueno, en el año 1926 ella tiene 19 años, es una mujer todavía jovencísima y directamente lo peta muchísimo en el Folie Berger. Allí sorprende al público con un espectáculo muy diferente al que solían ver los parisinos, que ya habían visto de todo a la altura de los años 20 pero bueno, esto es todavía más flipante es un cabaret titulado Danza Salvaje <música> esa música o una muy parecida baila Baker vistiendo solamente perlas, un sostén diminuto seguro que nuestros oyentes han visto imágenes de ella ataviada de esa manera y una falda hecha de bananas bananas que además llevan incrustadas piedras brillantes a mí esto me fascina porque claro, la banana es el símbolo colonial pero ella lo convierte en algo así como un triunfo fálico, todas esas bananas moviéndose al ritmo frenético de Josephine son una cosa entre... entre no sé, entre inquietante, divertida... Eh, te pone como nerviosa, ¿no? ¿Pero qué está haciendo? Claro, es el TikTok de la época, ¿eh? O sea, de hecho, bueno... Eh, eh, si, si nuestros dientes la ven... Parecen movimientos propios de TikTok, porque hay un frenesí ¿no? en, en los movimientos de esa mujer que resulta difícil de explicar. Bueno, deja todo el mundo boquiabierto, es una especie de reinterpretación del Charleston, la gente flipa con ella, dicen que en el Folie Verge la llegan a ovacionar hasta 12 veces, no para de salir al escenario, es el famoso baile de la banana el que la catapulta incluso al cine. Fijaos que esta mujer negra llega a protagonizar cuatro películas en Europa. Sirena de los Trópicos, Susú es la más conocida, eh, Princesa Tam Tam, que suena un poquito africano, ¿verdad? Y Falsa Alarma, ya en 1940. Ella no tenía miedo y yo creo que ahí reside un poco su éxito, además de, por supuesto, en su extraordinario talento de adoptar y de subvertir muchos de los estereotipos que los franceses tenían con las personas negras, es decir, no los rehuía, los abrazaba y les daba la vuelta. Eh, Josephine trabaja en Francia, gira por Europa y en un momento determinado decide volver a Estados Unidos. Va a regresar a su país natal hasta en tres ocasiones distintas. En la primera de ellas se queda absolutamente planchada porque, claro, ya se ha convertido en una artista eh, muy reconocida en Francia y en general en toda Europa. Cuando vuelve a Estados Unidos es una mujer negra más y como cualquier otra mujer negra es víctima de toda clase de marginaciones y, y, de, y de malos tratos, entonces se marcha otra vez a Europa, vuelve otra vez en los años 50, y en los años 50 vuelve a ver lo mismo, es decir, la discriminación racial en su país que no termina de, no ter, no termina de resolverse, ni siquiera termina de expresarse o formularse ¿no? a través del movimiento por la lucha y el reconocimiento de los derechos civiles que llegará un tiempo después. Pero ella ya se siente capaz de poner una pica en Flandes y en los años 50 dice que en su país hay discriminación y que ella ha sido víctima de esa discriminación y entonces Huber le echa el ojo y la acusan de ser eh, bueno, eh, simpatizante de los comunistas y la expulsan de Estados Unidos. Y Josephine Baker queda proscrita en su país, esto es un, bueno, es un dolor con el que ella carga durante mucho tiempo porque en Europa está muy bien, la tratan como una reina, pero ella quiere volver a Estados Unidos y quiere sentirse allí querida y respetada y sobre todo hay un momento en el que esa experiencia suya individual, ella empieza a verla en una clave colectiva y estructural y dice sobre todo quiero que las mujeres y los hombres negros de mi país disfruten de los mismos derechos que los blancos. ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, Josephine Baker termina por volver a Estados Unidos con una, a través de una intervención de Bobby Kennedy para participar nada más y nada menos que en la marcha sobre Washington, aquella en la que Martin Luther King pronuncia el famoso discurso ¿no? de Tuve un sueño. Es la única mujer negra que participa. Pero antes de eso, eh, os cuento que también Trabaja para el gobierno francés durante la Segunda Guerra Mundial y cuando ya se instala la ocupación nazi de Francia, eh, se convierte en espía y trabaja para la resistencia. Sigue haciendo giras y animando a las tropas aliadas, desplazadas en distintos frentes y en las partituras de, que utiliza para sus espectáculos, filtra eh, documentos importantes y relevantes eh, con tinta invisible. Esa es la labor que hace y eso es lo que le ha valido el ingreso en el panteón francés. Se la ha reconocido como una ciudadana francesa que además aportó, eh, digamos, eso, a un trabajo ¿no? de, de ayuda y de soporte a la resistencia. No sé si en Estados Unidos, Julián, eh, se ha rehabilitado la figura
1: de, de Josephine Baker o, o, o no, o sigue estando un poco en la sí. sombra.
18: ...quería comentar solo un pequeño detalle... ...cuando fue espía en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...estuvo varias veces en Canfrán... Sí. ...que es la estación en la provincia de Huesca... ...que actuaban en aquel momento... ...tanto espías nazis... ...como antifascistas... Sí. ...así que mm, pasó por allí, estuvo... ...después fue a Portugal... ...también pasó por allí... ...mira, yo creo que... ...que, que Baker es una, una persona que sí que... De, ...después de lo que ha nombrado eh, Noelia... ...de su participación en todo lo que son, fueron... ...los derechos civiles... ...de alguna forma se le recuperó, ¿no? Porque, porque estaba, porque claro, para ellos era francesa. Yo creo que hay un, un, un punto muy importante en ese, en ese discurso que ella dio allí también, que, que vino a decir yo estoy en, en Europa con, con reyes, presidentes, me, conozco a gente muy importante pero cuando vengo a un hotel en Estados Unidos no puedo tomarme una taza de café tranquilamente porque soy negra. Me parece que esa, esa imagen del 63 refleja la, el contraste entre una sociedad tan, tan rica tan, tan democrática pero en la que los, los negros no tenían ni siquiera el derecho a votar creo que ha habido una rehabilitación, ya sabes ahora todo lo que es búsqueda de raíces que expliquen por qué la sociedad norteamericana sigue teniendo estas injusticias con los negros está presente, y sí que hay muchos estudios académicos también sobre Josephine Baker mm,
17: es muy interesante acaba, acaba su vida de, en Mónaco, ¿no? sí, acaba su vida en Mónaco, solo un apunte Ella es donde está enterrada, ¿no? está enterrada allí, en la en la marcha sobre Washington, ella va vestida con el uniforme del ejército francés, de la Francia libre, es decir, va como alguien de fuera es muy interesante, ¿no? porque es lo que dice Julián, se la va a rehabilitar pero ella tiene que ir como extranjera a su propio país, y como mujer negra eh, que tiene derechos más o menos parecidos a los de los blancos en Europa, no así en su país de origen ¿no? o sea, que se ve también como todo el trabajo que había que hacer en Estados Unidos, y bueno, que sigue pendiente de hacerse a día de hoy, termina muriendo en Mon eh, porque, bueno, eh, eh, se queda sin dinero, ella monta una familia un poco insostenible de 12 niños a los que adopta, ...para crear lo que llamó su tribu arcoiris... ...y lo hizo con un hombre que fue el último marido suyo... ...creo que tuvo en total seis o una cosa así... ...y, y bueno, él se llevó el dinero... ...y entonces ya tuvo que volver al business... ¿no? ...y al Music Hall y estuvo girando otra vez por Europa... ...pero es verdad que luego fue Grace Kelly... ...quien en un momento dado la coge en mónaco ...y allí es donde descansan sus restos... ...o sea que incluso ahora cuando ha habido... ...este, este eh, homenaje... Eh, ...en noviembre del año 21... ...no han traído los restos... de Josephine Baker a Francia, eh? no han sido eh, están están Me en Mónaco. Siente...
12: Es
18: interesante también comprobar si hubiera estado en Estados Unidos, estas cantantes como ella de, de jazz y de soul eh, tenían un público negro muy importante. Sin embargo, en Europa, imagino Noelia, que el público fundamentalmente era blanco. Claro, ¿no? claro. El público que, que asistía. Eso es un tema, eso es un tema interesantísimo, porque aquí no aquí no habría ninguna duda que forma parte del alma negra, y sin embargo, no, no.
1: Claro. Estamos llegando al final, qué pena, porque es súper interesante. Sí, oye, claro que sí, pero ya no tenemos mucho más coma. Se quedan unos cuantos minutos. Sí, sabes, eh, Julián, como hace tiempo que no estás en el Comanche No sabes que nos vamos bailando del Comanche eh, voy, voy a dejar que Nuria no escoja sabía, ¿no? Aunque ya, ya suena a Rolling eh, Cuéntanos Suena a Stones, a Jumping Jack Flash Una canción... De
19: la que podemos ir bailando perfectamente Porque es de Subidón, de las que yo digo que es de Subidón Que es una historia fantástica Está dedicada a un jardinero A Jack Dyer, que era el jardinero de Keith Richards Ese señor estaba bailando Saltando y con unos taconazos Trabajando en el jardín, inspiró La canción, y aprovecho para citar Mi película bélica preferida Porque ah, esto no lo hemos contado, no Julián verdad. Desde el cazador hasta sí. la colina La delgada línea roja, la chaqueta
1: metálica Son tantas películas que muchísimas
19: que, hacer que Pero
18: un... yo hablaba en aquel tiempo de cine y la saqué ¿eh? la famosa sí, lo, sé, lo sé lo sé me acuerdo me acuerdo
1: ¿cuál es la tuya favorita? Sí, sí, eh, es que están es, yo creo que el cazador el cazador ¿Mm? <risa> no sabría decir yo eh yo creo que
18: el cazador
1: <risa> me, me, me iré del tu manche bailando y pensando <risa> sí, 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 <risa>
18: salvaje, Solían, sí.
1: Solían Casanova muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros un beso
18: Encantado, ya sabes que cuando queráis, yo estoy dispuesto
14: con, pues, eh, con
18: vosotras tan maravillosas. Así que adiós. Y recuerdo, la, y recuerdo la versión de Leon Russell en el concierto de Bangladesh de esta canción. ¡Hombre!
1: Gracias, Noelia Danes, hasta el viernes. Un beso. Chao. Adiós a todos. Hasta el lunes a las 3. Feliz fin de semana. Adiós.